0: I miei occhi da bambino, incantati dalle cesta del divino. Roma, Roma, beh, ma quanti siamo tutti insieme qui per te, una turba intera grida in corso. a sale, si fa forte all'ingresso della squadra piano piano e ogni volta torna ad essere bambino nel ricordo di mio padre per la mano Roma, oh, Roma e Marco Antisepo,
1: Questo programma, per i suoi profondi contenuti, è consigliato ad un pubblico che ama pensare e che non sceglie mai la soluzione più semplice. Il suo intento è quello di non insultare nessuno, tranne gli spocchiosi, gli arroganti e i fuffaroli. Detto questo, vi auguriamo buon ascolto.
2: I was born in a city Where the winter nights don't ever sleep So this life's always with me The ice of my veins will never bleed Love wow.
3: I know you'll never find that missing piece When you cry and say you miss me A liar told you that I'll never lie
4: 28 marzo 2022 buongiorno, buongiorno, ben ritrovati sui 92.7 di Teleradio Stereo buongiorno e buon lavoro a Veronica in regia video, a Matteo Bonello in regia audio, a Lorenzo Pesse in redazione ben ritrovati e buon inizio di settimana da Jacopo Palizzi, un abbraccio forte fortissimo a Riccardo Galopeira buongiorno e ben ritrovato non al mio fianco ma virtualmente così ai tempi della grande tecnologia è come se lo fosse ad Augusto Ciardi oui. Augusto? Jacopo Palizzi buongiorno, buongiorno <ride> eh, Ah, memoria, mamma mia, che bellezza, che bellezza! Il divano da cui trasmette Augusto Ciardi è un pochino lo stesso che viene utilizzato convenzionalmente, davvero per, da, da chi richiede sistematicamente il riscatto nel corso di un periodo no, di, eh, di prigionia eh, dopo un rapimento. È sempre lo stesso. Non ho il ho di...
5: quotidiano, non quotidiano, ce l'abbiamo <ride> matici, Non so. Il quotidiano, no.
4: il divano rosso di Augusto Ciardi, però non hai quotidiani. però ti posso chiedere che cosa ha fatto ieri la Ferrari per capire se sei sul pezzo, sei in diretta. La Ferrari
5: è salita sul. Podio. Sai ha che ha vinto Verstappen, Verstappen
4: sì. o Leclerc? Ha vinto Verstappen. Verstappen che è Red Bull Sì Ha vinto Verstappen Bravo Ma quindi, Agu- Ferrari. Quindi, oh, quindi Augusto Ciardi è ancora vivo E nonostante non abbia il quotidiano accanto a sé Giusto Gu, Questa è la dimostrazione sapere, del fatto che ci sei Non Devi volevo prenderti in, in castagna momento, eh. In un momento <ride> di
5: scoramento Ieri sera eh, ho visto Un gran bel docufilm su Focus Sullo Tsunami che colpì il Giappone, a me sì. pia- cioè, piacciono, eh, non, non è che le auspico. Però, insomma, le catastrofi, insomma, sempre, sempre, sempre approfonditi i temi. E poi non so per quale motivo sono finito su una serie di, di, di servizi su tutti i piloti di Formula 1 purtroppo deceduti. Nel corso degli ultimi 50 anni no, no. Scusate non so più che fa io No
4: beh, insomma Ti posso chiedere Rapidamente come-, come va Come stai e quando ti rivedremo Qui al nostro fianco Augusto
5: Guarda domani c'è una tappa uh, Che però no, 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 Non per smontarmi ma mi hanno detto Si sì, fallo però que- che-, che è famoso però no Eh, come sta? so che sarà pure per molti una semplice influenza, per me magari un po' di più più che altro è è, è il tempo che si dilata e e quei sintomi che poi ritornano a distanza di qualche giorno quando pensi che sia tutto finito è una bella rottura di scatole niente di grave, figuriamoci eh, saranno stati saranno sicuramente Anche tre dosi di vaccino Tutto quello mm. che insomma Ci diciamo e Che sappiamo Da, da ormai I 25 mesi Praticamente Però è una bella Rottura di scala Per la serie
4: intero- No Per la serie Il covid non esiste Tanto per, no, per no, rimanere No sono a casa Perché mi sono preso Una
5: settimana di ferie Ma non potevo andare a vacanza <ride> Sono rimasto a casa
4: sì. E ti sei comunque collegato, scusami, in che senso, senso c'ha?
5: È l'appartenenza quella. <ride>
4: ah, tu hai detto pure se sono in ferie, visto che non posso partire. Alla fine no, quindi... però a parte gli
5: scherzi. No, 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 è un piacere, ma anzi, non è una ruffianata, è un piacere anche perché. Cioè, insomma, chi, c'è, chi è stato a casa parecchi giorni sa che poi. Il tempo non passa mai, è pure un bel
4: distrarsi, dai, mi fa molto mm. piacere. È Una bella rottura di scatola, si può dire. Poi stavo con mio amico Palizzi, cioè, che, che posso voler di più. Abbraccio a Riccardo, ovviamente. Un abbraccio fortissimo a Riccardo. Diciamo che quando è capitato a me, ero diciamo, preso da, no? oltre da. oltre da tutti i sintomi della malattia, diciamo, c'erano anche altri, altri problemini. Ah, dai, tu stai tu avevi proprio dei danni cioè, alle corde vocali. Altri insomma, problemini, diciamo, non, da, non da poco. Eh, Augusto, abbiamo, iniziamo questa settimana che poi ci riporta. Ti dico fortunatamente a prepararci a quello che sarà, il, la, la, sarà la ripresa sostanzialmente di questa stagione. Eh, ti ricordi quando ci permettemmo? Nello specifico ero io a farlo, e tu, tu eri del mio stesso pensiero, che sarebbe stato totalmente eh, sbagliato, delittuoso, addirittura. Dare per scontato che la stagione della Roma eh, poteva essere messa in eh, poteva passare in, eh, no, eh, tranquillamente. E, e si poteva già programmare quella successiva, ed è un qualcosa dal quale un pensiero, una considerazione, eh, una, um, un tema di dibattito dal quale ho sempre preso le distanze e nel quale mi sono sempre inserito con un, uh, con un pensiero forte che continuo ad avere e continuo a portare avanti, cioè quello di, di non dare assolutamente nulla per scontato, di non credere affatto che tutto quello che sembra essere in un certo modo e che vada in una certa direzione poi necessariamente lo sia e lo possa possa confermare perché la stagione della Roma che un mese e mezzo fa eh, sembrava darti degli impulsi non molto positivi per tante ragioni, nonostante la Roma già era in una serie positiva perché non non dimentico mai che eh, dal 13 dicembre ad oggi la Roma in campionato ha perso soltanto con il Milan e con la Juventus, in rapida successione, con quella dolorosissima rimonta subita dalla squadra di Massimiliano Allegri Ok, Ma in campionato la Roma dal 13 di dicembre, sono passati quasi quattro mesi, ha perso soltanto due partite. Eh, però eh, sarebbe stato delittuoso in quel momento lasciare andare mentalmente il campionato e perché mi veniva da fare questo monito eh, virtuale ma neanche troppo perché mi era capitato di ascoltare in più volte nel corso delle, delle passate stagioni da tesserati della Roma questa, questa presa di coscienza no? fare un, una sorta di mea culpa anche alla fine del campionato e della stagione stessa Abbia, ci siamo illusi di esserci indeboliti Disse Daniele De Rossi all'indomani Delle cessioni di Allison, di Strotman e di Naingolan, eh, Lasciando sostanzialmente intendere Che nella prima parte di quel campionato si, si, si persero dei punti delittuosamente Magari perché si entrava in campo Non particolarmente convinti Lo disse Daniele De Rossi eh, Pellegrini che ha ammesso l'anno scorso Di aver staccato la spina Ecco, diciamo scossi e bruciati Da quello che è successo nel, Anche come dichiarazioni Nelle, nelle, ultime, nelle ultime stagioni eh, Io mi sono permesso sempre di portare avanti il pensiero Per cui a febbraio è delittuoso a prescindere da dove ti trovi, in campionato, in classifica, eh, nelle coppe, nelle competizioni europee, dar per scontato che ormai la stagione è passata in cavalleria e che si può programmare quella successiva. E la Roma fortunatamente a ci sta dando dei segnali importanti sotto questo aspetto perché mancano otto partite alla fine del campionato non sono moltissime ma permetterebbero alla Roma di di piazzarsi in maniera decisamente dignitosa proprio nel nel campionato nazionale e ne mancano almeno un paio di Conference League che può dare una dimensione, un prestigio, eh, può impreziosire sicuramente sotto tanti punti di vista questa questa stagione. Ecco, non aver mollato in quel momento e anzi forse all'interno di Trigoria aver, aver trovato qualche piccolissima piccolissima certezza in più, qualche piccolo appiglio di più, eh, trovare qualche qualcosa di, di solido eh, come, eh, come approccio, come, eh, co- come certezza a cui, a cui ancorarsi, ha fatto sì che questa, che questa stagione che sta per ricominciare, per il rush finale, quello decisivo, quello importante abbia assunto come speravamo noi come auspicavamo un po' tutti dei, eh, dei margini, dei contorni decisamente diversi rispetto a quelli che noi pensavamo potessero essere fino a un mese e mezzo fa mettiamola così, fino all'indomani fino all'indomani di quel Roma-Juventus
5: Se, se ci fai caso Jacopo uh, i quotidiani di oggi vanno sul mercato di nuovo perché non c'è calcio giocato nella partita di domani della Nazionale serve solo per le polemiche tra uno spogliatoio lasciato sporco e chi è andato via dal da, da ritiro ovviamente con l'ok dei Mancini e della Federcalcio perché da Immobile a Mancini passando per chi è Giorgini e compagnia cantante e Berratti non è che se ne siano andati così eh, perché ammutinati anche se per me è una cosa grave ma a parte questo la Nazionale chi se ne frega vedremo come andrà ma si va sul mercato perché mancano 5 giorni alla ripresa del campionato eh, perché se togliamo Inter, Milan e Napoli io faccio sempre più fatica a metterci la Juventus in corsa c'è veramente poco. La Lazio ha finito la stagione, la, 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 l'Atalanta quasi sicuramente dovrà concentrarsi solo sull'Europa League che non è poco perché come la Roma è l'unica rimasta in Europa, la Juventus arriverà quarta, forse terza, non lo so, rientrerà in Champions, ma la Juventus fuori dalla, dalla Champions può proiettarsi sul mercato. La Roma no, non doveva farlo. Ha ragione perché sarebbe stato peccato mortale perché c'è una coppa in cui sei favorito perché la Roma un più del Marsiglia, un po' meno dell'Ester, non lo so, comunque tra le tre squadre più forti che partecipano alla Conference League e perché hai Murigno in panchina, torno a nominare la parola Murigno dopo cinque giorni, anche perché da solo ne parla con Lampadario con la caffettiera, e, mh, perché Murigno serve pure a questo, eh, perché purtroppo i calciatori hanno bisogno della balia, perché purtroppo è un allenatore che per me farà molto bene e parzialmente poteva farlo anche a Roma in Europa l'ha fatto come Fonseca non può essere mai Murigno ma non lo era neanche di Francesco perché tu quando parli di de quelle frasi di De Rossi che pare il pensiero che, che sposò Geco che sposarono che ha ribadito pure quattro di Radio Stereo il pomeriggio naingolana qualche tempo fa mesi e mezzo fa e quella era una squadra che era fortissima ieri Sky ha dato Roma a Barcellona nel 2018 tu <ride> vedevi io ho visto gli ultimi 20 minuti no non l'avevo mai rivista quella partita per intero te lo, te lo dico tu vedevi, vedevi a bordo campo perché erano usciti oppure stavano in panchina, vedevi Nainggolan, abbracciata a Schick, preso da da Gerson. E poi arrivava che ti posso dire: vabbè, Bruno Perez, quello lo c'è sempre, è quel semolo. Ma poi in campo vedevi Jeco, vedevi, vedevi Strottman, vedevi De Rossi, vedevi Manolas eh, vedevi. vedevi Alisson in porta, è il Sharawi che era subentrato. Quante volte abbiamo <coughs> detto che quella squadra doveva vincere, certo, non la Champions League, certo, il campionato c'era la Juventus straforte ma quando andava in Roma League collezionava figuracce quando andava in Coppa Italia se togliamo quel maledetto 2013 che era una Roma completamente diversa faceva proprio la, la, l'albo d'oro delle figuracce perché? Perché evidentemente c'era e ci sarebbe ancora un sistema a livello proprio ambientale io quando parlo d'ambiente mi riferisco a quello che c'è dentro Trigoria eh, non all'altezza delle ambizioni vuoi magari perché ci sono dirigenti in Fieri, cioè dirigenti che devono ancora eh, avere quella quel pelo sullo stomaco che oggi è a Marotta, che ieri aveva Galliani, che poteva avere il primo Baldini eh, o perché ci sono allenatori che non hanno quell'ascendente quella sui calciatori. Quante volte abbiamo detto, Jacopo, se un calciatore che sia il più forte della Rosa o il più scarso o il, più, o il giovane più talentuoso, se non riesce a entrare in sintonia con Murigno ma non soltanto per il bene comune della squadra, <coughs> ma per come Murigno può cambiarti la, 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 la carriera se tu entri in connessione con lui... Se non capisci questo per me non puoi giocare a certi livelli Poi Murigno può piacere Può non piacere, può essere considerato più bravo Meno bravo di Guardiola O dopo Guardiola, Klopp, Mancini, Zidane eh, Spalletti, Ancelotti e compagnia cantante Ma è uno che, che sa come si fa Abbiamo detto tante volte A noi non interessa quello che ha vinto Murigno Perché non tifiamo Non ci siamo divertiti nel vederlo fare il triplete a Milano O a Oporto O vederlo vincere col Chelsea O i titoli con Real Madrid a me ci interessa quello che in virtù di quanto fatto precedentemente a questa esperienza possa portare a livello di capoccia, a livello mentale alla Roma e quindi il fatto, e torno alla tua considerazione, che ci ritroviamo praticamente ad aprile, che la Roma comunque può giocarsela per il quinto posto, che non ti fa fare i festeggiamenti, io non festeggiavo neanche il secondo posto, se festeggiano i trofei, è una tara mentale mia, c'è la soddisfazione perché stai facendo bene e la Roma della precedente gestione nei primi anni tolto l'apprendistato purtroppo doloroso dei primi due anni, ha fatto bene poi gli ultimi due sono stati in disastro perché quello è stato un disastro certificato con una firma in calce James Pallotta perché il, il disastro lo ha, lo, ha certif- lo, ha, lo, lo ha tra virgolette non voluto perché si sia divertito ma lo ha permesso lui eh, ha il Murigno perché è una società adesso punta su uno che può andare anche oltre le lacune che sono in, in questo momento fisiologiche eh, di, di, una, di un management di una proprietà che, che non può avere il pelo sullo stomaco che hanno dirigenti storici che, tra l'altro, manco ci stanno più perché il ah, Milan, no. che adesso vediamo primeggiare, Jacopo. Il Milan che primeggia è un Milan che ha fatto 3000 giri, cioè se guardiamo la rosa del Milan di oggi e guardiamo quella non dei sette anni fa, non del 2018 quando la Roma andava in serietà dei Champions, ma se guardiamo il Milan di due anni fa, quando c'erano più o meno ancora i vari com'era, Mirabelli, Fassone, sì. Cinesi. di... di, 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 di di identità ignota di Colmina non c'è più nessuno di Colmina non c'è più nessuno quindi tutti vanno per tentativi e pensiamo che la Roma magari con Burigno il tentativo giusto l'abbia trovato l'abbia, l'abbia fatto
4: <tell- <tell- tra le altre cose, Augusto, prima intanto ci fermiamo un secondo, nel senso che ho un ricordo importante da fare e poi ci sono un paio di dati che mi, che mi interessano per far capire quanto poi sia questa una, una fase assolutamente cruciale della stagione è un termine abusato, un'espressione abusata, crocevia del campionato io cerco di non dire mai queste cose perché davvero mi annoia ascoltarlo a ripetizione che però questo sia, sia un passaggio focale eh, della, della stagione della Roma, mh, lo dicono anche anche dei numeri e dei dati che, di cui ti parlo tra pochissimo, però prima ti parlo di 3 P ceramiche che ha tutto quello che hai sempre desiderato per valorizzare la casa, pavimenti, rivestimenti parquet, cucina e arredo, 3, scavolini ed Ernesto Meda tutto l'arredo giorno e notte, inoltre un nuovissimo reparto outdoor ti aspetta con pergotende eh, bioclimatiche e corradi, eh, mobili da giardino talenti, mini piscine e cucine da esterno, i loro arredatori svilupperanno insieme a te i tuoi sogni e puoi avere lo sconto in fattura del 50% oppure il bonus mobili tre P ceramiche lo trovi in via della maglianella 131 in via Appianuova Nuova 1240 b via della maglianella 131 e via Appia Nuova 1240 b per tutte le informazioni c'è il numero di telefono 06 66 41 41 41 è veramente semplicissimo ve lo ripeto 06 66 41 41 41 risponde 3p ceramiche ma c'è anche il loro sito web quindi cercateli e cliccate su www.trepceramiche.it Nel calcio i numeri ci insegnano tanti tanti esperti, ti possono dare un'indicazione, contano relativamente perché poi è il campo, quello che vedi, la sensazione che ti dà una squadra di avere coscienza, consapevolezza di quello che sta facendo, consapevolezza e coscienza di ciò che non sa di saper fare di poter fare eccetera eccetera però da qualche parte ti, porta, ti portano altrimenti non ci sarebbero i match analyst altrimenti non ci sarebbero quelli che si studiano quanti contrasti hai vinto e hai fatto quante eh, occasioni da gol, expected goal eh, eccetera eccetera tu puoi, puoi fare eccetera eccetera ce ne sono tantissimi altri no, di dati che vengono studiati e vengono utilizzati quindi semplicemente questo per dire cosa che eh, alla trentesima giornata dello scorso campionato la Roma accusava eh, di ritardo 7 punti Punti dal quarto posto occupato dalla Juventus e ne aveva, pensate, 11 di vantaggio sul Sassuolo. Alla trentesima giornata dello scorso campionato, quindi a parità di giornate di campionato giocate, la Roma l'anno scorso era settima, a più 11 dal Sassuolo e a meno 7 dalla Juventus okay? adesso la Roma è a meno 8 dalla Juventus sempre quarta, quindi se vogliamo ha peggiorato la sua distanza dal quarto posto, eh, però questo mi interessa relativamente mi interessa che nel momento in cui ci si ferma e si riprende l'anno scorso la sosta per le nazionali arrivò prima della ventottesima giornata di campionato, una roba del genere, non, è, non si era già giocata la trentesima, quindi non si può fare il paragone al rientro dalla sosta per le nazionali È fondamentale e sarebbe fondamentale le indicazioni che ci arrivano per quello che ci fa vedere la Roma sono importanti anche da questo punto di vista. Che la Roma riesca poi nell'impresa, nella piccola impresa, e chiaramente es- esagero, utilizzo un paradosso dialettico: di eh, non fare quello che è riuscita a fare l'anno scorso. Perché se alla trentesima dell'anno scorso era a meno 7 dal quarto posto, e poi a fine campionato sei arrivato a meno 16, e se avevi 11 punti di vantaggio dall'ottava, e a fine campionato sei arrivato a 62 punti pari merito con il Sassuolo, che ti ha mangiato in 8 giornate di campionato 11 punti. 11 punti. Già questo sarebbe un qualcosa di importante Già da qui si potrebbe ripartire Perché può essere anche considerato un consolarsi con l'aglietto Può essere anche considerata una magra consolazione Il tuo non poter essere in grado di poter competere Per posizioni più importanti E allora fai la corsa sul quinto posto eh, Ti bei del fatto che sei riuscito a rimanere più vicino al quarto Perfetto, tutto quello che ci pare Prendiamo coscienza di quello che è lo stato attuale la Roma La Roma adesso è questa una squadra in grado di poter competere non agevolmente, anche con qualche affanno, anche soltanto per il quinto posto. Che si riesca quest'anno a portare avanti una stagione con un percorso europeo che dobbiamo ancora vedere dove ci porterà. L'anno scorso la Roma alla trentesima era lì lì per giocarsi il ritorno con l'Ajax dopo aver vinto all'Amsterdam Arena all'andata. Ma già riuscire a rimanere incollati a questo gruppo di squadre che competono per, la competiz- per, per le coppe europee. Senza accusare questi ritardi impressionanti, perché a finire il campionato scorso a meno 16 dal quarto posto, e essendosi fatti recuperare 11 punti dal sassuolo in 8 giornate, fu una sorta di debacle in campionato. Quindi già sarebbe una crescita importante vedere una Roma che ha intrapreso questo trend, di cui parliamo tanto e lo diciamo anche sottovoce, ma la Roma è entrata in un filone così: più... non lo dite per carità perché dopo metti che si convincono che... La Roma in un trend ci è entrata e sarebbe fondamentale, sarebbe importante proprio anche per, la, per, la, per il prosieguo del progetto con Giuseppe Murigno, con chi per lui... Portare avanti questo, questo percorso tecnico che ti faccia vedere che tu sei in grado di rimanere lì competitivo e incollato a quelle posizioni, poi puoi arrivare addirittura sesto, ma magari a 7-8 punti dal quarto posto, puoi arrivare anche settimo a un punto dal sesto e a due dal quinto, quello che è successo l'anno scorso. È un qualcosa fuori dal comune, perché tu hai accusato dei ritardi mostruosi dalle zone europee, ti sei salvato in calcio d'angolo, eccetera. Nel percorso di crescita, perché non, non si può schioccare, la, le, eh, schioccare le dita e trovarsi improvvisamente la squadra più competitiva in grado di andare a rompere le scatole al Milan, al Napoli, all'Inter o addirittura alla Juventus che è ancora in corsa, però che sia un segnale di un percorso, di un trend che si è intrapreso anche quello di essere competitivi e di non accusare dei ritardi macroscopici dando la sensazione a gusto di aver staccato la spina e di non essere incollati a quello che è l'obiettivo anche del campionato
5: L'anno scorso te l'ha detto il capitano della Roma a fine stagione abbiamo staccato la spina a fine febbraio quindi con gli effetti da marzo, da quando poi tu hai iniziato anche adesso la Roma l'anno scorso aveva ancora quel vantaggio sul sassuolo perché lo ha accumulato precedentemente quando addirittura all'inizio dell'anno solare se la giocava per il secondo, terzo posto. Staccare la spina significa proprio noi campionato, non... cioè più che staccare la spina non devi presentarti in campo, questo avrebbe dovuto fare la Roma quest'anno, ecco perché l'anno scorso, ecco perché eh, questa stagione come sembrava dopo quella serie di pareggi col Genova, col Verona, a Reggio Emilia col Sassuolo. <coughs> non poteva limitarsi soltanto a questo sì, questo no a questo me lo cacci via, a questo rinnovi il contratto perché avresti buttato un anno siccome tu non prendi Murigno per buttare un anno per fare: cioè Murigno non è venuto qua a fare il tagliatore di teste o il curatore fallimentare che ti dice quale contratto rinnovare o meno più o meno ci si può arrivare anche senza Murigno Murigno deve arrivare qua al primo anno pur non vincendo il che non è detto in Europa per mettere delle basi, le basi sono anche queste le basi sono anche Saper far riprendere, come si dice, riacchiappare la Roma? La Roma si è riacchiappata a un certo punto, quando sembrava perdersi, e in passato si perdeva definitivamente, staccavano la spina, e per due mesi la gente andava allo stadio a buttare i soldi. No, buttare i soldi il tifoso, non la Roma li butta mai, però per dire, andando a guardare, vedeva una squadra che non aveva più l'anima perché mentalmente abbiamo staccato la spina. Io non ricordo una frase, poverina, pure. Orrino Pellegrini pure in modo ingenuo l'ha detta, penso oggi non la direbbe mai più una frase del genere, perché non è bello sentirselo dire, se sei un tifoso, ma se sei un datore di lavoro, ma io immagino se sei un'azienda che può essere una radio, alimentari, qualsiasi tipo di azienda che a un certo punto le cose e gli affari vanno male, fine stagione se vediamo per fare un punto della situazione, sì però capo, direttore, adesso glielo possiamo dire, no? a un certo punto abbiamo smesso di lavorare con voglia, abbiamo staccato la spina, venivamo, dimbravamo il cartello ma io li caccio in blocco ma io vado contro, io vado contro qualsiasi ordinamento la che...
4: dichiarazione mi fece impazzire Augusto io vado impazzire. contro
5: qualsiasi Jacopo, vado contro qualsiasi legge de, sul lavoro M-m-m-m- preferisco andare contro farmi far causa da, 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 dai sindacati ma io ti caccio via, ma io ti chiudo il cancello ti tolgo tutto dal badge alla, alle chiavi tu non entri mai più nel mio, nella mia azienda perché il lavoro è una cosa sacra e ma Però vedi pure come si comportano i calciatori i calciatori non bisogna della balia. Ci sono delle eccezioni, certo, perché altrimenti facciamo quell'errore che commettono in tanti quando parlano di qualsiasi argomento in cui si generalizza. Ci sono delle eccezioni, a voglia se ci sono delle eccezioni, ma nella maggior parte dei casi serve la balia. Eh, ora non mi accodo alla polemica eh, che pure oggi, no, sui anni sportivi, c'è legata a come i calciatori dell'Italia hanno lasciato lo spogliatoio del Barbera eh, tutta plastica buttata per terra bottiglie, un disastro eh, perché quello vabbè mh, probabilmente accade pure quando l'Italia vince se l'Italia avesse battuto la Macedonia nessuno avrebbe mostrato quelle foto dello spogliatoio del Barbera non devastato, ma, ma sporco a livelli indicibili eh, però poi la balia serve anche per farvi capire che signori miei facciamo 30, Beh, facciamo pure 31 va, perché voi siete quelli che hanno eh, confezionato la seconda più grande umiliazione consecutiva che l'Italia abbia mai subito in ambito calcistico, quindi tutti quelli che sono stati presenti contro la Macedonia eh, mi fanno al cazzo del favore che stanno con noi anche in Turchia per giocare una partita inutile, ma ma fino all'ultimo voi state con noi, tanto che dovete fare? Dovete raggiungere a Monte Carlo eh, o a Dubai la vostra compagna, visto che molti di voi non devono neanche allenarsi perché tornano con le squadre a metà settimana, dovete andare dove? A a mangiare la carne, a buttare il sale a Dubai tutti insieme per fare le storie su Instagram no, 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 voi siete gli artefici dello sfacelo non servirà a nulla perché magari molti di voi in nazionale neanche ci torneranno però voi state con noi fino all'ultimo giorno fino a quando non torniamo dalla Turchia dall'Anatolia dove abbiamo giocato sta partita inutile ma per giocare questa partita inutile ci avete messo del vostro quindi venite, ci seguite poi tornate e poi magari addio, arrivederci e grazie eh, i calciatori hanno bisogno della balia e Murigno per me continua a essere la baglia migliore baglia ma non nel senso che è la tata che ti aiuta o il domestico cioè quello che che sta lì che ti aiuta e ti fa fare i comodi tuoi, no 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 bastone e carota, io penso che io continuo a pensare che la Roma abbia fatto la scelta migliore che potesse
4: Caro, caro August, eh, ci fermiamo, andiamo in pausa, poi rientriamo e mostriamo sul 611 qualcosa di, di abbastanza interessante che esula dal calcio ma la famosa notte e famigerata notte degli Oscar no? ha, fatto, ha fatto discutere molto per, per quello che è accaduto con protagonista Will Smith ne ah. parla praticamente il mondo intero è ah, Vi... vero,
5: ma sarà vero? Cioè, <ride> una cosa vera
4: o... no no, ah, penso è proprio... direi che è proprio vera anche eh, perché non credo che abbia bisogno di farsi pubblicità per altre, no. per altre motivazioni ecco peraltro ha vinto, ha vinto l'Oscar come miglior attore per, uh, per il Ci film la... uh, cosa? Ha
5: vinto col principe di Bel
4: No, 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 no. ha vinto con una famiglia vincente in cui lui interpreta Richard Williams che è il papà di di Serena e Venus Williams, (ride) le due tenniste. E però insomma è successo un qualcosa di cui parliamo, rientro dalla pausa e facciamo una piccola spiegazione di quello che vedremo e poi lo mostreremo sul 611 del Digitale Terrestre e anche chiaramente su Twitch, a tra poco.
1: Pubblicità Ora per te, per rendere il tuo ambiente migliore
7: Striani è porte
8: da interno e corazzate, è infissi in alluminio, PVC e legno, è tende e tende da sole, è vetrate per esterno a pacchetto e scorrevoli, tutto con posa in opera qualificata.
7: Striani è il top, a Roma in via Genzano 46, telefono 06 788 6672, Striani.it e in promozione tenda motorizzata 4 metri x 2,50 con telecomando in 12 rate da 109 euro e inizia a pagare
1: dopo 120 giorni.
9: Vendo la mia
10: casa, chi compra non c'è. Muto, tasse certificati. Vendo la mia casa, chi compra non c'è. UM24, voglio vendere casa a te. Vendo la
2: mia casa.
3: UM24,
6: Ormai lo sanno tutti. Chiama UM24 e troverai l'acquirente giusto per il tuo immobile. UM24 acquista direttamente la tua casa e ti fa realizzare il prezzo di mercato 06 87 18 12. 12. UM24.it
3: Luca,
7: quest'anno non ho voglia di fare le solite vacanze.
6: No, e cosa vuoi fare?
7: Non saprei. Ho voglia di andare. dove mi porta il cuore. Ma allora
11: compriamoci un camp e andiamo via quando ci pare senza pensare più a nulla.
7: Mm, è vero. È come portarci dietro casa nostra.
11: Da Tech. Tecnocaravan. Via Pontina 425 a Roma a Spinaceto, camper nuovi, usati ed anche a noleggio. Tecnocaravan. Da oltre 40 anni a Roma è concessionaria Laica, Cartago e Mobilvetta. Cercaci anche su tecnocaravan.com.
3: On your mark ready set let's go dance for a pro i know you know i go psycho when my new joint hit
4: Augusto
12: Augusto
4: Eccolo qua Allora, il vero protagonista della serata Della notte degli Oscar È stato Will Smith Che aver, eh, oltre ad aver conquistato l'Oscar con, eh, Come diciamo prima La statuetta con, eh, come miglior attore protagonista Di una famiglia vincente Cosa è successo? Sappiamo che c'è anche, sono anche fasi di intrattenimento no? All'interno del, di, di questi macro eventi E eh, il Chris Rock, credo che si chiami il, il comico che era stato invitato insomma per, per fare un po' di intrattenimento uh, ha fatto una battuta infelice sulla moglie di Will Smith già da Pinkett ironizzando sul fatto che sembra il soldato Jane con la sua capigliatura uh, insomma è sostanzialmente a testa rasata ma nonostante sia noto che lei abbia questa capigliatura e questo look perché soffre di soffra di alopecia e quindi insomma l'ha vista giustamente come, come una battuta decisamente infelice Vediamo Vediamo sul 611 e quindi anche a chi è collegato su Twitch eh, che cosa è successo alla notte degli Oscar eh, con Will Smith in prima, in prima fila eh, quando Chris Rock, questo comico statunitense, ha deciso di fare una battuta infelice sulla moglie di Will Smith. Vediamo, vai.
3: G.I. Jane 2, can't wait to see it, ok? <ride> <laughs> Was a, that was a nice one. Okay. I'm out here. Uh oh. Richard. <laughs> oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my This- wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yeah.
4: It was a GI Jane jump.
3: Keep my wife's name.
4: Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua cavolo di bocca Momento di impasse Questo è quello che è successo Questo è quello che è successo la notte degli Oscar
5: Fronte perlata da parte del
4: Questa C'è anche il replay Insomma, pazzacoli gli ha tirato veramente la pizza prendendolo. Bene. Ecco, possiamo dire che non era una di, quel, di quelle scene eh, da, da, da film, no? In cui si fa finta di colpire, di colpire il, no? il contendente e poi si sentono dei, dei rumori strani che vengono fatti spesso battendosi sul petto, sulla spalla, no? Con l'altro braccio. Ecco, ha preso veramente una pizza allucinante, Chris Rock. Succede anche questo. Succede anche questo. C'è una polemica enorme, chiaramente, che, che va avanti da, da diverse ore perché la notte degli Oscar è stata in qualche misura. Eh, sporcata da, da, da questa cosa C'è stata una grande delusione in generale Per il cinema italiano Perché è stata la mano di Dio, di Sorrentino Non ha riscosso il successo che si pensava Però ecco, tiene banco questa cosa ed era giusto È anche carino far vedere la reazione di, di Will Smith Augusto.
5: Abbiamo rivista pure al bar, Jacopo esatto. C'è cioè, cioè il fallo, c'è Il fallo c'è, beh È il momento in cui vieni toccato per una cosa Per la quale sei molto sensibile La reazione umana, anche se sei uno dei più grandi attori persone più popolari sul globo del Rac, è una reazione umana non, non, non mi sento di condannarla per carità davanti a milioni centinaia di milioni di persone però è, è stata una reazione umana in un mondo, quello che ho fatto dei lustrini, i soliti frasi fatti è quindi, stata no? la
4: mano di Will. Dicono è giustamente anche di su Will. Twitch: eh,
5: La eh, Gramma arriva eh, eh, sta pizza.
4: Ecco. Esatto, questa è la Abbiamo
5: avuto in Italia dei grandi protagonisti della cinematografia. Che si sono, no? sì. che sono comunque espressi a loro Ma modo. Abbiamo avuto
4: anche dei grandi protagonisti sulle panchine, non so, tipo Delio Rossi, no. Eh. Vabbè ci fu il calcio nel sedere che diede ehm, Che era Baldini a Di Carlo. Sì esatto era, Che era
5: Palermo Vicenza o qual- Palermo Parma o Qualcosa del genere so. sì. eh, Sono reazioni umane Poi possono essere condannate dal politicamente corretto Fai una battuta su mia moglie Legata comunque a un, Chiamiamolo problema E te do una pizza cioè, mh, Mi rendo conto che, che sia poco educativo Per i bambini Io spiego sempre che i bambini siano educati dai genitori lo parlo, ne parlo con pudore non essendo genitore eh, è stata una reazione umana tra l'altro ovviamente è eh, data da, da un piccolo incidente di percorso cioè si parla più di questo gesto che di tutti i film che hanno vinto l'Oscar stanotte esatto. sostanzialmente esatto. ma anche a coprire la delusione per il mancato Oscar di Sorrentino, per me Sorrentino è il film più bello che abbia fatto è L'uomo in più quello per me rimane il grande capolavoro di, di Paolo Sorrentino che a me piace da morire tante volte pure con Roberto discutiamo su, su attori, registi eh, per esempio non so, un grande amante di Tarantino, quel genere là mi sembra un po' eccessivo in determinati momenti Sorrentino per me quando è un momento in cui ha fatto l'uomo in più poi che vinca l'Oscar, lo abbia vinto con la grande bellezza o che ne vinca che ne so, il futuro altri tre, per me il capolavoro di Sorrentino rimane l'uomo in più che tra l'altro si lega parte dal calcio ma va verso tematiche molto più è il monologo di Servillo quando la telecamera spenta che poi viene accesa eh, resta per me uno dei punti più alti del cinema italiano mm.
4: Senti, in attesa, di, in attesa di, sì. di un ricordo importante ti chiedo, visto, completiamo questa, uh, questa divagazione in che posizione lo metti tra i tuoi per per i- gusti personali eh, Will Smith, primo Oscar vinto proprio, proprio questa notte però come attore come lo collochi per tuo gusto personale?
5: Mi piace molto, ho visto con grande ritardo la ricerca della felicità E io non, non faccio mistero del fatto che posso pure commuovermi quando c'è un film bello E mi è piaciuto da morire Non ho visti tantissimi di Will Smith da attore di, di film, lo ammetto Però ti dico che quando facevo il liceo più o meno Insomma io Principe de Brello lo vedevo tutti i pomeriggi sì. Devi sapere Jacopo che c'era un palinzesso d'Italia 1 che oggi manca forse ma tanti ragazzi vedrebbero altro probabilmente ma tu vedevi praticamente in rapida successione nel primo pomeriggio Baywatch Ehm, prima ancora c'era 21 Jump Street che è la serie televisiva poliziesca giovanile che lanciò Johnny Depp giovanissimo veramente e e quindi c'era sto pariziasmo pomeridiano che ti proponeva appunto Baywatch eh, 21 Jump Street eh, Bayside School sì. Eh, con Scritch, poverino che se n'è andato l'anno scorso dopo una malattia e si arrivava proprio al principe di Bel Air, che era quasi nel preserale e io tutto questo lo facevo mentre giocavo con l'amica 600 a, a Sunsetball Soccer quindi io cioè mi sento i ragazzi che si chiudono dentro casa, dentro la propria stanza in Giappone non ricordo mai il nome, la definizione di come si chiamino eh, perché c'è proprio una definizione adatta ecco tu dici Augusto tu che hai fatto tra i 17 tra i 16 e i 18 anni, stavo chiuso dentro casa, <ride> tornavo a scuola e
4: mi facevo le chiuse ah, davanti a Augusto, a a
5: Sensible World of Soccer. Per ah, precisione, Augusto,
4: ma. peraltro, peraltro insomma, ci si può chiudere volentieri dentro casa anche diciamo, in, in sicurezza in base al prodotto che si sceglie, se si va da, da un amico per il quale no, ti do anche la parola.
5: Ah che grande piacere, grazie Jacopo, mi fa veramente piacere perché eh, ci, colleghiamo, ci colleghiamo con i Nuova Serramenti, che cos'è i Nuova Serramenti? Lo conoscete, lo sapete, lo sapete bene, per... ma ve lo ripeto perché è la fabbrica di finestre in PVC e porte blindate nel cuore di Roma che offre a tutti voi ascoltatori di Tele Radio Stereo la grande possibilità di acquistare nuovi infissi a un prezzo straordinario e che grande piacere iniziare la settimana con Paolo Paolo è il titolare di Nova Serramenti che ci spiega questa grande promozione Paolo buongiorno
13: Buongiorno a te carissimo Augusto e un saluto a tutti gli ascoltatori Allora spieghiamo subito, iniziamo bene la settimana con la promozione dedicata sostituire nuovi, con i nuovi infissi in pvc o installare la nuova porta blindata pagandoli il 50% in meno grazie allo sconto in fattura diretto ed in più in nuova seramenti applica un extra 20% di sconto a tutti gli ascoltatori di Tele Radio
5: Stella. ora scoprirete come Paolo sia un crescendo di grandi emozioni e grandi vantaggi per voi ascoltatori perché io cedo a voi l'eco bonus, il mio eco bonus del 50% che mi garantisce lo Stato, non attendo quindi 10 anni per recuperarlo in più, voi di Nova Serramenti mi ha applicato uno sconto ulteriore del 20% e questo è il primo step a Paola, è già qualcosa di clamoroso
13: Assolutamente sì perciò parliamo di un 50% di sconto eco bonus 20% di sconto extra offerto dai Nova Serramenti ed in più applichiamo la formula tanto gradita ai nostri clienti dello zero
5: anticipo e finanziamento a interessi zero vedete che significa quando dico che Paolo è un crescendo di emozioni e di promozioni perché inizio a riepilogare tu mi dici che io acquisto da voi i miei nuovi infissi li pago subito la metà grazie alla cessione del credito EcoBonus. in più mi applicate lo sconto extra del 20% e non contenti dai nuovi serramenti, questa è una cosa davvero incredibile, io non lascio nessun anticipo, se finanzio l'intero importo con un prestito a interessi zero, fino a 24 rate, e questo diventa davvero, diventa davvero un'occasione unica Paolo.
13: Assolutamente, questo non, non tiro l'acqua al mio mulino, ma è veramente oggi siamo i numeri uno sul mercato e i numeri ai clienti ce lo dimostrano. In più, naturalmente, lasciamo sempre la comodità di iniziare a pagare la prima rata 30 giorni dopo l'installazione.
5: Ecco, perché Nova Serramenti, Paolo, che la rappresenta al meglio da titolare, non contenti di tutto quello che ci ha proposto, ci permette anche di avere. Ehm, di avere... Eh, di avere il primo pagamento dopo, dopo tanto tempo dopo, dopo 30 giorni È, è qualcosa, di, qualcosa di unico E così potrete cambiare le vostre finestre Potrete installare una nuova porta blindata e Ricordando tra le altre cose caro, eh, caro Paolo Che in nuova serramenti È anche certificata Casa Clima
13: Assolutamente sì È una cosa molto importante Che mi piace sempre sottolineare e Tutti i miei tecnici sono certificati Casa Clima Cosa significa? vi garantiamo un reale risparmio energetico con un taglio sulle bollette di luce e gas perciò si risparmia fin dal primo giorno vi riqualifichiamo un aspetto molto importante delle case sempre sottovalutato, quello dell'acustica rendiamo la vostra casa più confortevole, più vivibile ed in più, cosa molto, molto, molto importante è l'estensione della garanzia che passa dai canonici 2
14: a 10 anni
5: non sono maghi, sanno lavorare al meglio dai Nova Serramenti perché moltiplicano addirittura per 5 la garanzia estesa da 2 a 10 anni. Eh, non soltanto infissi fissi e, e, e porte blindate perché dai Nova Serramenti si trova veramente tanto Paolo.
13: Assolutamente sì, ormai lo sapete, siamo una fabbrica, produciamo i nostri prodotti in fissi in PVC, in alluminio a taglio termico, le nostre porte blindate. E dove non produciamo abbiamo dei grandi partner come Bertolotto, Portere Interno, Mottura, Sicurezza e tende tecniche. Questi sono alcuni dei brand che trovate da noi.
5: Ma io invito sempre, magari per chi è poco pratico della materia, andate a vedere su internet che significa Bertolotto, Mottura. Guardate la qualità. E quando certi marchi si abbinano a un'azienda, vuol dire che quell'azienda lavora al meglio e questo innova serramenti. Lo fa da tanto, tanto tempo. Eh, Paolo, però, insomma, abbiamo parlato del cuore di Roma, portaci nel cuore di Roma, dove possiamo venire a trovare?
13: Ci trovate e ci potete venire a trovare in via Anastasio, secondo 29, proprio attaccati al bar del Pappagallo, Gregorio VII, piazza Piondicesimo, aperti dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 18.30. Ci potete chiamare al nostro numero verde gratuito per fissare un appuntamento, il numero è 800 300 527 oppure se volete potete dare una sbirciatina sul nostro sito internet per vedere i nostri prodotti il sito è www.innovasterramenti.com
5: avete capito perché Paolo parla del cuore di Roma via Anastasio II 29 proprio il cuore di Roma tra l'altro con orari stracomodi perché da lunedì al sabato fino alle 18.30 il che significa magari che se avete una settimana impegnata al lavoro non potete muovere il sabato che solitamente è un po' più leggero, c'è cioè un po' più di tempo per noi potete andare tranquillamente fino alle 6.30 del pomeriggio via Anastasio II 29, ripeto anch'io il telefono per contattare Nova Serramenti, numero verde gratuito pure questo, 8.00 300 527 io vi invito sempre ad andare pure sul sito che è un eccellente biglietto da visita che è innovaserramenti.com perché innovaserramenti e lo ribadiamo, fabbrica la sottolineiamo la parola fabbrica è infissi di qualità al miglior prezzo Paolo è sempre un grande piacere
13: è un onore Augusto, ti ringrazio una buona giornata a tutti, vi aspettiamo ciao
7: Teleradio Stereo novantadue sette
4: film pazzesco con Martin Lawrence e proprio Will Smith, Bad Boys, Bad Boys 2, eh, Itch, lui sì che capisce le donne, una roba del genere, credo che sia, lui sì che capisce le donne, con un Kevin James straordinario, insomma, alcune delle pellicole, a parte tutti i Men in Black, insomma, in cui è apparso eh, Will Smith, protagonista questa notte, alla notte degli Oscar, perché ha vinto la la statuetta eh, come attore protagonista per una famiglia eh, vincente, King Richard, in cui lui interpreta il papà di di Serena e Venus Williams e abbiamo un altro contributo sul uh, 611 interessante che, che, adesso, che adesso favoriamo in chiusura di, in chiusura di blocco <ride> stai, stai vedendo Augusto c'è l'immagine, eh, c'è, c'è la testa di De Rossi che prende sul corpo di Will Smith e il, il volto di Lapadula sul corpo eh, del, del comico che questa notte ha preso la pizza eh, da, dallo stesso Will Smith con il commento ufficiale di Daniele De Rossi, eh, del profilo ufficiale di Daniele De Rossi che scrive, questa fa parecchio ridere, eh, fa parecchio ride, lo ammetto, quindi molto molto, molto carina. Eh, SROMA Chic Posting ha pubblicato questa cosa su, su Instagram ed è molto 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 carina. Però insomma era doveroso anche fare questo perché ci stiamo occupando, no Augusto come sempre, di, di tutto il resto, della strettissima attualità, non è che ci siamo dimenticati di ciò che accade in Ucraina e con la Russia ci mancherebbe nel momento in cui ci sono sempre aggiornamenti e cose importanti saremo pronti a farlo ma ci sono anche le edizioni del nostro giornale radio che vi danno puntualmente indicazioni da ogni punto di vista mi sembrava e ci sembrava eh, giusto anche dare, eh, dare una un'indicazione a riguardo visto che si è consumata nella notte italiana la notte, la notte degli Oscar e quindi c'era, era successa questa cosa piuttosto interessante Augusto sai che cos'è che mi colpisce nel, sempre nel racconto delle cose che vengono fatte poi eh, ci fermiamo andiamo con Alessandro Austini ad approfondire tante cose che riguardano la Roma infortuni non infortuni tenuta fisica mercato e chi più ne ha più ne metta la Ferrari che vince fa sì che improvvisamente e magicamente il calcio scali di qualche pagina più indietro rispetto, eh, rispetto al, al solito con, con quello che è accaduto ieri a Gedda, e chiudiamo e chiudiamo proprio d- davvero con, con il resto perché ho fatto la battuta ad Augusto ad inizio, ad inizio eh, trasmissione per capire se fosse se fosse davvero lui. Lui o se se non fosse lui, però ecco quello che è accaduto ieri è ancora ancora importante perché la Ferrari è estremamente competitiva e il fatto che sui quotidiani sportivi sia sia davanti al calcio è è un segno, un segnale del fatto che evidentemente l'automobilismo, il motorsport così lo definiscono gli altri quando poi inserisci anche anche le due ruote, però sta tornando a vestirsi eh, parzialmente di colori colori italiani dopo un'attesa lunghissima, ultimo mondiale vinto dalla Ferrari con Kimi Raikkonen nel 2007 cioè, io nel 2007 avevo iniziato il primo anno di università c'era cioè a metà del mio primo anno di università nel 2007 è l'ultima volta in cui, in cui la Ferrari ha vinto un campionato del mondo e diciamo che quest'anno con Leclerc e con Sainz probabilmente eh, c'è, c'è la possibilità di essere, competitivi, di essere competitivi poi siamo circondati da una marea di appassionati eh, di, di motorsport di due ruote, di quattro ruote Andreino Giordano è praticamente un, è un, è un maestro sotto questo punto di vista, ecco la Ferrari che torna, che torna ad essere competitiva, è un qualcosa è un movimento talmente mastodontico ed è un marchio talmente mastodontico che poi permette anche di, di mettere in secondo piano altre cose. Il, forse il marchio più italiano più spendibile nel mondo. Augusto, forse
5: fatto, non è un'ipotesi. Marchio Ferrari è il marchio più riconoscibile al mondo, ma penso proprio. Insieme alla Coca-Cola è il più riconoscibile al mondo a livello mondiale, non soltanto italiano. Parliamo di un marchio che è tutto, poi un marchio eh, che eh, anche a livelli elevati per chi può permettersi eh, certe autovetture, è un, segno, è un segno distintivo più di tanti altri straordinari, ci mancherebbe quando eh. parliamo dei Porsche, dei Lamborghini, però Ferrari Ferrari è tutto da quel punto di vista. Io ricordo Jacopo, è sempre stato non appassionato, però magari attento, altrimenti veramente vivi in un eremo. Quando era già scomparso da un po' uh, grande Ayrton Senna, quando Schumacher, credo con la Benetton, vinceva tutto sì, praticamente. Sì, sì. E mm. La Formula 1 era diventata una rottura di scatole, perché tu sapevi già che avrebbe vinto lui. Non so quanti, non ricordo adesso perché non arrivato, non so esperto quanti ne vinse all'epoca consecutivamente Michael Schumacher. Ne vinse un paio con
4: della... la Benetton prima di arrivare alla Ferrari e di vincerne cinque con la Ferrari
5: ecco e, e la Ferrari non stava andando benissimo in quegli anni ho ricordi un po' offuscati ripeto non è proprio la materia della competenza quindi ma vado con i piedi di piombo perché ci sono quelli ecco, appunto, che appunto tu hai nominato Andrea quelli che sono esperti che potrebbero pure insultarmi anche giustamente però poi che successe che Schumacher andò alla Ferrari e che non vinceva da un po' e la Formula 1 si ridestò da quel torpore che era legato all'abitudine che vince sempre lui, perché altrimenti mm, Hamilton, 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 diventa al Paris Saint-Germain nel campionato francese, diventa una rottura di scatole, diventa la Juventus che vince, che so, 8 scudetti con 9 scudetti consecutivi e... e il resto del campionato una volta arriva secondo la Roma e una volta arriva secondo il Napoli, la competitività, perché quest'anno parliamo della Serie A? ci si aggrappa alla Serie A, lasciamo stare la Roma perché Perché ci sono tre squadre che oggi hanno più o meno le stesse possibilità di vincere lo Scudetto eh, perché in una delle tante serate nottate da Oscar, sì noi italiani avevamo l'interesse per il film di Sorrentino poi c'è lo schiaffo di, eh, di Will Smith fuori copione eh, fuori palinzesto e si parla di quello, serve lo shock eh, se non ci fossero delle discussioni nelle trasmissioni televisive e radiofoniche Radiofonica sarebbe una rottura di scatole Altro paio di maniche è quando le discussioni rubano il posto certo, Agli argomenti seri e gravi Perché quello che accade per esempio a livello televisivo Sul fronte guerra Così come accaduto per due anni sul Covid Io da telespettatore parlo sempre Ci mancherebbe, faccio Aldo Grasso dei mestiere, Lo faccio il critico televisivo Però da telespettatore dico che se Adesso si parla tanto di Orsini uh-huh. eh, Quando nel momento in cui per tre, quattro, tre giorni, quattro giorni più che dell'argomento serio grave la guerra, si parla di un commentatore di quell'argomento e allora c'è un problema. Perché è come, come se noi vediamo la finale di Coppa del Mondo e invece di parlare, che ti posso dire, non dell'Italia, ma di Argentina-Brasile, si parla di Canessa che è in telecronaca, evidentemente c'è un problema. C'è un problema e c'è un problema a livello di comunicazione di televisione italiana. Perché ecco, è diventato proprio intrattenimento, non cronaca ed eventuale commento ma intrattenimento è una passerella mediatica
4: tra, tra poco continueremo con l'intrattenimento no, notizie, approfondimenti ci scontreremo se ce ne sarà bisogno a livello dialettico con Alessandro Ostini e, e lo facciamo come sempre a partire dalle 11 agosto ci fermiamo, andiamo in pausa per qualche istante eh? quindi rimani, rimani lì in zona e tra, pochissimo, tra pochissimo torniamo dov'è eh, dove che, eh, gio- oh, che vado? sono legato su, sul divano rosso giustamente. Sei, sei,
5: vado?
4: sei ammanettato, <ride> sei ammanettato sul divano. Prima di, ferm... prima di fermarci Aiuto! esatto,
0: esatto. il tampone falso
4: esatto adesso vediamo una mano che arriva e che gli, e che gli offre del pane, del pane secco con una ciotola d'acqua Plini e Gigliotti a Roma è leader nell'installazione di ganci di traino e vendita di rimorchi per auto da 50 anni è sinonimo di innovazione, robustezza e affidabilità è azienda di riferimento per auto officine e concessionari in tutta Italia dal rimorchio per auto al portabarca e porta bici Plini e Gigliotti alla soluzione adatta per qualsiasi veicolo con una vasta scelta di ganci fissi estraibili o verticali a scomparsa totale si trova a Roma in Via dei Monti Tiburtini 400 Via dei Monti Tiburtini 400 il telefono 06 41 82 000 ve lo ripeto 06 41 1 82 000 il sito è www.pliniegigliotti.it gil... punto di riferimento per installazione e collaudo ganci traino servizio chiavi in mano addirittura in giornata. Ci fermiamo pausa GR con Nino Santarelli e poi al rientro Alessandro Rostini del Tempo. Pubblicità
15: che c'è con te?
2: L'idraulico!
7: No! Li
6: mortasci!
7: Orsolini presenta Un pappagallo per amico Una storia quasi vera Dal 21 marzo al 1 aprile Da Orsolini un pappagallo in regalo Per ogni idraulico e prezzi spettacolari Sulla termoidraulica In anteprima su orsolini.it Italia It.
1: Novantadue
7: Sono le undici e
17: un minuto
19: Teleradio Stereo 927, Il giornale radio L'informazione
17: Buongiorno. In
10: apertura di questo GR è un chiarimento sulla quarantena. Le regole non cambieranno. Sette giorni minimo di isolamento per i vaccinati, dieci giorni per i non vaccinati. A scegliere la linea della cautela è stato il ministro della Salute Roberto Speranza. Dal primo di aprile nel nostro paese via tutta una serie di restrizioni. La capienza degli stati tornerà al 100%. Il numero dei positivi intercettati rimane alto, anche se la pressione dei malati Covid negli ospedali è bassa e ampiamente gestibile. Torniamo ad occuparci dell'invasione russa in Ucraina Siamo arrivati al 33 giorno di guerra Oggi tutti i giornali analizzano le parole di sabato sera del presidente americano Biden Che ha definito Putin un macellaio e poi ha detto che il presidente russo non può restare al potere Rassicurazioni sono arrivate dal segretario di Stato americano Blinken Non abbiamo una strategia per il cambio di regime in Russia Il presidente francese Macron invita tutti a usare cautela, prudenza anche nelle dichiarazioni Macron ribadisce di essere al lavoro per fermare l'aggressione della Russia all'Ucraina Domani e dopodomani si torna a trattare e di nuovo in Turchia Prima di chiudere questo GR due notizie che riguardano Roma Ieri pomeriggio una voragine si è aperta su Corso Francia in direzione centro Prima dell'Olimpica, traffico molto intenso in entrata in città A proposito di Roma, da mercoledì torna la pioggia E per il momento è tutto, Buon ascolto
4: 14, 4 minuti, buongiorno ad Alessandro Austini del tempo.
8: Buongiorno Jacopo, buongiorno Augusto. Eccoci, no, vale. tutti, eccoci qua, buona settimana a tutti, iniziata con questo tempo un po'
5: incerto.
8: Eh? Oh. Come definirlo? Mm,
5: incerto, la scirocco, la sciroccata di quelle peggiori,
8: proprio, Arriva proprio pure diceva. la pioggia, vi eh, sì, eh. Sì, sì, sì. aspettavate la primavera. Eh? Avevate eh, spento sì, i sì, termosifoni. Sì, sì. Beh, insomma,
4: ieri sera c'erano 18 gradi alle no, mezzanotte No,
5: ma non fa, non fa caldo, a scirocco, però è brutto perché c'è la guazza sì, nel cervello. Che cosa? Luce, che cosa sì. Scusa, perdonami, che cosa c'è, Augusto? guazza dentro il cervello, lo scirocco ah, è la cosa peggiore è che un'im- ci sia. È un'immagine, al meglio la tramontana a meno 5 che lo scirocco a 20 gradi, ma che scherziamo? Poi io abito nella capitale dello scirocco, primo scirocco me lo prendo io in finestra, quindi...
8: Hanno aumentato t- anzi t- lo scirocco, prima non c'era. Esattamente. Eh, sì, questa luce strana, il campionato fermo, la Macedonia, Will Smith, cioè tutte cose capito proprio che...
5: A chi daresti un buffetto in grande amicizia, Alessandro?
8: <ride> un buffetto però. <ride> non,
4: non una pizza bello. come quella che gli ha tirato ieri quante, sera.
8: Quante ore, quante ore ho a disposizione per... Vai, vai. Tanto non c'è no. campionato. No, no, beh no. A nessuno, nel senso che non... Devo dare una risposta politica lì corretta, però davvero penso che qualsiasi forma di, di violenza non faccia parte di delle cose da, di cui parlare
5: metaforico calcistico metaforico calcistico mettiamola
8: così. beh non mi stanno simpatici ne abbiamo parlato tante volte alcuni allenatori da sì. Gasperini a Zaghi, sinceramente a volte un po' te le chiamano se devo pensare ah. a un giocatore
5: No, a proposito scusate interrompo da allenatori ieri da mh, giornalista credo di gol un tweet semplice è la sua preferenza ma perché non fare Bielsa commissario tecnico e tu come la vedresti Una scelta del genere Io ho pensato vabbè, se va bene Bielsa Va bene pure Paolo Coelho Con tutta la buona volontà no, Sinceramente
8: penso che durerebbe Forse due partite Bielsa Commissario Tecno Ma poi Bielsa è uno che ha bisogno comunque di, di lavorare sul campo E a volte non gli basta neppure Lavorare sul campo per trasferire Tutta quella mole di informazioni Che lui ha dentro una testa nettamente superiore a tanti, però no, sinceramente non, non mi sembra un profilo Perché poi in Italia c'è comunque anche una certa tradizione no? Bisogna rispettarla e la figura del CT è, è una figura, non voglio dire sacra Però non sono andati bene gli esperimenti che sono stati una doni, avventura Cioè tecnici che non avevano il, il curriculum probabilmente per sedersi su quelle panchine e per carità, Bielsa è un altro livello eh, rispetto a avventure e Donatori però verrebbe accolto con quello scetticismo ha ah, dello straniero che comunque noi purtroppo questa cosa ce l'abbiamo gli, il calcio dell'anno non accoglie bene gli stranieri no. eh, se siano allenatori, siano dirigenti siano proprietari c'è cioè spesso no, questa, <coughs> questa diffidenza perché comunque è un sistema molto particolare basato sulle conoscenze la, la, i rapporti la storia eccetera e in più comunque non era un allenatore della nazione italiana, secondo me, quindi francamente. Allora, lui,
5: no. Se ci si, si aggrappa al fatto che lui abbia fatto benissimo col Cile. Tanto è Sud America, per carità, lui non è cileno, però insomma comunque molto più calato in quella realtà. Tant'è che poi leggevo ieri sera sta aspettando la Federale a calcio della Bolivia una sua risposta, c'entra noi. ripeto, è una preferenza di una. Ma, 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 ma sorpreso ieri mi ha fatto notare Marco Cassetti ieri sera. Detto, Hai visto? c'è cioè, il tuo allenatore preferito in tendenza per la nazionale. Io pensavo a De Zerbi. Poverino, adesso diciamo c'ha pure eh. dei problemi seri con lo Shakhtar e invece no la Bielsa, me l'hanno perso perché e poi sono andato a ritroso a capire perché la genesi era legata proprio a questo vabbè. Eh, perché purtro... cioè, purtroppo per carità fa parte del gioco eh, gli allenatori aprono un filone diverso dal giudizio che possiamo avere su un calciatore o su un altro calciatore perché parliamo in molti casi veramente di fanatismo tante volte ci siamo andati su questo argomento per gli allenatori c'è il fanatismo Alessandro Jacopo.
8: Beh sì sì sì, sì. Beh, poi è uno che comunque ha diviso tanto, è eh, un allenatore pure eh, internazionale estremo o lo ami oppure lo, lo puoi detestare, fa parte di quel tipo di vogliamo chiamarli scienziati applicati al calcio, no? eh. che quindi creano il duopolio, no? i risultatisti, tutte queste storie qui assurde. È molto interessante secondo me capire fino in fondo quanto incidono gli allenatori sui risultati delle squadre mm. no? Perché pure lì ci si divide, c'è cioè, chi dice che la mano dell'allenatore è fondamentale E chi continua a pensare che continuano soltanto i giocatori Pensiamo a quello che, che è accaduto quest'anno con la Roma Beh,
4: Allegri lo ha, sempre, lo ha sempre dichiarato che l'incidenza dell'allenatore è molto relativa E allora non capisco perché dovrebbe guadagnare 8-9 milioni eh, di euro l'anno eh, Per esempio, sta
8: dicendo quello e, però pure sulla Roma no? un discorso che si è fatto tanto quest'anno è riemerso perché comunque nel momento in cui i risultati della Roma in campionato non, non sono coincisi con le aspettative generate da, da un tecnico come Murigno si è cominciato subito a dire vabbè, ma che deve fare Murigno con questi giocatori qui perché ci sono tante persone che credono che alla fine sia fondamentale eh, la qualità dei giocatori però allora io a quel punto vado proprio dove, dove, dove è andato a, a parlare Jacopo nel senso e allora perché i Conte gli Allegri, Murigno eh, gli Ancelotti devono guadagnare più cioè se poi alla fine i risultati dipendono dal livello delle squadre che gli vengono messe a disposizione in cosa loro sono più bravi mi si risponde a gestire sono abituati a magari a certi palcoscenici, certi livelli certe eh, tensioni che tu puoi avere soltanto quando giochi partite di, di un'importanza grande sì io, la mia opinione è che gli allenatori contino tantissimo, tantissimo, perché sono eh, il capo squadra, cioè nel senso, il, come se fosse l'ufficio, il capo di quell'ufficio è l'allenatore e l'allenatore deve gestire delle, intanto delle teste diverse, 25 teste diverse, spesso provenienti da paesi e culture diverse, metterle insieme leggere momenti delle stagioni e delle partite, perché il bravo allenatore si dimostra bravo, pure con una sostituzione a volte l'allenatore che
5: ha fatto di più in questi anni, che ha inciso di più su una squadra, per me rimane Klopp perché diciamo, negli ultimi cinque anni Liverpool è una squadra fortissima ma molti di questi giocatori sono diventati fortissimi con lui, che sarà, non era forte così quando lascia la Roma, perché che ne so, Alexander, Arnold e Robertson non erano forti così quando Prima che arrivasse lui, anche se erano anche molto molto giovani Perché poi la domanda che potrei farvi è Un altro allenatore, per carità conti fatti dopo 4-5 anni che sta su quella panchina Un altro allenatore, uno Jardim, uno stesso Emery avrebbe fatto meno bene di Guardiola al Manchester City Con quella rosa che è al Manchester City
8: Beh, allora diciamo che il Manchester City gioca bene, eh nel Penso senso, comunque la mano di Guardiola si vede. Eh, c'è un lavoro che viene fatto da diversi anni poi ormai. Quindi io ti potrei rispondere di sì. Però capisco la tua domanda perché poi magari avrebbero raggiunto gli stessi risultati attraverso un'altra strada, perché comunque Guardiola ha imposto una strada che non fa parte della cultura del calcio inglese, eh, tantomeno meno del, del Manchester City. Ovviamente l'ha potuta imporre con degli interpreti che si sceglie come se fosse sfogliasse un album delle figurine. Chi mi compro questo? È chiaro che è più facile. E Guardiola, comunque, quello che gli manca è un'esperienza alla Murigno di quest'anno, nel senso, quando è che Guardiola si vorrà misurare con un calcio inferiore? Mm Ma questi grandi qui non ci scendono a quel livello, fino a quando non sono costretti. Ancelotti si ritrova senza panchina, senza più... Tante prospettive in quel momento E accetta l'offerta del Napoli Che comunque è il Napoli
4: E poi accetta esatto. per due anni Soprattutto l'offerta dell'Everton E arriva decimo e, e dodicesimo Decimo esatto. e dodicesimo Io
5: penso che Guardiola potrà essere Realmente, è sicuramente Il più grande contemporaneo Perché è stato da più anni, per carità Ha iniziato un po' dopo Murillo Io credo che di Guardiola si vorrà dire Forse, correggetemi Definitivamente che il miglior allenatore della storia del calcio mondiale i momenti in cui vinceranno Champions League, perché l'ultima l'ha vinta col Barcellona, fuori da Barcellona, perché uno ride e scherza, pensa a Guardiola, pensa alle Coppe, l'ultima Champions vinta da Guardiola è di 11 anni fa, lui dal 2011 che non vince la Champions League, sono tanti.
4: Eh. Ale, ma ti viene in mente un allenatore, di questi, un allenatore di questi top, top assoluti che ha fatto la scelta, adesso abbiamo citato Ancelotti, che ha deciso di abbassare un pochino il livello delle sue pretese e ha dimostrato di essere comunque grande, perché sennò diventa praticamente un'equazione, che chi Eh raggiunge quel livello, poi quando si deve rimettere in discussione con un livello più basso e fare magari ciò che lo ha ha fatto diventare grande, perché Allegri con il Cagliari e con il primo Milan fa comunque delle cose importanti, poi assume uno status e fa fatica, lo stesso Mourinho fa cose importantissime col Porto, poi acquisisce uno status e fa fatica. Tutti sono così o ci sono eccezioni secondo te?
8: Sto pensando ma non me ne viene in mente uno Francamente non me ne viene in mente neanche uno Perché comunque chi ci ha provato ha fatto i conti con una realtà che probabilmente non gli appartiene più Quindi magari gli ascoltatori possono suggerirci qualche nome eh, ci fu la famosa storia di, di, di tanti anni fa di Trapattoni no? che si dice sì, eh, eh. Mm, non, i grandissimi rimangono in quel calcio lì ma questo perché è anche un discorso economico comunque quando tu hai una, acquisisci un certo status, hai un certo prezzo e quel prezzo lo possono pagare solo le grandissime società e quindi a volte succede che ci siano dei, dei degli straordinari colpi dei presidenti come fu Ancelotti, comunque a Napoli fu un colpo che ha avuto un, un, eco, un eco quasi come quella di Murigno alla Roma, solo per il mercato italiano, però fu, si parlò per giorni di questa cosa Poi. di Ancelotti perché comunque era una cosa grande per, per quel Napoli, e, ma non è andato bene. Murigno vediamo dobbiamo sospendere il giudizio perché è appena iniziato Mourinho sta per concludere il primo anno ed è ancora su quel filo lì che lo separa tra arriva lui alla Roma vince un trofeo oppure è andata male pure con Mourinho per un anno però magari si è costruito qualcosa Insomma, Mourinho aspettiamo perché penso no, che perché prima No perché poi de-
5: serve anche a lui, Se allora lui ha altri due anni di contratto ne quest'anno, vince la Conference League l'anno prossimo ti riporta alla Roma tra le prime quattro si conferma il terzo anno e nel frattempo deve mettere pure una Coppa Italia e... Vabbè,
8: ma così è un triunfo,
5: una, una te- no, no, ma al di là di quello che porterebbe qua a Roma ma Mourinho è uno che fra due anni tornerebbe ad Avena telefonata da un Florentino Perez che richiama un ah, sì, certo. dopo tre anni di buio Vabbè, ha ma Mourinho è
8: chiaro scelta. che accetta la Roma fondamentalmente secondo me per due motivi il primo che si è ritrovato esonerato, mm-hmm. senza una squadra col mercato inglese ormai quasi bruciato e quello spagnolo, idem, non aveva più tante carte tra cui pescare in questo momento, dopo gli ultimi anni, perché è normale che sia così. Poi nel calcio ci sono dei cicli, no? Quindi in quel momento Mourinho si è ritrovato un pochino spiazzato, no? Con meno, meno offerte importanti e quindi la Roma diventava a quel punto una cosa da prendere in considerazione. E poi proprio la Roma, perché è la classica società dove... Per fare meglio E entrare nella storia ci vuole molto meno Perché il primo che alzerà un trofeo a Roma Entra nella storia Perché interrompe un digiuno Che va avanti ormai da 14 anni Sì Eh, Che sono tanti Perché comunque dall'epoca Diciamo viola Anni 80 Io credo che 14 anni senza un trofeo In questi 40 Che ne sono passati Cioè è il, il digiuno più lungo si è, sì. si è creato un, per una serie di motivi la Roma non è mai più riuscita a mettere un trofeo a bacheca per almeno 14 anni. E chi ci riuscirà, avrà, gli verrà detto: è arrivato lui, cioè se la Roma vince la Conference League, ragazzi, no, ha vinta la Roma, cioè, sì, l'ha vinta la Roma, ma l'ha vinta Murigno. Ma è normale ma, che sia così, è
5: normale, è fisiologico. Anche è normale che sia così. 90... Io stesso
8: che... penserò che l'ha vinta perché c'è Murigno, eh? perché cioè, è naturale sì. pensarlo. Quando in realtà uno magari oggettivamente potrebbe dire Ma magari l'ha vinta perché sono stati bravi giocatori E forse perché è un po' più facile delle altre Cioè a parte sì, sì, di Sì, sì, però è vero però, però quello Tutto che dici Tutto poi sì. sarebbe L'anno scorso Alessandro
5: è lo scudetto di Conte non, Sì, poi di Lukaku, di Lautaro, di Zanga, di Marotta Ma è lo scudetto di Antonio
8: Conte Soprattutto Era... è lo scudetto di Conte Lo sarà ancora di più se non lo vince quest'anno Ah, certo. ipotesi certo. che si sta materializzando certo. però Juve, cosa. se l'inter perde con la Juve ragazzi per me l'Inter non si rischia già adesso rischia di averlo
5: perso poi un'altra cosa perché, per chiudere il capitolo allenatori tante volte parliamo no? l'abbiamo fatto in questi giorni con lo spacelo della nazionale il ricambio generazionale non nascono più i Totti Nesta e del Piero eh, i Maldini De Rossi e compagnia cantante se parliamo di allenatori no? Abbiamo nominato in 5 minuti Murigno, Guardiola, Gloppa, Ancelotti, Allegri Conte Per Ricambio generazionale cioè, Vedete qualcuno in Italia All'estero che Non dico arrivi a quei livelli
8: Beh io vedo due. Eh. vedo due Mi vengono in mente due nomi Che secondo me sono allenatori di cui si parlerà Non so se faranno la carriera di questi grandissimi Tuchel e Nagelsmann Mi sembrano comunque I due i giovani più quotati in questo momento, cioè sono due che iniziano ad avere risultati, pedigree. Tu che
4: hai quasi 50 anni, eh, Ale?
8: Sì, giovane come diciamo. Beh, per era da i giovani. Beh, per, per giovane, beh, insomma, no, umano, giovane eh, 50
4: anni, no, però insomma beh, sì. È
8: vero, però. è vero. Non è giovane, eh, Nagelsmann è giovane
4: Nagelsmann, credo abbia un anno in meno di me <ride> È
8: molto giovane e secondo me è, uno, è un predestinato Mi dà l'idea di essere un predestinato Guardatevi la carriera di Nagelsmann, i risultati e La famosa aneddoto che ha dovuto cambiare il numero di telefono Perché non ce la faceva più ricevere chiamate da tutto il mondo viene a allenare qua, vieni allenare qua, vieni eh. allenare qua eh, Ma in Italia, questi... no? Questi Ma due nomi mi vengono in mente. In Italia uh, c'è una generazione il do, che sta crescendo. Il, do,
5: il, dopo, il dopo Spalletti, il dopo Allegri, il dopo...
8: Al momento non c'è. Al momento non c'è, però sono interessanti, secondo me Zanetti, italiano, però non mi sembrano profili da...
4: Che fare. possano poi diventare, no?
8: Grandi. Da capire, da capire. Alla fine in Italia è stata la novità Sarri. Ass- 50 e passa anni era, era una novità, è un po'
4: Ragazzi, poi dipende, dipende il periodo che vai a prendere in considerazione e poi l'imprevedibilità di questo lavoro. Perché Vincenzo Montella, quando fa i quarti posti consecutivi con la, con la Fiorentina, che non era. La Fiorentina, no? Non era la Fiorentina di Edmundo, di Batistuta e di Rui Costa? Eh, si parlava di lui giovanissimo come il predestinato Vincenzo Montella, ragazzi, è sparito dai radar del calcio che conta da, Ora da anni
8: Ora sta un, un po' meglio in Turchia Sì, ma in Turchia, Perfetti, cioè in un per calcio per
4: non di provincia eh, o di periferia Cioè in un calcio proprio quasi sperduto
8: No, no, beh, ha eh. avuto un crollo E di Vabbè, lui si parlava in termini entusiastici L'ho amato... Come giocatore, tantissimo, eh, probabilmente il mio giocatore preferito della Roma dello Scudetto. Addirittura? Ha... Sì, penso di sì. Sì, sì, per me, Montella era proprio. Il mio preferito. se devo pensare emotivamente a chi mi sento vicino di quella squadra è proprio Montella.
5: Allora, mi fate poi la, quando, dopo che hai completato, mi fate pure tolto Totti, perché sì. Totti va sempre tolto da queste classifiche. I vostri tre, pre, il podio dei preferiti dell'ultima Roma
4: Scudetto. Lo facciamo. lo facciamo a rientro dalla pausa? Sicuramente, come
8: allenatore, francamente, non, non mi ha mai convinto molto sì, però per dirti, degli... per dirti Ale Ale, lui,
4: lui, fa, lui fa tre quarti posti consecutivi sì. con la Fiorentina sì, sì. a 38 anni Cioè nel senso era, sì,
8: sì, tu sì. dici vabbè questo. Era pure una buona Fiorentina Comunque sì, noi, nessuno glielo può togliere Pure a Catania non ha fatto male Poi ha iniziato una serie di esperienze Secondo me lui la Roma, la storia della Roma lo ha un po' segnato Penso e Comunque eh, Zanetti mi sembra interessante italiano anche però ripeto sono allenatori al momento di categoria cioè tutto da, da capire se sono adatti i loro metodi a grandi squadre e poi attenzione perché stanno per uscire fuori una serie di allenatori che magari hanno una storia eh, comunque importante sul campo penso su tutti a Daniele De Rossi ma che ne so Daniele De Rossi non ha fatto un allenamento in vita sua da, da primo allenatore quindi che ne so se ti... però quello in teoria mi fa pensare Poteva esserlo Pirlo, ma andando alla Juventus temo che si sia un po' bruciato, ma è ancora molto giovane Gattuso è comunque uno candidato a poter fare un'ottima carriera c'è quella generazione lì, i campioni del 2006, in quella squadra forse da quelli ne potrebbe uscire uno Cosa a me Gattuso mi
5: sembra possa far parte alla lunga, per me pure è bravo però è della categoria Pioli Simone Inzaghi Allenatori anche molto bravi Ma poi se penso a Allegri, se penso a Conte Se penso a Spalletti Penso a una categoria di livello superiore
8: Eh sì perché poi comunque Entrare nella categoria di livello superiore cioè, Vuol dire essere tanto tanto bravi Perché in Italia ci sono, la media degli allenatori è alta eh? Gli allenatori italiani sono bravissimi eh, Infatti sono cercati in tutto il mondo Cioè uno dei mestieri che in Italia Si fa particolarmente bene Perché comunque nessun paese è evoluto tatticamente come quello italiano Poi eh, a noi mancano tante altre cose Eh, Le strutture Le strutture (ride) strutture in cui
4: cui fare calcio mancano
8: Sì, 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 ma anche nelle partite manca totalmente intensità Eh, Si fatica a livello fisico Perché le squadre italiane faticano nelle coppe? È proprio una questione di intensità eh, Che a certi livelli in Europa poi diventa decisiva Infatti la nazionale di Mancini agli europei è stato un piccolo grande miracolo perché ha vinto con i piccoletti a centrocampo, i giocatori di qualità e non con eh, quelli grossi, muscolari, potenti, mediani. Eh, però se tu vuoi imparare come si organizza una squadra, le strategie, come si cambiano le partite, i sistemi, la difesa, eccetera. So, in Italia siamo al livello più alto di tutti Con attenzione appunto io ho citato Doug e Nagesman, Che hanno secondo me iniziato un altro tipo di filone Che è quasi una, un'applicazione scientifica di alcune cose Ripetute, ripetute, ripetute Che, che ti creano pure lì un, un sistema di gioco applicabile su, su, su vari contesti Trasferibile su vari contesti Però... Il, il, quindi il calcetano sicuramente produrrà de, mh, Dei nuovi grandi allenatori non, Al momento non, non mi sento di scommettere Su uno o su un altro in particolare Non mi viene un nome eh, È vero il ricambio sarà complicato Perché mh, ci sono stati una generazione Dei Conte, Spalletti più o meno no? Allegri, sono tutti lì come sì. età Forse sì, sono un po' sì. più grandi Allegri e Spalletti dei Conte Sì Sì, sì perché Spalletti
4: sì. ha quasi sì, 60 anni Credo 159 Conte, C'è
8: una cinquantina Eh sì sì. Beh, Conte giocava negli anni 90, ma lo ricordo. <ride> giocava... e Allegri, gi- Allegri e Spalletti giocavano negli anni 80 contro. Eh,
4: mondiale, no... no... mondiale del 98 credo ci fosse Conte, convocato, eppure Euro 2000. Oh,
8: c'era oh, sì, Conte. Sì, sì, Quindi, sì. Conte nel 2000 c'era voglia. Ci no.
4: fermiamo, fece, fece gol in rovesciata, possibile? Una partita? Boh, vabbè, sì. insomma, Mi ricordo una grande rovesciata. L'antipatia ce l'ha sempre
8: avuta. La sì, me, cioè, la quale,
4: stoffa da, la... da rompiballe ce l'ha sempre avuta. E magari quella è una cosa Ma che quando poi un fai la carriera da allenatore,
8: da giocatore?
5: Era forte, a me piaceva. Così.
8: Era forte, però non era una stella. A me non faceva no, impazzire. No, no, no. Era un giocatore a di be... sostanza. Era un bel numero 8.
4: Era, sì. un... era un gattuso più... più tecnico.
8: Non era gattuso. quello che temevi quando affrontavi con la Juventus. No, no, per Temevi no, no, altri no. giocatori, però era un gregario riprende.
4: di lui. famoso mi, gregario Mi piace gregario un Gattuso più evoluto, però quando torniamo dalla pausa, a parte che rispondiamo alla, al domandone di, di Augusto Ciardi che ci eh? Vai, non ripeticelo.
5: tolto Francesco Totti i vostri tre giocatori del cuore della Roma dello scudetto dei capelli. perfetto per questo... se certo. che li
4: ho, rientriamo con questo e poi rientriamo anche con il pezzo di Alessandro che oggi parla di un aspetto molto interessante non da sottovalutare però ci torniamo tra pochissimo, tra pochissimo perché vi parlo intanto di Eurosurgelati Italia con 100 punti vendita a Roma e nel Lazio Eurosurgelati Italia è la catena di negozi che ti garantisce freschezza, qualità e assoluta convenienza Eurosurgelati Italia ti offre prodotti surgelati di altissima qualità dall'antipasto al dolce, primi piatti, sughi pronti, pizze, fritti sfiziosi, verdure, gelati e dolci, molto apprezzati prodotti di mare freschissimi, lavorati e surgelati già sul peschereccio. Eurosurgelati Italia è un trionfo di prelibatezze surgelate e soprattutto 100% naturali. Vai su www.eurosurgelati.it e trova il negozio più vicino a casa tua.
6: Scusi,
7: dove trovo l'offerta Grandi Marche al 30, 40,
1: 50%? Venga, l'accompagno, è solo da Spazio Conad. Con l'offerta Grandi Marche al 30, 40, 50% trova Grandi Marche con grandi sconti fino al 3 aprile. Scopri di più su AppConad e Conad.it
7: 75 anniversario Paoletti vi copre di regali acquistando una cucina Paoletti avete un regalo coordinato con gli stessi colori a scelta tra una grande maglia, un sistema porta tv con antascorrevole oppure il tavolo allungabile. Voi invece regalatevi una visita alla Paoletti vi aspettiamo in via Pia Vettorina 80 uscita Tiburtina del Gra e via Tiburtina 606 o paolettimobili.it.
8: diretta ragazzi quanto è dura scegliere in quella squadra
4: mamma mia è durissima è durissima, io ne ho scelti tre eh, ma no, è durissima è
8: tantissimo, ognuno di noi è affezionato a ah, veramente tanti, vai Jacopo
4: comincio tutto. io, allora guarda dentro ci devo mettere assolutamente Aldair del cuore, eh, noi giocatori più decisivi più forti, Aldair perché se la batte con Samuel però Aldair per, quello, per il tempo che ha passato alla Roma e tutto mi faceva impazzire capitano del Brasile a tratti di un'eleganza di un giocatore straordinario straordinario eh, Candelà chi non ha visto giocare Vincent Candela, non può immaginare quanto fosse forte Vincent Candelà e mi faceva impazzire anche solamente il modo in cui si approcciava a stoppare il pallone eh, per quell'eleganza devastante e poi non st- sia per quanto in- fu incisivo e per quanto era del cuore Batistuta perché io vi dico che tra tutti i numeri 9 che ho visto giocare me ne dimentico sicuramente tanti ma per gusto personale, per quello che ti trasmetteva quando prendeva il pallone Batistuta e Van Nistelrooy sono stati per me i- tra- nella top 3 senza ombra di dubbio quindi Batistuta perché sognavo di vederlo con la maglia della Roma e, e niente questo qua
5: Augusto Io parto da Zago perché ho sempre avuto una passione per Zago Che va oltre proprio tutto A me è sempre piaciuto Non è un discorso, lo sputo, Simeone Non mi ha pegato niente Sempre pensato che Zago, di Zago se ne sia parlato meno Rispetto a quello che meritava Metto un asterisco e, Pronto a prendermi gli insulti Non ho mai capito fino in fondo l'amore sconfinato per Aldair e Non l'ho mai considerato tra i più forti difensori Fortissimo
8: Premesso oh, Occhio eh. Che te la cerca a casa? È no?
5: tanto Alessandro <ride> <ride> però non va mai consigliato per me i difensori più forti della Roma se parliamo di forza sono nell'ordine di Ercomut Samuel e poi Aldair non parto mai da Aldair già,
4: già che sia tra i primi tre però ti fa capire quanto fosse importante Uno che, no, <ride> però no, uno però che vince quello che, è che è ha vinto No nel
5: senso non <ride> mi ci sono mai affezionato al punto da considerarlo un idolo da amarlo Nel senso che Zago poi, se parliamo proprio d'affetto, Io sono sempre stato legato ad Abel Balbo, che era una comparsa in quella Roma, ma Abel Balbo per me ha rappresentato tantissimo. E se parliamo dei titolari, non lo nomino per rispetto a De Bonello, ma il brasiliano con la maglia numero 11 a me faceva letteralmente impazzire, mi andava al manico. Io lo amavo quando giocavo all'Everkusen e quando la Roma lo prese, ero strafelice perché ero convinto che la Roma stava perdendo un grandissimo.
8: Il Puma, esatto. Beh, allora, diciamo, io ne dico altri tre. Ci siamo, Hai non... visto come ci avvi...
4: siamo divisi? Perché non sono non giocatori del cuore, eh? da... non in però esatto, eh. io non
8: sto parlando di, di, di forza dei giocatori, oh, no, no. di qualità dei giocatori, perché con fai non metterci il badi in quel caso, no? Però sì, quelli certo. a cui veramente sono legato tantissimo, in realtà praticamente tutti di quella squadra, però io, io ci metto dentro, ve l'ho detto, il primo è Montella, ci metto dentro Samuel, perché per me Samuel rappresenta proprio la solidità di quella Roma. Mi faceva impazzire il fatto del, del fallo tattico al terzo minuto Tra l'altro cioè, è un giocatore Su cui c'è, c'era una frase di, di Gianfranco Giuppito, cioè una giocata di Samuel codificata Che era quella di spazzare la palla in tribuna, in tribuna Quando sì. c'era un rischio no? E Gianfranco diceva Samuel non voglio ci puntini puntini <ride> Perché comunque no, lui non voleva C. E prendeva e mandava quella palla in tribuna Zupido
5: che commenta da Samuel Un fuoriclasse che commenta un fuoriclasse
8: Esatto, vedi? Come Samuel non voglio mm. Ed eravamo tutti felicissimi Di vedere la palla che volava Antepere, Montemario Perché era proprio la concretezza Il no? famoso
4: senza no? fronzoli di Walter Samuel Esatto,
8: eh? senza fronzoli Concretezza che serve per vincere gli scudetti Il leader
4: Ma che giocatore eh, era Walter gio- Samuel ragazzi? Ne vogliamo parlare. lo lasciamo
8: perdere Tanto il giocatore che si è perso In un calcio diverso come quello di Madrid E lo ha ritrovato Nel calcio di Samuel Parlatene con Murigno per Però
5: al Real Madrid Io mi metto nei panni di Samuel Quello veniva da un calcio italiano Con capello ben organizzato eh. in difesa Il Real Madrid là prevedeva parte caci... Allora lui si guardava, guardava a destra e trovava il Ghera Un ex centrocampista Guardava ancora più a destra E doveva prendere il binocolo Perché c'era Michel Salgado Che faceva l'ala Guardava a sinistra, dove <ride> dopo i fotografi c'era Roberto Carlos. <ride> e davanti alla difesa, c'aveva Beckham e
4: Guti. Sì, sì, no, c'era no, Beckham, e Guti e pur di, cioè, per trovare un giocatore che facesse un briciolo di legna, presero Thomas Gravesen. Cioè, una, Ma sì, una, sì, una sì. pippa mai vista. Cioè, quindi in pratica giocava a campo aperto a difesa completamente esposta a ogni ripartenza. Infatti, perché ha durato un anno,
8: se non sbaglio, uno o due anni e lo hanno anno, Un anno, fatto. un anno, e poi all'Inter ritorna a fare Samuel nel calcio. Con Credo di Murigno per esempio no? e, e l'altro perché secondo me è il giocatore che ha segnato uno dei gol più importanti della storia della Roma Nakata
5: Bravissimo
8: Perché Nakata eh, cambia la storia della Roma in quel momento, Perché la Roma avrebbe perso pure quello scudetto lì lo avrebbe perso perché perdeva quella partita con la Juve iniziava un psicodramma dopo tutto un anno in testa ti facevi rimontare alla fine lo perdevi la Katak cambia cambia la storia e poi vabbè io ho una particolare ho un particolare amore per tutto ciò che è il Giappone, la mentalità del Giappone, quindi per me rappresenta proprio il marziano, quello che ha altre regole, non parlava con nessuno.
5: Questo sia potrebbe essere una delle più belle interviste da
8: poter fare quella di Toshi sì, 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 è un, po un personaggio completamente. cioè che lui perché segna quel corpo perché Nagata essendo nel suo mondo, eh sì. è l'unico che non ha avvertito in quel momento che stava succedendo il dramma. Perché io me la ricordo. Qua la partita fa la ricorderete tutti. Dopo è qua il quarto d'ora 2-0, sì. sì, è proprio la classica Roma che si, si e rischiamo
4: evaduola. di prendere anche il terzo se non vado errato. Eh.
8: Come no?
5: Guarda, che quel tiro e... che fa lui. Eh. Eh, quel pallone pesa quanto il rigore che batte Totti contro l'Australia mondiale nel 2006 sì. Quel pallone
8: è sì. pesantissimo, Sì, e poi Montella, per carità, fa, fa il gol del, del due pari che ci fa esplodere. E, e risulta
5: la, la settimana successiva c'è cioè Roma atalanta Dopo lo Juventus. Roma, la Roma era ancora in difficoltà. Rientra a Nagata, batte il calcio d'angolo e segna sì. Montella Montella sotto,
8: è... sotto la sud sì, sì. Sì. Nel, li- nel, libro, nel libro di Francesco Dotti Francesco Dotti racconta che eh, era ovviamente felicissimo del gol di Nagata a Torino Niente da dire perché ci sta che una volta vieni sostituito Segna quello che entra al posto mio, ma che me frega Devo pensare allo scudetto, grande ide poi lui racconta, eh, poi però la partita dopo con l'Atalanta, quando Mari Torto Ho detto: Ma che sta succedendo? Perché poi ci sta, cioè Totti non era abituato, no? Perto. A essere messo minimamente in discussione. Quindi la, la forza di capirlo, quel momento è stato capire perché i grandi allenatori sono pure quelli che fanno sta roba qua.
2: Sì.
8: L'Ippi che non lo fece giocare, cos'era, la semifinale e lo mette dopo, col contratto.
5: Eh, sì. allora, la, sì, sì, sì.
4: ragazzi ri- pensateci un attimo intanto io mi prendo la linea Dai, ripensateci su e tanto riprendiamo, riprendiamo da qui perché ho il piacere di parlare con Simone di Sinapsi Simone ben ritrovato
20: buongiorno, buongiorno ben ritrovati a voi
4: caro Simone, eh, Sinapsi per i pochissimi che che non lo conoscono perché insomma siete entrati veramente come come un fulmine a ciel sereno qui a a Teleradio Stereo eh, va veramente in soccorso di chiunque creda che il proprio computer, il proprio smartphone, il proprio attrezzo tecnologico sia da da buttare da rottamare o da da, da mettere da parte eh, magari anche in maniera definitiva e invece magari venendo da Simone attraverso la tua competenza, del tuo staff e attraverso la tua grandissima esperienza si scopre che ci sono delle opportunità totalmente eh, non pronosticate e non preventivate fino a qualche minuto prima, sbaglio?
20: Beh, beh no no no, hai ragione poi soprattutto io ho so, una mia visione del mondo tecnologico soprattutto quello riferito all'informatica no, che, che poi in realtà trova poi conferme nelle cose di tutti i giorni che vedo perché noi stando al laboratorio tutti i giorni ci rendiamo conto di quello che è l'evoluzione tecnologica perciò ti dico che innanzitutto il nuovo soprattutto in informatica, non è detto che sia meglio tu dici ma come è più nuovo, è più veloce sì magari è più veloce, però i metodi di costruzione ti posso confidare che sono sempre un po' più blandi, cioè sembrano le cose, rispetto ai portatili di 3-4 anni fa, quando io riparo un prodotto nuovo, già questo te, te, ti dice tanto, cioè certo. stiamo riparando un prodotto nuovo, no? tu vedi che i metodi di costruzione sono diventati un po' più economici, più blandi come cose che nascono dopo per durare poco tempo, perciò nei confronti di un professionista al di là delle possibilità economiche io ho un pensiero a comprare una macchina magari di refurbisce, de- rigenerata spendendo di meno e trovandomi magari anche una qualità in più già lo farei secondo me c'è un altro discorso da fare ma con quella che è stata rivolta del tempo tutti ci possiamo permettere di andare dentro un grande store e spendere 2000 euro per un portatile no, perché fa no, più figo eh, io. Magari, eh, magari vabbè c'è cioè pure chi lo può fare però Torniamo al caso di prima, non è detto che quello sia meglio. Terzo, io sono convinto che come la musica e come l'informazione, l'informatica deve essere alla portata di tutti. C'è una cosa che mi fa rabbia. Tu immagina, il figlio della persona che è costretto in dad e che magari non ha risorse economiche a sufficienza per dare tutti i mezzi al proprio figlio, deve aspettarsi che questo sia penalizzato. E A me sta cosa fa schifo e rabbia a, a, al contempo stesso. Poi tutto sommato dici, ma non è che lo faccio perché sono benefattore, A me il fatto di riparare e di rimettere in vendita un qualcosa che in realtà magari prima non c'ha valore e dopo diventa un qualcosa anche di pregiato mi dà una soddisfazione che che ti devo dire mi piace, sono fortunato, faccio un lavoro che mi piace, mi riesce bene, inutile essere farsi modesti perché ci riesce bene, è una cosa che fa bene a tutti perché non farla no?
4: certo, sì, peraltro questa, questa tua passione ti garantisco che traspare ti verrò a trovare pre- prestissimo, traspare tutta la tua passione ma non te lo dico pro forma davvero, si, si sente poi ti ho ascoltato insomma tante volte insieme, insieme a Riccardo e non solo parlarne e mi incuriosisce anche solamente il modo con cui con fluidità di chi ha solamente chi può permettere so- solo attraverso l'esperienza e la passione parla di certe cose e, tu vai veramente in, in aiuto in soccorso delle persone che sì. lavorano tutti i giorni con la, a Parecchi di qualsiasi tipo Computer, i, tele, i telefonini okay? E cadono in, una, in un dramma psicologico Magari momentaneo Quando si rendono conto che eh, per x motivi non funziona più E sono convinti di dover affrontare una spesa Veramente abnorme Quando si senti che, lento, ti, che ti manca completamente la terra sotto i piedi Perché tu non puoi fare a meno di quel computer Di quel telefono E invece tu Simone davvero dai, uno, dai magari una speranza In più perché non c'è necessariamente Bisogno di fare quell'investimento Piuttosto che quell'altro Quindi Simone certo. rappresenta una, un'opportunità Qualcosa di nuovo a cui non hai pensato
20: Che se invece tu vuoi il computer più bello Perché fa più figo e perché te lo può permettere Magari quello vecchio io te lo valorizzo E oltre ad entrare in quel cerchio di cose che fanno del bene Per te è puro ritorno economico che comunque non fa mai male no? Certo. tu immagini sempre la mia filosofia tanti anni fa quando ho iniziato è stata quella di vendere il servizio che avrei voluto acquistare altrove pure se vado a comprare 4 rosette mi piacerebbe che il fornaio mi faccia la giusta consulenza che magari mi dica dimenticassimo queste sono cotte meglio queste sì. e uso sta farina perché se noi ritorniamo a quello che era l'arte dell'artigianato e eh, noi come italiani siamo secondi a nessuno capito tu immagini davvero tua mamma che deve andare a fare una consulenza e deve comprare qualcosa E dall'altra parte trova quello che è mero venditore no? Che non è un insulto, ma quasi Perché se vendi e basta senza emozioni Per me, insomma, eh, non c'è tanto no? E gli dicono una castroneria, non gli danno quello che serve non, non, non ti dispiace un po' pure a te cioè.
4: No, sono d'accordo, sono d'accordo
20: E poi ti dico pure un'altra piccola cosa Oggi è un po' fuori dal tema del commercio no? Però quando tu ti comporti bene
4: Ti ritorna eh, sempre cosa, Beh
20: tu di fronte hai il medico, il professionista, è il meccanico, che se so persone che come te, e, e tu mi hai detto traspare questa cosa, no? Sì. di quello che uno fa, sì. e tu pure c'hai, bisogno di qualcun altro. Qui se noi andiamo avanti così, perdiamo i servizi, <ride> perdiamo i servizi e poi ci ritroveremo di fronte a certe cose che saranno sempre più difficili, è vero che noi siamo gocce piccoline, però con un po' di umanità in più, un po' di, di professionalità in più, secondo me possiamo fare grandi cose
4: eh, è talmente appassionato Simone, è talmente competente del lavoro che fa che eh, se pensavate veramente che un telefono, un computer fosse da, da buttare via provate, provate a chiedere a Simone che magari ha, ha la possibilità di valutarvi anche questo vecchio che voi pensavate davvero essere quasi sì. preistorico eh, perché gli piace, perché gli piace poi lavorare su magari le componenti che riesce a recuperare <ride> da, dai e vostri...
20: se non ci riesco vi consiglio per il eh, mezzo bravi, bravissimo,
4: bravissimo, bravissima. peraltro c'è un canale Telegram Sinapsi Roma sì, sì, sul sì, quale sì. che cosa succede Simone?
20: Su quale succede che le cose che noi prendiamo indietro Sia come conto vendita Sia come usato, sia che compriamo, sia che ripariamo Le mettiamo in vendita Così se te trovi quel, quel qualcosa che cercai o che ti piace Mi chiami, me lo fermi Io te lo faccio avere C'è Ebbene. già il prezzo, la descrizione sommaria okay. e, e, e Mettiamo tutto l'altro. Ragazzi Quindi dovete... Se vai La consulenza sulla telefonia fissa e mobile Noi abbiamo la Wind Business, abbiamo Sky certo. abbiamo, eh, Siamo consulenti di sicurezza Insomma mh, per, per radio diventa riduttivo per i tempi commerciali, però insomma se voi chiamate noi una consulenza e un aiuto, lo troviamo per tutti. <ride> ecco.
4: Nuovo, usato, rigenerato, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le esigenze, intanto Simone ricordiamo dove, dove si trova Sinapsi. Allora via Eschilo
20: 72H, al centro commerciale Eschilo, al primo piano, quello sopra, un centro commerciale che si trova a Casal Palocco, AXA per andare verso il mare, oppure ci chiamate il numero verde 800 123 997 venite senza appuntamento il sito è sinapsidoma.it e noi siamo lì. Ad aspettare.
4: Via Eschilo 72H nel centro commerciale Eschilo al primo piano, numero verde 800 123 997, ve lo ripeto 800 123 997, canale Telegram Sinapsi Roma e poi sinapsiroma.it. Tra le altre cose Simone, eh, insomma, mm. così ti insomma, aspettaci, aspettaci e soprattutto non siate timidi, fate il nome di Teleradio Stereo perché magari Simone <ride> mh, qualcosina per voi ce l'ha sempre in serbo. Grazie sempre. Simo, buon lavoro.
20: Sempre, grazie a voi ragazzi, buon lavoro, buona
4: giornata Teleradio Stereo 927 Dove eravamo rimasti? Ragazzi siamo... Mi avete accannato
5: sì, siamo... siamo partiti da...
8: dalla Roma del terzo Ci sono eh sì, sì, vuole ci sono, ci sono, si stanno scatenando tanti amici che stanno ascoltando sui ricordi Ma
4: anche su Twitch ragazzi, eh, tanta
8: Sì, sì, eh. sì, sì, ma allora ehm, la partita della nazionale del 2006 perché sì, mi, mi ricordavano pure Zoff che non fa giocare Totti
4: Sì, alla la finale 2000. di Euro 2000, esatto,
8: esatto. No, la semi, esatto.
4: No, no, pure la Fini esatto. Ah, no, la semifinale perché in finale poi la giocarono.
8: La semifinale, però poi lui segna il rigore col cucchiaio, nella semifinale quindi probabilmente non dopo. Inzalato... Tra l'altro, l'Italia
5: stava per vincere l'europeo con un gol di Marco Del Beco
8: sì. con il cross, cross troppo... di Pessotto, cioè, sì, sì. casualmente in quel momento a destra, da destra esatto, a
5: cross con, con
8: quella per tutti eh, i sì, di del Belgio. Però io mi riferisco, c'è cioè una partita del Mondiale, ne parla Totti nel libro, ora non ricordo se sono i quarti. Perché credo che in semifinale viene sostituito sì. Totti con la Germania. Viene sostituito e. Guarda, non e cre-
4: l'Italia. guarda no, l'Italia non va ai supplementari con la Germania, non fa 120 minuti? Sì, però subentrato. Credo, nel, credo subentra che Totti gio- uh, nel 120esimo lui c'è, quindi non so se poi è subentrato.
5: Ricordo che subentra Del Piero che fa quel gol che chiude la partita splendido esatto, non lato. So esatto, se- però
8: credo che Totti viene sostituito lì nei quarti. Dovrebbe essere i quarti. Che lì l- 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 Totti racconta il libro. Che lì li, Piva dice: Oggi non giochi. Mm-hmm. Entra dopo, o, o forse era Italia-Australia?
4: No, lui, sub- allora, lui Italia-Australia subentra senza ombra di dubbio. Allora, Lui in Italia-Australia entra senza ombra di dubbio, perché poi in campo c'erano giocatori più accreditati come Pirlo che non se la sentirono di calciare il rigore gli disse: Ah visto francese. Adesso allora, to bat- to e batti tu". ti
8: racconta che Rosica perché quella partita lì la vanno a vedere Ilari con altri amici, famiglia. Ma c'ho,
4: gro- c'ho la cronistoria, ragazzi, perché Italia-Australia, eh, che è gli ottavi di finale, Totti gioca solo 15 minuti. Da subentrato, poi fa 90 minuti con l'Ucraina e mi ricordavo bene: ne fa 120 con la Germania. Lui okay. viene sostituito nella finale contro la Francia in cui fa, fece fatica. Quindi lui non gioca tutta la finale con la Francia, non, infatti non batte neanche il rigore e non gioca e nemmeno più. L'Italia Olanda
8: del 2000 la gioca dall'inizio o, è, o entra dopo?
4: Eh, adesso guarda, sono, sono la talmente: finale. Italia Olanda. Lui gioca solo 37 minuti quindi subentra Perfetto. e poi fece invece da titolare la finale okay. contro la Francia.
8: Però questo per dire, vabbè, lì quella di Italia Australia era una gestione, Lippi gli spiega che perché lo voleva al meglio, fa dei calcoli, comunque Totti cioè, a quel mondiale ci va da, quasi miracolato, nel senso che non c'erano proprio i tempi per essere convocato in quel mondiale, ci riesce e Lippi lo gestisce e, e poi alla fine ha ragione perché è pure fortunato perché da, lo mette, segna rigore, eccetera. Mm. Però i grandi allenatori sono quelli che In momenti particolari capiscono Che la mossa giusta è quella di togliere Magari il giocatore più forte Perché si creano delle condizioni tali Per cui in quel momento è giusto fare quella roba là Non è la stessa cosa Ma fa parte della, Di questa categoria di scelte Zaniolo fuori al derby Zaniolo fuori al derby è una mossa da grande allenatore Vero. Da parte di Murigno Vero. Perché è così E Murigno lo può fare Lippi lo può fare Capello lo può fare Ma comunque Totti e i giocatori in questione Adesso eh, abbiamo fatto il caso di Totti Ma ce ne stanno altri mille Rosicano Ma riconoscono la grandezza di quell'allenatore E quindi non dicono nulla Cioè eh, La rabbia se la tengono dentro Lo fa Luis Enrique Che in quel momento non è un grande allenatore Tra l'altro la partita poi va male Quindi ha pure sbagliato poi a conti fatti un altro po' c'è l'invasione della tribuna Montemario Guarda, E Totti quel sì, giorno Se vi ricordate prende e non va in panchina Fa, fa la doccia
5: Sì 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 ah. Alessandro hai, fa- hai dato, l'hai, ehm, sintetizzato Il motivo per cui Esistono le categorie di allenatori Perché tu di allenatori bravi Ne trovi Anche che sanno fare esprimere magari meglio Un campione rispetto a come lo fa esprimere Un allenatore affermato però poi l'autorevolezza di certi allenatori spiega per quale motivo poi ci sono quelli da 8, da 10, da 15 milioni e quelli bravi ma non ancora magari con quel tipo di appeal che ne guadagnano 2, 3, 1 e mezzo. La differenza sta tutta lì.
8: Poi non sbagliano ti... pure quelli che ne guadagnano 10. Senza perché, tu, perché, senza perché sbagliano? Perché Guardiola per esempio è stato criticato per alcune scelte delle partite di Champions, anche ha ragione. Qual era la partita in cui non fa giocare De Bruyne, li mette a due minuti no, no. dalla fine?
5: La finale, che era? La finale dello no. scorso giugno col Chelsea c'è stata una polemica, no? In quell'occasione il primo tiro di De Bruyne, del, del, Chelsea, del, del suo City è stato al novantesimo praticamente, col Chelsea che aveva già sbloccato il primo. Però tale.
8: c'è stata una partita, credo, <ride> l'andata con il Tottenham, <ride> se non mi sbaglio, nell'andata con il Tottenham che loro perdono 1-0. Ah,
5: sì, sì, con la, con Lui la... mette
8: De Bruyne e sì. Sané. All'88 io quando l'ho visto, ho detto: Ma com'è possibile? Perché poi, alla fine, anche questi grandi finiscono per incartarsi su alcune cose. No, tutti alla per me in generale, gli allenatori sono molto deludenti. Rispetto all'importanza mediatica che hanno. Molto spesso io li trovo deludenti. Perdono anche loro lucidità, si prendono un sacco di alibi. Eh, non hanno mai le responsabilità piene, quindi come valori sono deludenti. ma sbagliano proprio tecnicamente a volte, però è diverso se, una sci- se mette fuori Totti, Capello è diverso se lo mette fuori Luis Enrique, non c'è niente da ma pure fare in, pure in determinati momenti
5: il saper cogliere allora Massimiliano Allegri che per quanto non stia andando chissà quanto bene per me rimane uno dei migliori allenatori italiani, per me è migliore dei Conte, Allegri quando si inventa perché poi ci sono pure quelle chiamiamole invenzioni mosse tattiche che se le fa Sarri ci scrivono i libri e finisce sulla Treccani se la fa o Capello o Conte o Murigno vabbè ma sono i giocatori forti quando Allegri con una Juventus che rischiava era forse il penultimo o il terzultimo scudetto consecutivo vinto quando si inventa Mario Manzucic esterno nel 4-2-3-1, quella è una mossa tattica geniale, poi però non passa la storia perché il, il due tocchi, il sarrismo e De Zerbi e Bielsa e Zema nel 4-3-3, perché c'è appunto il fanatismo che porta a sminuire delle mosse tattiche. Ora mossa
8: poi... che lui sta provando a ripetere con Morata, no? da quando certo. c'è Vlaovic, <coughs> sta provando, che poi inizia proprio questa cosa, quando Vlaovic ancora non c'è Morata, purtroppo contro la Roma si inventa un'azione da esterno, che cambia la partita l'inizio della partita, con quella sterzata quel cross perfetto per Locatelli se non sbaglio quindi sì, è vero che ci sono anche queste trovate qui, ovviamente però se parliamo di sostituzioni La, la lettura di un determinato momento, per me la più grande mossa da questo punto di vista che è stata fatta da un allenatore della Roma che è un allenatore che io non stimo come allenatore sinceramente è quella di Ranieri c'è cioè quel doppio cambio In quel derby Che era un derby pesantissimo Quello veramente cioè io, Vale un libro quasi qua, qua Però, Tossi sì. e Rossi fuori All'intervallo di un derby Tu sei un genio sì, sì. Perché a, vuol dire che riesci A tirarti fuori Completamente dalla emotività La tensione Vedi le cose lucidamente e in quel momento lì Questi due ragazzi che sentivano troppo Quella partita perché sono due figli di Roma, sono due tifosi in campo, erano gli ultimi che la dovevano giocare. Purtroppo è così, la responsabilità viene sentita di più dai giocatori proprio locali, chiamiamoli così. Guarda
5: quante mosse, guarda quante mosse abbiamo già contato, sì. la doppia sostituzione di Capello, Nagatappertotti per Totti, per Totti nelle partite cruciali che non vuol dire, perché poi sa quanto ci, ci vuole poco eh? non è che esce Totti e vince lo scudetto ma hai dei giocatori grandi un grande allenatore riesce a capire quando cambiarli la doppia sostituzione che ha nominato dei De ranieri, Totti e De Rossi nel derby in piccolo, perché ovviamente oggettivamente è più piccolo l'esclusione di Zaniolo contro la Lazio domenica scorsa insomma, cioè, è, detto, è, è quello che dici tu lì si vede la forza degli allenatori la, la, l'autorevolezza perché poi non è soltanto il peso del giocatore del tifo, al peso degli entourage
8: ma anche Quali il coraggio di rischiare di... spesso, è, no? ah. il coraggio di rischiare che magari se lo può permettere di più uno che comunque intanto qualcosa ha acquisito perché ti liberi di una cioè. serie di cose non stai a pensare, oddio se faccio questo e poi va male, sai che mi dicono ma che gli frega a Murigno di quello che gli dicono se ha messo fuori Zagnoro no? giustamente, guardate questo è un aspetto di Murigno psicologico che è, di cui non si è parlato tanto, Murigno secondo me è entrato in una fase in cui si è pure un po' rilassato eh. e non gliene frega delle conseguenze di quello che dice e di quello che fa, perché tanto quello che doveva fare, in gran parte l'ha fatto, ora tutto quello che ci sarà in più sarà di guadagnato, che non vuol dire non avere stimoli e motivazioni, eh? vuol dire un approccio diverso, è un po' come quando cresci proprio come persona, hai più paura di fare delle cose a 20 anni di quelle che hai paura di fare a 40. Al selfie che si fa con 40 la mancia. a 60.
5: Il selfie che si fa con la faccia sorridente prima e dopo sul pullman o spogliatoio a Murigno, libero eh, esatto. quello che dici tu. Cioè, A me ricorda per certi versi il personaggio che io ho amato, lo Don genio del, del, del XX secolo. Io ho amato visceralmente Paolo Villaggio. Ho pianto quando è morto. Gli ultimi anni della sua vita non è che Murigno sia per morire, ci cioè, mancherebbe, no. però si era liberato di, anche di quei freni inibitori. Dice, ma sai che ma io mai? a villaggio, vado in giro con la tunica, faccio pipì, dire una mano. Cioè, non è stato parlato in cane però liberarsi di quei freni inibitori che ti portano nel voler dire anche se vai a parlare in un'intervista, una conferenza stampa quello che ti pare
8: e poi se non esage... si deve esagerare esatto e poi e diventi... non è il caso di Murigno per fortuna certo. perché Murigno... però è chiaro che è uno che se ne frega di una serie di cose ormai accetto. Perché... Accetto. ma perché è così perché ha acquisito quello status perché un suo percorso comunque lo ha già fatto a prescindere da quello che succederà nella Roma, che sarà eventualmente una bellissima cosa in più da aggiungere a una grande carriera, una grande soddisfazione. Questa è la nostra speranza. La nostra speranza è che si riveli una cosa in più. E è chiaro che il rischio è pure che è venuto qua e non è riuscito a non riuscirà a fare cose importanti. E, e dobbiamo aspettare, dobbiamo sperare. E io Fiuto che ci stiamo tutti un po' facendo la bocca a questa Conference League Questa cosa mi mette Eh. un po' paura Eh. Perché vuol dire che noi inizieremo a vedere le partite dai quarti in poi Con una attenzione diversa E questo verrà percepito dalla squadra Attenzione perché la storia della Roma mi dice che questa Coppa non la vince La storia di Murigno mi dice che questa Coppa la vince Quale storia vincerà?
5: La storia di Murigno è più forte della storia della Roma
8: Spero, ma la storia della Roma è talmente maledetta che riesce a essere più forte di qualsiasi cosa. Capi? Guarda, che è veramente un bivio clamoroso. Tu Dove parli dobbiamo di affidarci quel... alla storia di Murigno. Io ci credo che la vinca Murigno, ci spero che la vinca la Roma. Non ci credo che la vinca la Roma.
5: Proprio per quello che è successo Il Murigno, ci scuola.
8: credo che la vince, ma siccome Murigno era allenatore della Roma, quindi ci devo credere pure che la vinca la Roma.
5: Anche perché ci sono quei momenti, ieri Alessandro Sky Sport ha dato di nuovo Roma a Barcellona del 2018, no? ah. a un certo punto dicevo prima con Jacopo vedevi gli ultimi dieci minuti dopo il terzo gol de Manolassa quando c'è l'attesa mancano otto minuti vedi a bordo campo, appena usciti dal campo più i panchinari abbracciati Nainggolan, Schick, 40 milioni Cerson, sì, sì. 20 milioni come le giravi in campo vedevi Strottmann, Gego che difendeva la palla De Rossi, Manolà, Salisson in porta che usciva di testa fuori dall'area di rigore e poi attenzione perché poi la, io adesso non ricordo male ma forse quella telecronaca la fece Compagnoni, però ieri era di Trevisani non so se, se a posteriori l'hanno, l'hanno anche rifatta non lo so, però, ieri era Trevisano. Io mi ricordavo Compagnoli. Eravamo in studio in radio quel giorno.
8: Eh, non me lo ricordo no, per, la telecrazia. Però, vabbè, per,
5: però, per dire cosa: che mm, la Roma andò contro tutto e, e non c'era il bar ancora. E gli ultimi minuti, su un pallonetto da tre quarti campo di de Tembelè, che è in fuori gioco netto, sì. ovviamente non segnalato, la Roma quell'anno subì una serie di furti, ma di furti vergognosi, ma proprio da codice penale. E riuscì a essere fino a quando ha potuto più forte di tutto, proprio per parlare di, di, di grandi giocatori in quel caso. Non un grande allenatore, ma ricordo appunto ieri Riccardo Trevisani nel rivedere la telecronaca, riascoltare la sua telecronaca. Dire: Guardate, l'unico che sul 3-0 non festeggia e che va a rompere le scatole. ai Giocatori era Di Francesco, che era stato perfetto nella gestione di quella partita. Perfetto, te lo dico io, che manco, no?
4: ragazzuoli. Sì. Ci dobbiamo fermare.
8: Dai, domani lo riprendiamo. Chi vincerà? Quale storia vincerà?
4: Eh, eh Quale storia? Chi lo sa?
8: Murigno, Murigno con la Roma.
4: Riprendiamo, riprendiamo da qui domani e parliamo anche di ciò, di ciò che hai scritto oggi. Tanto non, non può cambiare Ale perché rimane strettissima no, attualità. So. No, cioè insomma grosso modo non dovrebbe <ride> cambiare. Se cambia,
8: ecco. eh, non deve cambiare. Esatto, ho esatto. È una cosa positiva. Quindi. Esattamente. Non assumo responsabilità di quello che accade <ride> nella giornata di oggi.
4: Quindi diamo per buono che vale come argomento anche domani. Eh. Eh. E rimaniamo Va così, bene. ci salutiamo così. Ale, grazie mille.
8: Ah, grazie vale. a voi, a domani.
4: Ciao. Buon lavoro, grazie ad Alessandro Austini del tempo. Ci fermiamo, andiamo in pausa con Ino Santarelli e poi torniamo con voi
21: Per i tuoi occhi, ottica salvagente.it.
7: Teleradio Stereo
19: 92:7.
7: Sono le 12 e 6 minuti.
19: Teleradio Stereo 92:7. Il giornale radio. L'informazione.
10: Buongiorno, in apertura di questo GR torniamo ad occuparci del costo del carburante. Gli effetti dei provvedimenti del governo sono durati solo poche ore. Già giovedì scorso infatti i prezzi sono tornati a salire di 6 centesimi al litro. In Friuli, attenzione a questa regione, la giunta guidata da Federica della Lega ha approvato una delibera che prevede dal primo di aprile un'ulteriore riduzione del prezzo del carburante di 30 centesimi al litro. Dunque dal primo di aprile il Friuli sarà la regione italiana in cui il carburante costerà meno. Dunque da venerdì per i firulani sarà più conveniente fare il pieno nella loro regione che nella vicina Slovenia. Covcommercio Roma lancia l'allarme e al Corriere della Sera Romano Guasco dichiara che questi devono essere i mesi della ripresa ma la guerra ha bloccato tutto. Consumi ancora in calo rispetto al 2019, dunque al periodo pre-pandemia, si registra un meno 30%. Va detto che rispetto a tre anni fa ci sono meno occupati, molti lavoratori hanno avuto un taglio dello stipendio, è diminuito a causa dell'inflazione e dell'aumento dei prezzi di luce, gas e carburante il potere d'acquisto, lo abbiamo ricordato più volte, oggi il nostro stipendio vale 200-300 euro in meno rispetto a novembre, non rispetto a 5 anni fa e questo spiega la riduzione dei consumi, quello che è successo la settimana scorsa con il carburante è incredibile, il governo taglia da martedì di 30 centesimi al litro il costo giovedì dopo 48 ore i distributori hanno già aumentato di 6 centesimi prima di chiudere vi ricordo una notizia di servizio, una voragine si è aperta nel pomeriggio di ieri a Corso Francia direzione centro all'altezza dell'Olimpica traffico molto intenso in entrata in città su via Flaminia, su via Cassia per il momento è tutto buon ascolto
19: il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo direttore responsabile Marco Fabriani Teleradio Stereo 92.7
1: Teleradio Stereo 92.7
16: La mia vita è piena di problemi E io mi ci butto a capofitto Queste giornate piene di impegni Dovrei imparare a seguire il ritmo Giri in auto, mi muovo da solo Finalmente qualcuno che parla per me, che sa quello che provo Finalmente qualcuno che pensa alla gente e che mi dà un lavoro Che promette di farmi dormire tranquillo in tutte queste notti Finalmente qualcuno che mi sembra onesto in mezzo a tanti corrotti Qualcuno che mi assomiglia, che in tv parla la mia lingua Che difende tutti quei valori, italiani tipo la famiglia Uno come me che non se la tira, che rispetti come chi ha la divisa Anche se l'Italia l'ha un po' divisa, attenzione guarda eccolo arriva, eviva. In giro che succede vi faccio vedere com'è
4: Torniamo in diretta, torniamo in diretta. l'altro eh, c'è, c'è questa cosa, caro August, l'idea dell'ECA, European Club Association. Due squadre in Champions League sulla base del ranking UEFA. Nella Champions League del futuro, due squadre potrebbero qualificarsi in Champions grazie al ranking e non con il risultato sul campo. Eh, starebbe lavorando l'ECA a questo piano, secondo quanto scrive il Guardian. Eh, le proposte sono state discusse all'interno del gruppo di lavoro del comitato competizioni per club che vede i membri senior dell'ECA lavorare sulle riforme delle competizioni UEFA è probabile che vengano anche sollevati durante l'assemblea generale dell'organizzazione a Vienna di questa settimana come scrive il quotidiano inglese è chiaro che un ritorno all'utilizzo di un coefficiente come base per la qualificazione andrebbe a beneficio dei club delle leghe europee più grandi. Sulla base della classifica attuale le due squadre qualificate con il ranking e non dovendo aspettare i risultati sportivi nei rispettivi campionati Sarebbero Manchester United e Roma, così
5: e eh andrebbe a vantaggio della Roma, poi ti dico che sta storia del ranking a me inizia a rompere un po' le scatole. Perché poi mm. il ranking se serve per se serve per fare gli abbinamenti, sì, ma se poi deve essere l'arma, per mettere: perché poi, chiaramente, nel momento in cui pensano a una specie di wild card per qualificare squadre non meritevoli. Secondo piazzamento, non pensano alla Roma. Pensano, che ne so, al Barcellona se quest'anno va male, pensano a una delle inglesi storiche se magari buca una stagione e arriva quinta o sesta Poi quest'anno ci capita la Roma perché la Roma negli ultimi cinque anni tra la semifinale di Champions, la semifinale di Europa League E un cammino che è ancora in divenire di Conference League sta meritando dei piazzamenti ranking notevoli Per carità anche quella ha un merito però non dico che sia, si stia cercando di continuare un compromesso tra la Champions attuale e la, e la Superlega, però è a tutela, l'hai detto te un attimo fa, è a tutela delle squadre storiche, perché pensiamo all'Inghilterra, Manchester City, Liverpool, eh, Tottenham, Arsenal, Manchester United, no, sono queste, non lo dimentico le sì. sue Chelsea, sono sei due sistematicamente a meno che da quinta o da sesta non vincano la Champions stanno fuori dalla Champions League questo alla lunga servirebbe come cautela per avere un alto numero di squadre di livello di però ti posso
4: di dire scuole. Agu che tra tutte le cavolate proposte di cui si è parlato, questa mi sembra quella meno stupida, cioè nel senso sì, in un sì, calcio sì, che, bisogno, un che ha bisogno di essere per alcuni versi anche un po' rivoluzionato ritoccato eh, che, eh, a cui restituire per alcuni versi anche un po' di appeal, il fatto che tanto è, un, è una cosa assolutamente però volubile Augusto, perché poi sappiamo che il ranking eh, per club è dettato dal tuo rendimento nelle, nelle certo. competizioni europee degli ultimi 5 anni la Roma verrà per esempio eh, forse non riuscirà a scalare fortunatamente perché l'anno scorso ha fatto una semifinale e quest'anno potrebbe andare avanti però la Roma perderebbe la prossima stagione nel conteggio coefficiente UEFA per club la famigerata eh, cavalcata della stagione 17-18 culminata con la semifinale di Champions quindi questo forse può essere una cosa carina ovviamente un numero importante eh, per, per meriti acquisiti sportivi sul campo e ci mancherebbe però che un paio di posti siano riservati a chi ha un ranking alto a me sembra una cosa che ci può pure stare. Ci Buona, può pure può essere
5: un incentivo perché tu, comunque, sai che se sei una squadra di livello e retrocedi dalla Champions alla, alla Europa League, o dall'Europa League alla Conference League, non le giochi con fastidio, ma punti ad arrivare in fondo, sia magari per vincerla. Sia magari per impinguare il punteggio ranking ecco, Questo potrebbe essere uno stimolo anche a non vedere squadre Poi che il giovedì sera solo perché retrocesse Giocano con fastidio e mandano in campo la squadra B Quasi solo per perdere Dalla competizione ovviamente meno importante della Champions certo. Ha una sua logica verrebbe un po' meno il criterio del merito sul campo legato ai campionati nazionali.
4: Questo, questo è chiarissimo. Augusto ricordiamo un, un attimo quali sono anche i vari, i vari impegni dei giocatori della Roma che sono rimasti sparsi per il mondo eh, perché, perché questo è interessante perché si, si prepara una ripresa eh, molto intensa sotto il profilo degli impegni la Roma giocherà tantissimo avrà la Sampa, avrà l'andata con il Bodo in Norvegia eh, la Salernitana all'Olimpico eh, all'Olimpico il ritorno con il Bodo e poi Poi si affronterà il Napoli a Napoli, insomma c'è veramente un tour de force molto molto importante e cerchiamo di capire anche quello che succederà, purtroppo si sta delineando quello che noi speravamo non accadesse, ovvero che... Che questi, qui eh, dell'Italia, eh, con un... no, no, ce ne freghiamo di quello che dice Mancini. Parlerò dice, nei prossimi giorni con Gravina, vedremo con calma che cosa fare. Bisogna ripartire, no, animale, dice: Bisogna ripartire con un nuovo ciclo. Abbiamo partite importanti, vedremo più avanti. Live da Coverciano sta, partendo. sta parlando, quindi noi vi riporteremo le parole di, di eh, Roberto Mancini. La cosa che si sta delineando, Augusto, ed è insopportabile per quello che mi riguarda, è che Zagnolo, Pellegrini e Cristante, con ogni probabilità, potrebbero andare in campo domani. Contro la Turchia sì. In questa partita inutile dal, dal primo minuto Questa è una cosa Che mi manda Completamente fuori di testa Comunque eh, Questi quattro Gli italiani quattro italiani Saranno impegnati Domani In, questa, in questo Consolarsi con l'aglietto A Konya peraltro eh, In Turchia La, 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 la città del Konya Sport Tu che sei un esperto Appassionato Man, anche certo. Di calcio eh, sì. Dell'Est Ecco sai che, Di sì. cosa si parla eh, Rui Patricio Ovviamente sarà impegnato Domani Contro la Macedonia Del Nord Vedremo se andrà in campo Oppure se la scelta di 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 Diogo Costa eh, portiere del Porto dal primo minuto eh, Nella gara dell'altro giorno contro la Turchia È una scelta definitiva eh, Vigna giocherà eh, Questa notte, eh, o meglio tra due notti Perché gioca il 30, il 30 marzo 1:30 contro, contro il Cile Anche se il suo Uruguay è qualificato Quindi per, fare, uh, per guadagnarsi La qualificazione ha giocato Olivera Miramontes eh, Esterno sinistro del Getafe Probabilmente nella partita inutile ai fini della qualificazione Contro il Cile Giocherà Vigna, che insomma non mi sembra che vi un momento di, uno stato di forma eccezionale eh, Felix Afenagian giocherà domani alle 19 eh, dopo, dopo lo 0-0 eh, peraltro playoff di qualificazione mondiale Ghana-Nigeria 0-0 all'andata giocherà con ogni probabilità anche il ritorno perché ha fatto 81 minuti e lo hanno elogiato tutti di, definendolo addirittura un diamante quindi penso giocherà, eh, giocherà sicuramente eh, Kumbulla giocherà eh, domani l'amichevole eh, Albania-Georgia Shomurodov giocherà domani contro, il, eh, contro un'altra squadra adesso non, non, non trovo il nome, però domani alle 16 gioca sicuramente, eh, Darbo gioca domani, qualificazione alla Coppa d'Africa del 2023, il suo Gambia contro il Chad, e poi domani continueranno a giocare eh, anche Zaleschi e Bove, rispettivamente Polonia Under-21, Italia Under-21, il primo che tornerà a Trigoria è eh, Volpato, perché giocherà questo pomeriggio alle 18 con la nazionale Under-20, però ecco sostanzialmente credo che rivedremo tutti, a Trigoria non prima, caro il mio Augusto del, del 31 inoltrato soprattutto nel caso di Vigna e quindi questo ah, è gioca, un po' il quadro
5: gioca domenica alle 18 tanto la Roma gioca sempre alle 18 devi solo capire se è il sabato o la domenica con la Sampa alle 18 domenica tempo ce n'è mh, per ripartire bene, per non sporcare parzialmente lo splendido derby eh, che ci ha dato veramente la ventata di, 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 di fresco è stato un toccasana con la sosta come è stato vinto con quali protagonisti è stato vinto è stata una cosa meravigliosa che può magari spero che un giorno il derbiti della scorsa domenica ce lo potremo ricordare come lo spartiacque perché è vero che tu hai vinto e forse qualche segnale Ma ragazzi la Roma la, la settimana scorsa che non ti ha portato nessun trofeo eh, può, speriamo magari che alla lunga potrà essere ricordata come qualcosa di importante dalla quale si è partiti definitivamente ci si è lanciati perché tutti qualifichi col vitesse quasi per rotto della cuffia che era una partita maledetta, stregata, poi dopo tre giorni vinci il derby stravincendolo, non vincendolo, lo stravinci, non sporcherai chiaramente nulla perché questa settimana rimane, soprattutto se fa le strade in Europa e comunque il derby vinto così non te lo toglie nessuno, però poi dopo Atalanta-Roma ci fu Roma-Sandonia che guarda caso torna come squadra avversaria dopo il derby. E dopo, dopo la partita di Empoli, che c'è fu il Genova, una cosa del genere Anzi, dopo, E poi dopo Roma-Atalanta di ritorno, eh, c'è fu il pareggio con l'Udinese Ecco, la continuità post-sbornia è quello di cui ha bisogno la Roma Cioè Langover deve finire, ti sei preso una bella sbornia, sei bello ebro felice,
4: hai festeggiato ah, Era hai tanto che non questo. sentivo ebro, eh? Ebro. ebro di felicità diceva qualcuno sì, sì, nella letteratura ebro. no no non è Tammy Ebro no, è una cosa di una tristezza imbarazzante Però è, no, è, quello completa, sì. pensi,
5: no? è quello se ci pensi tu dopo la vittoria con l'Atalanta a Bergamo hai pareggiato con la Sampdoria adesso lo ricordo precisamente quale fu l'avversario dopo Empoli-Roma se ci fu la sosta era il 23 gennaio la Roma stravincia Empoli anche se il secondo tempo l'Empoli rimette fuori il capino ma non va da nessuna parte, ci fu la sosta non ricordo se quella successiva la Roma la vince comunque dopo inizia il ciclo dei pareggi sì. e poi dopo Roma-Atalanta che vinci benissimo forse quella è stata la partita più intelligente giocata dalla Roma fino adesso, Roma-Atalanta 1-0 ehm, col gol di Abra ma manca a farla apposta e pareggi con, con l'Udinese rischiando fortemente di perdere la partita ecco, adesso si è un'altra di, di quelle non tantissime ma di quelle vittorie belle splendide che ti fanno pensare se la Roma gioca sempre così se la gioca per lo Scudetto poi non ha giocato sempre così anzi non ci ha giocato, forse ha giocato troppo poco così però dopo il derby hai di nuovo la Sandoria. che se non sbaglio ha vinto a Udine l'ultima partita quindi non ha neanche più l'acqua alla gola come avrebbe avuto in caso di sconfitta tu devi andare a Belga cioè vai a Genova al 60% di come ha giocato il derby vinci Jacopo sì, ci sta. nonostante la ci storia sta. di Guagliarella nonostante Caputo Marco Giampaolo la sua tattica da discepoli se se, se aggiunge un tassello a quella partita poi c'è la conference è bello perché arriviamo ad aprile non dobbiamo parlare solo di mercato Jacopo poi si rinnoverà Cristante se se allungheranno il contratto Rezzagnolo, c'è tempo sono argomenti da Lazio in questo momento quelli legati al calcio-mercato, perché? perché non hanno più nulla, fuori dalla Coppa quasi per scelta, anche se il Porto era forte fuori dal derby nella migliore delle ipotesi arriveranno sesti, nella migliore delle ipotesi se non settimi, se non ottavi. Loro devono pensare a costruire o a ricostruire. La Juventus, che, che con tutta, no, a parte la Juventus ha la Coppa Italia, però ancora. Attenzione, eh, avercela ancora la Coppa Italia. Però la Juventus può parlare dell'anno prossimo, perché la Juventus in, t- in testa ha lo scudetto e la Champions. Quest'anno non li vince, pensa all'anno prossimo. La Roma per fortuna non ti dà quest'anno la. la, la, la non ti mette nelle condizioni di pensare solo ai rinnovi o solo a quello che sarà da luglio in poi
4: Augusto facciamo una cosa faccio un un ricordo importante dopodiché ci fermiamo anticipiamo leggermente la pausa è così Possiamo, possiamo parlare con un nostro, con un nostro amico, amico E facciamo un po' il punto della situazione In una settimana cruciale Per, per tante ragioni che ci riguardano molto da vicino eh? Quindi ti, ti, ti fermo e ti sì. saluto per, per il momento Ma torniamo velocemente da te Non prima di eh, avervi ricordato We Dental Care Avete problemi di denti? Avete urgenze, dolore o problemi di estetica? We Dental Care Le vostre cliniche odontoiatriche Di riferimento Dentascan e ortopanoramica in sede terapie e dolori. I loro specialisti sono in prima linea per risolvere ogni vostro problema in un ambiente professionale, accogliente e soprattutto sicuro. We Dental Care, Via Ostiense numero 4, la zona è Piramide in Viale degli Ammiragli numero 9 in Prati. Quindi Via Ostiense 4, zona Piramide e in Viale degli Ammiragli numero 9 zona Prati. Info e prenotazioni all'800 56 Diventano zero 8 otto oppure su internet cercate cliccate www.widentalcare.it Pubblicità.
18: Idraulico! Uh, li
9: mortasci!
18: Orsolini presenta Un pappagallo per
7: amico. Una storia quasi vera. Dal 21 marzo al 1 aprile, da Orsolini, un pappagallo in regalo per ogni idraulico. E prezzi spettacolari sulla termoidraulica. In anteprima su orsolini.it. Dolcezza! È arrivata la primavera, si cambia programma! Va bene! L'importante è che continuiamo ad andare da M.
15: Certo, ci sono le offerte di primavera!
7: Fino al 6 aprile acqua fabia naturale 1,5 litri per 6,99 centesimi. Succhi yoga pet assortiti 1 litro, 89 centesimi. Omino bianco lavatrice, 30 lavaggi, 2,99 euro. Prendi la Magnificard e approfitta delle offerte di primavera. Ti aspettiamo in tutti i supermercati M. Di Roma, la
6: you
4: diretta diamo il buongiorno ben ritrovato a Tommaso Giuntella di Agora. Tommy
15: buongiorno eccoci ah,
4: eccolo eccolo eh. professionista e-, e esemplare esemplare
15: addirittura Beh,
4: insomma insomma dove ti trovi Tommy oggi?
15: Allora, non so se la riconoscete, lì dietro le mie spalle c'è anche il cavallo di Viale Mazzini, sono fuori dalla, da una delle, delle sedi della Rai, oggi siamo fuori zona Palazzi. Perché? Perché si seguono cose, vabbè, a parte adesso stavo qui, ma ehm, oggi si segue soprattutto il vertice di Conte con il Movimento 5 Stelle che è invece in zona Piazza Bologna, a largo dello scoutismo, a Roma Scout Center, che è una cosa, una, una sede, come dice il nome, una sede delle, de, de, degli scout della Regione Lazio che però viene affittata, di volte è un centro congressi, diciamo, in questo caso il Movimento 5 Stelle sta riunendo lì una, due giorni di uh, studio del programma, di uh, incontro con i referenti territoriali, c'è Giuseppe Conte, ci sono un centinaio di parlamentari del Movimento 5 Stelle e uh, fanno un po' un piano programmatico, ma chiaramente tutto quello che interessa a noi è soprattutto la loro posizione sull'invio di uh, ulteriori armamenti, sulla, mh, eh, il dibattito del momento che è quello di eh, ampliare anche la, eh, nella spesa, nel prossimo DEF, eh, il prossimo documento di economia e finanza il, eh, il quantitativo di armamenti da eh, destinare all'emergenza ucraina al fronte ucraino e quindi c'è, mh, non è scontata questa decisione rispetto a tutto quello che abbiamo raccontato nelle settimane scorse alla, diciamo così unità che c'è stata tra le forze politiche, il Movimento 5 Stelle e Conte eh, stesso hanno fatto sapere che eh, potrebbero essere contrari e potrebbe si potrebbe aprire una crisi nella maggioranza di governo su, eh, su questo dibattito, su questo argomento e quindi insomma la situazione non è serenissima, e chiaramente poi so. tutti qua dicono eh, sono minacce ma nessuno ha intenzione di far cadere il governo dimmi Augusto.
5: Giuseppe Conte può essere quella figura quasi determinante, come per certi versi, pur non avvantando chissà quali consensi o percentuali plebiscitarie è stata quella di Matteo Renzi, cioè, nel senso, questa vicenda legata agli armamenti. Conte può essere ciò che Renzi è stato, per esempio, quando si è dovuto abbattere un governo e ricostituirne un altro. Io parlo da profano, lo sai, però, ieri leggendo la vicenda Conte mi è venuto in mente sto parallelo
15: Allora, la grande differenza è questa che Renzi eh, è riuscito a fare le varie operazioni politiche di prima costruzione del governo Conte 2 e poi eh, di eh, crisi del Conte 2 con eh, una percentuale molto bassa di consensi poi dal Parlamento ma comunque con un numero di parlamentari che era appena decisivo per far mancare la maggioranza ma che non era affatto maggioritario mentre Conte controlla ancora oggi il gruppo parlamentare più numeroso quindi eh, sarebbe un segnale devastante se effettivamente il, il primo partito della maggioranza facesse mancare il, il proprio consenso alla, alla maggioranza di governo, cioè sarebbe un segnale molto, eh, molto più forte, una, una mancanza di consenso così grave eh, chiaramente aprirebbe una crisi che finora non abbiamo mai visto il Movimento 5 Stelle è sempre stato nei governi dall'elezione 2018 proprio perché con i suoi 230 parlamentari e oltre vantava un grandissimo, un grandissimo numero, cioè chiunque voleva governare doveva governare con il Movimento 5 Stelle era un gruppo più grosso se viene a mancare quello eh, chiaramente mancano i presupposti per la sopravvivenza della legislatura cioè,
5: Previsione, previsione, l'ho, previsione l'ho ragionata quale potrà essere secondo me la soluzione verso la quale si andrà
15: ma io penso che alla fine se il governo dovesse mettere eh, la fiducia, andare avanti con l'intenzione di di, di chiedere la fiducia, sarebbero gli stessi parlamentari del Movimento 5 Stelle a chiedere a Conte di non andare avanti con la crisi, lo abbiamo già visto lo abbiamo visto anche con l'elezione del Presidente della Repubblica, c'è una grande parte del Parlamento che di fronte all'ipotesi della fine prematura della legislatura si ferma e eh, diventa eh, politicamente più rilevante dei leader, cioè anche quando i leader vanno avanti con altri disegni i parlamentari di fronte alla fine anticipata della legislatura per varie ragioni eh, più eh. che meno nobili ma in generale dicono no fermiamoci qui si va avanti quindi io penso che alla fine finirà anche questa,
5: eh. questa no perché hai fatto bene a sottolineare più o meno nobili perché il cittadino il lettore <ride> l'ascoltatore e telespettatore pensa sempre alla motivazione o alla ragione meno nobile
15: la ragione meno nobile sicuramente arrivare arrivare alla fine arrivare a settembre maturare, maturare la pensione e tutto il resto ma ci sono anche ragioni nobili eh? cioè, per esempio ne cito una far cadere un governo e una legislatura in una piena emergenza finisce quella sanitaria ma in una piena emergenza diciamo, di crisi internazionale non sarebbe un atto molto responsabile cioè, affrontare i mesi di crisi che abbiamo di fronte intanto la guerra eh, non si sa quando finirà ma se anche dovesse finire come ci auguriamo tutti la, dovessero finire le ostilità presto rimarrebbe comunque una fase eh, molto difficile da gestire farlo senza un Parlamento senza un governo eh, sarebbe un atto di, di, di grandissima, gravissima responsabilità io non penso che eh, altri paesi coinvolti diciamo, così, eh, direttamente in, nelle conseguenze del conflitto stia Stiano facendo, stiano vivendo fasi del genere quindi probabilmente la minaccia è forte ma tra le ragioni nobili per non far cadere il governo e non far finire la legislatura ci metto quello di gestire questa fase
4: Tommy, peraltro questa è la settimana in cui termina a tutti gli effetti lo stato di emergenza inteso come eh, capienza ridotta nei palazzetti, negli stadi, eccetera, eccetera, eccetera. È un momento, se vogliamo definirlo così, storico a più di due anni dal, dall'inizio ufficiale della pandemia, perché ricordo era domenica 8 marzo, eh, quando, sì. quando si paventava che di lì a poche ore, cioè il lunedì, ovvero lunedì 9 marzo, avrebbe parlato il Premier Conte e avrebbe indicato che dal giovedì successivo, quindi dopo due o tre giorni, si sarebbe praticamente chiusa l'Italia e chiuso il mondo intero.
15: Eh sì, eh, Jacopo ne stavo parlando proprio qualche giorno fa durante un'intervista con lo stesso Giuseppe Conte e gli dicevano gli fa impressione che finisca eh, questa fase che era iniziata si era aperta con una una sua conferenza stampa e lui giustamente diceva meno male che finisce, insomma era un modo per ricordare che effettivamente si chiudeva un'era e c'è un po' quella sensazione c'è la curiosità di capire come cambierà effettivamente eh, nella, nella vita di tutti i giorni c'è grande attesa io vedo tante persone anche in, in giro, anche nella zona dei palazzi che non hanno ancora chiaro per esempio quale sarà il proprio rapporto con la mascherina, cioè la cosa che ci certo. eh, che, che, che simboleggia di più il nostro adattarci in questa fase di questi due anni di emergenza sanitaria è stata questa qui la mascherina che ci siamo portati, non sarà più FFP2 obbligatoria sui luoghi di lavoro, eh, però molti ancora si chiedono, ma quindi al chiuso finalmente ce la possiamo togliere? No, l'abbiamo già detto tante volte, non ancora, almeno fino al 30 aprile, eh, però già si vede un atteggiamento diverso, una volontà eh, un desiderio di libertà sarà anche la primavera però insomma gli esercizi nei bar nei ristoranti c'è un un clima diverso, c'è meno meno paura, c'è più rilassatezza e questo insomma speriamo che il conforto del fatto che questi ultimi contagi, seppure alti, stanno producendo numeri bassissimi sulle sulle terapie intensive e sulle ospedalizzazioni ci stia portando verso, no, verso una grande eh, influenza che si può gestire diversamente rispetto alla, a quella malattia terribile che abbiamo visto. Per cui però sarà, sarà bello vedere nei prossimi giorni effettivamente eh, come, come, come sarà. Io mi piacerà stare in mezzo alle persone negli eventi. Io ho avuto la fortuna di assistere al, al ritorno del calcio eh, oh no. Allo stadio con la finale di Coppa Italia dell'anno scorso, la la seguì per lavoro, ma fu fu veramente bello, cioè l'emozione delle persone, al di là della teoria, del eh, del racconto, delle delle regole che cambiano, ma vedere le persone che arrivavano al botteghino, i tifosi che, che, che tiravano fuori le sciarpette, i cori cioè c'era tutto un mondo che si stava riscoprendo, come se si stesse togliendo uno strato di polvere da dei, dei bei ricordi io, io mi, vorrò vivermi questi momenti andando un po' a cercare insomma penso che sarà divertente anche bello in questa fase così triste però vedere questo, questo momento di rinascita
5: la curiosità più che altro, hai parlato del tuo contatto con Giuseppe Conte per un'intervista, ora al di là degli intendimenti politici al di là delle preferenze se dovessi indicare tre esponenti della politica con i quali al di là di quello che dicono e di come la pensano è piacevole parlare perché intervistarli è anche è un arricchimento, è figo intervistarli ah. sì, sono ragionamenti che facciamo col calcio molto spesso <ride> per materia ovviamente
15: ma guarda in realtà io mi diverto tanto con le vecchie volpi eh, eh, con Osvaldo Napoli che è parlamentare che di, eh, di, è passato da poco da Coraggio Italia ad Azione, un parlamentare forse meno noto anche se i suoi giri in televisione se li fa, ma è un grande di calcio intanto, uno che ha fatto tante legislature, ha fatto il sindaco prima di fare il parlamentare e tu lo riconosci perché nelle vie intorno ai palazzi, da, dall'ingresso di Montecitorio fino alle vie dei dintorni, non c'è nessuno che non lo saluti, cioè tutti il, l'operaio che passa portando un carretto, il ragazzo che pulisce il vetro del bar, i camerieri, lo salutano, lui è veramente il sindaco del posto ed è uno, a parte appunto, dicevo, un grande esperto di calcio, il tifoso del Catanzaro ah. e, e Ogni tanto si fanno Ma, anche, ma proprio un esperto capito, con capito, uh, Di quelli che l'ha seguito Ha seguito il calcio nei campi di terra Per cui che, è bello fermarsi a, Ad analizzare un post partita con lui Perché ti racconta le cose Che vede uno che ne capisce E, e poi alle volte ci fermiamo lì Anche con un collega giornalista eh, Di TV 2000 Che si chiama Augusto Cantelmi Che è stato il capitano del, del Celano Della grande ah. cavalcata del Celano Verso <ride> tanti ragioni che adesso fa il giornalista politico quindi delle volte si creano questi capannelli con Osvaldo Napoli poi si passa dalla gran, grande saggezza di uno che ha fatto politica per tanti anni e che quindi capisce prima degli altri dove si sta andando uno che ti dice appunto quando una crisi di governo non diventerà tale perché conosce gli animi parla con i cosiddetti peones con i parlamentari diciamo meno importanti ma che parla anche con i leader e, e quindi è bello e poi si passa anche al caso poi Gianfranco Rotondi è un altro per esempio che fa, è molto, molto simpatico, è esperto, insomma si può non condividere, lui è un vecchio nostalgico della democrazia cristiana e anche un berlusconiano di ferro, però è un altro di quelli che ha sempre un po' le perle di, di saggezza. E qualche volta è bello fare una passeggiata quando capita, eh, quando si riesce a seguire dall'uscita della Camera verso i suoi uffici, con, anche con Bersani ovviamente. Che è un altro che non concede interviste, però, se gli si vuole chiedere un parere sulla fase politica eh, ti dà sempre un punto di vista interessante. Ma in generale, guarda, la vecchia guardia, la vecchia guardia, la vecchia guardia. ti aiuta a capire anche il futuro.
5: Buongiorno, mi presenterai Rotondi, insomma, da
4: nostalgico della democrazia <ride> Grazie Tommy
15: fare un bel collegamento in radio perché secondo me fa molto ridere cioè quando hai il momento più leggero ti consiglio, ti consiglio di chiamarlo perché è sempre la battuta pronta devo dire
4: grazie Tommaso grazie come sempre ciao Tommy buon presto buon lavoro buon lavoro grazie a Tommaso Giuntella di Agora Augustus, eccoci. Ah, ma oggi stai andando veramente alla grande comunque, fatelo dire a Q.
5: Regge, regge, cioè il mal di testa c'è dopo un po', però... Vabbè, ormai c'ho, c'ho ma fatto ma mazza, la... ma
4: stai veramente una bomba, eh?
5: È un mal di testa diverso, tu sai, insomma, mh, lo conosco abbastanza bene il mal di testa, no? Però questo è particolare, il mal di testa da Covid lo definisco... Perché... Sai bene, sai? È la costante dentro la testa che non passa nemmeno col mio amato Aul, però...
4: Ti si, ti, si sente, ti si sente molto teoricamente,
5: bene. Ma, teoricamente manca poco, vediamo
4: un po'. Teoricamente?
5: Eh, teoricamente sì, insomma, questo è l'ottavo giorno pieno.
4: Tu dici è quel teoricamente che fa tutta la differenza del mondo?
5: Ah, ieri ovviamente era positivo, Do, domani mattinata ci, ci si riprova, e non, non, non è che non mi faccio illusioni eh, perché non vedo l'ora, però insomma, metto in conto che potrebbe ancora non essere quello giusto, però Tanto ci sentiamo. cioè
4: ma diciamo tanto così. siamo qui, si, si opera lo stesso, così come operano è benissimo sul, sul mercato da un sacco di tempo gli amici di Artigiana Materassi e do il buongiorno e ben ritrovato a Marco Marco
14: Ciao Jacopo, buongiorno a te, pure a quell'altro ragazzaccio, all'altro capo di eh, telefono
5: Buongiorno Marco, ciao a so, come stai? è eh meglio, meglio Marco ah. ci difendiamo ci
4: vediamo presto Dai è, un, come no, si, è sì. un macello, è un macello, ha accusato macello. duramente il derby, sta là così sotto sta là, il così treno di ma ripresa, fa, si, sì, sì, ma fa finta che sia stato il covid in realtà è che non ha retto la botta su, sul 3-0 del derby ah, Senti, invece, ah, invece eh. come è andata invece la settimana con, con promozioni per derby per gli amici di Teleragistero allora, guarda, la settimana è andata bene e
14: anche se sì io non ci sono stato perché io devo essere sincero sono appena sono entrato oggi ho stato 4 giorni in vacanza vabbè eh, ma in insomma verità siete okay. sempre
4: in contatto col capo quindi e
14: quello per forza certo ci sentiamo tutti i giorni no, è andata molto bene siamo molto contenti e diciamo hanno risposto in tanti a questa offerta che abbiamo fatto a questa promozione e quindi diciamo sì ci fa molto piacere e, ma eh, ragazzi le promozioni continuano eh, quindi cioè, eh, voglio dire ancora ci sono 4 giorni per chiudere le mese stiamo facendo il 60 su tutta la produzione quindi cioè, veniteci a trovare perché gli sconti sono alti ci sono sempre degli omaggi riservati insomma ai nostri ascoltatori quindi sempre a nome della radio non fate i timidi altrimenti ci rimette... Di voi e ci guadagniamo noi cosa che non vogliamo assolutamente quindi di fate una bella passeggiata ci venite a trovare più di 50 modelli io ve lo dico sempre ve lo ricordo non mi stancherò mai di farlo e quindi ne abbiamo veramente di ogni e venire qui a non trovare il materasso giusto è
4: impossibile. è impossibile ricordiamo una cosa Marco che la cosa fondamentale di Artigiana Materassi è che siete proprio artigiani nel senso siete produttori di materassi che sono di altissima qualità italiani con marchi e con materiali eh, certificati e quindi sia poss- tendenzialmente la possibilità di seguire il proprio materasso in produzione eh, durante tutto l'arco di quella che viene definita la filiera no? perché voi li producete e poi siete anche gli stessi che li mettete in vendita e li vendete al dettaglio ai clienti, quindi il cliente ha la garanzia totale che il materasso viene prodotto lì e che fa tutto il percorso prima di arrivare eh, sostanzialmente all'interno delle nostre camere da letto sempre all'interno del mondo di artigiana materassi che è una garanzia assoluta
14: Sì, sì, no, guarda, assolutamente sì, cioè, come hai detto e ricordato bene, tu cosa molto importante sono materie prime certificate italiane sono tutti prodotti di alta qualità tutti perché anche i materassi tra virgolette io non amo questo termine però diciamo quelli più economici sono comunque materassi di qualità io dico sempre a tutti perché molti entrano e dicono io ho il miglior materasso qual è perché molti pensano che più spendi più dormi bene non è assolutamente così ogni materasso ha delle caratteristiche differenti quindi è ovvio che poi il costo può salire eh, ovviamente dato poi dal costo delle, de, della materia, del materiale che viene utilizzato e eh, però può risultare comodo per alcuni e meno comodo per altri quindi io certo. di quello dico sempre quando venite noi i materassi li dovete testare li dovete provare e avete la possibilità poi di personalizzare anche quello che andate a provare perché dice sì a me questo prodotto piace però lo voglio un pochino più morbido si può fare, lo voglio un pochino più rigido si può fare, voglio un altro tessuto". lo possiamo fare, possiamo fare tutto ciò che volete e con poi la consegna a domicilio la possibilità di ritirare il vecchio materasso ci pensiamo a tutto noi
4: E questa è una una garanzia assoluta così come la garanzia assoluta è la la famigerata grande insegna gialla, perché arriviamo anche anche ai ai contatti, ai dettagli, perché hai detto veramente veramente tutto. C'è poco da aggiungere sul mondo di Artigiana Materassi che sta sul mercato da tantissimo tempo e ha una garanzia e dà una garanzia totale e assoluta di di accompagnare il cliente dall'inizio alla fine, dalla scelta perché sembra banale ma invece si arriva lì e ci si confronta con Marco, con chi per lui e si cerca di capire in base alle proprie caratteristiche fisiche, alle proprie eh, rigidità eh, da un punto di vista muscolare per cercare di capire quale sia il il materasso giusto per poter ammorbidire il vostro corpo e farvi dormire decisamente meglio perché poi le le giornate che iniziano male perché si è dormito male sono sono quelle peggiori, lo possiamo assolutamente garantire e poi appunto essere seguiti dall'inizio alla fine nella scelta del materasso anche se magari uno Scopre che dice, ma che davvero? Anche per i materassi c'è una, c'è una scelta così accurata e viene, si, si viene seguiti al dettaglio. Sì, al dettaglio, al millimetro e al centimetro se serve. E poi, ovviamente, la garanzia che rappresenta Artigiana Materassi. Che si trova dove, Marco?
5: Allora
14: ci troviamo nella sede storica dove trovate me in via Casilina 431 a zona Pigneto avete un parcheggio convenzionato a 10 metri quindi non avete neanche questa preoccupazione qui oppure l'altra sede è Viale Palmito Togliatti 901 dove c'è ormai la famosissima grande in gialla quindi non vi potete sbagliare assolutamente e 06 2430 1853 ve lo ripeto 06 2430 1853 il nostro numero di telefono per qualsiasi altra informazione e artigianamaterassi.com il nuovo sito rinnovato bellissimo lì ci sono alcuni prodotti ci sono anche i contatti per chi non avesse fatto il tempo magari può scriverlo o memorizzarlo, quindi li trovate anche lì, artigianamaterassi.com e noi lo aspettiamo a braccia aperte come dico sempre io.
4: Via Casilina 431 a zona Pigneto, Viale Palmiro Togliatti 901 dove c'è la famigerata grande insegna gialla 06 24 30 18 53 risponde Artigiana Materassi e tutte le informazioni anche sul web www.artigianamaterassi.com Marco ben, buon ritorno al lavoro. A prestissimo. Grazie, un abbraccio
5: a te. Ciao Gusto, un abbraccio ciao, a te. Ciao, ciao, eh, ciao. Ciao, ciao Marco. Ciao. Teleradio
18: Stereo 92,7.
4: l'inizio di questa canzone sembra quasi che non funzioni a un certo punto il mixer, no? Perché te, si inghiozza da, da una parte all'altra eh, caro, caro, caro Augusto caro Augusto, insomma futuro, parlavamo prima di Mancini che stava, era in conferenza stampa, live da Coverciano e abbiamo, abbiamo letto anche in presa diretta qualche, mh, qualche estratto proprio del, del CT Azzurro, abbiamo parlato in questi giorni con il presidente Gravina, siamo allineati su tutto mi fa piacere e ne riparleremo nei prossimi giorni dopo questa partita ora pensiamo alla Turchia con calma vedremo le cose da migliorare per il futuro tutto qui quindi sostanzialmente fa capire che non dovrebbe esserci la, la, la famosa di partita no? da parte di, di Roberto Mancini che eh, ricordiamo fosse credo il 17 di maggio ha rinnovato il contratto con la nazionale azzurra fino al 2026 quindi ancora prima che iniziasse l'avventura europea che in maniera totalmente impronosticabile è terminata con il successo azzurro lui aveva rinnovato eh, no, per, qualche, per qualche anno in più insomma, fino al 2026 un contratto oneroso e parliamo di 4 anni di contratto che magari sono anche complicati da gestire per una federazione, per una federazione calcistica che ha deciso di fare un investimento su questo tecnico che non pensava la, Fe, la FIGC e eh, il calcio italiano Mancini avrebbe portato l'Italia a vincere l'Europeo così come al contempo non pensava di eh, di essere eliminata ai mondiali, forse quello che ci si aspettava nel momento in cui è stato rinnovato il contratto a Mancini eh, Augusto, era che si facesse un percorso dignitoso durante l'Europeo e che poi quasi a spasso eh, si andasse a fare la grande avventura di lì a 5-6 mesi eh, rappresentata, a 5-6 mesi di distanza rappresentata dal mondiale in Qatar e invece è successo tutto il contrario un'emozione enorme nel vincere un qualcosa che non ti aspettavi ma poi una delusione cosciente terribile nello scoprire e apprendere che ai prossimi mondiali non ci saremo noi
5: due avvenimenti straordinariamente inaspettati sia la vittoria agli europei sia la mancata qualificazione poi se ragioniamo su Mancini se vogliamo fare il via tutti via lui via Gravina via i vertici federali Mancini rimane un signor allenatore non ho mai considerato un top coach un top manager ma è un grandissimo allenatore fa parte del Goda dei grandi quelli che hanno allenato ha allenato l'Inter, ha allenato Manchester City, ha allenato la nazionale, ha vinto l'Europeo, quindi indiscutibilmente è un tecnico di grande valore e ci sta andare avanti con lui anche per le ragioni che, che ricordavi un attimo fa, c'è il contratto oneroso, c'è cioè un progetto a lungo termine e non stiamo parlando di Ventura che era capitato lì quasi per caso e faceva parte comunque non lui di un sistema, ma era stato scelto da un sistema che come allenatore evidentemente voleva qualcuno che non avesse quelle fisiche di Urol che invece a Mancini, Mancini ci sta bene come allenatore della nazionale, poi farà i conti pure lui con questa grande delusione. però poi te ci pensi, Jacopo, siamo atterriti dal fatto che l'Italia non farà i mondiali. Poi il mondiale durerà un mese. Oggi siamo già ad aprile. Fra eh, otto mesi noi parleremo dell'Italia che si va ad adoperare per giocare gli europei del 2024, i mondiali del 2026. E a quel punto si tornerà a parlare, sì, di un Mancini che è uscito. Contro la Macedonia Ma anche del Mancini che ti ha fatto vincere l'Europeo Perché ha fatto qualcosa di storico Quindi il del calcio italiano In sintesi non è Roberto Mancini cioè Prima delle sue dimissioni O, del suo, del suo, o della sua defenestrazione A eh, me piacerebbe magari che saltassero altre teste Ma non per col gusto di vedere la gente Che perde il lavoro Anche se non è che stiamo parlando di metalmeccanici Ma perché i problemi del calcio italiano Non stanno in Mancini Stanno magari nei vertici federali quelli che ti dicono che si va avanti a testa alta, quelli che negano i problemi del calcio italiano, quelli che non hanno fatto nulla e hanno sfruttato quel meraviglioso espluato l'anno scorso per bearsi e per appendersi medaglie che sì, in parte meritavano, eh, ma che non potevano nascondere i problemi che il calcio italiano non ha soltanto da quando ha fatto gol tra i coschi.
4: Certo, certo. Non è, non è certo, non è certo quello eh, torna, torna dalla nazionale Florenzi Questa è un'ultima ora che viene, che viene data no, stavo, ben, no, stavo pensando se ci fosse un coinvolgimento di conseguenza per qualche, per qualche giocatore della, della Roma Però no, perché non ne abbiamo di, di esterni bassi tesserati per la Roma che vanno.
5: Dovranno eh. rimanere tutti Jacopo, scusa Dovano rimanere sono, tutti, ragazzi. avete fatto una figura penosa da quello che ha giocato 95 minuti a quello che non è entrato nemmeno che, che non si è neanche riscaldato eh, da proprio del. Cioè, erano quelli questi sono i giocatori che quando che so, tra l'altro con le zone ancora colorate chiedevano a gran forza che ci fosse il pullman scoperto per sfilare per Roma a mezzo a 100.000 persone ma che vi costa restare tre giorni in più in nazionale? Certo ci sono gli interessi dei club, parlo pure gli interessi della Roma perché Mancino è uno di quelli che se n'è andato, ma dovete rimanere tutti fino all'ultimo secondo dell'ultima partita che è la più inutile, che è quella di domani, di domani è la partita più inutile della storia della nazionale. Restate lì, tornate tutti insieme raccogliete le vostre cose a commerciare e ve andate ognuno per la sua squadra. Sti dolorini che spuntano da Verratti a Florenzi, Mancini, Immobile. Era già concordato cosa. Era già concordato cosa. Avete fatto una figura penosa fate un gesto, restate fino all'ultimo ma che costa, sono due giorni cioè. che per due giorni Florenzi non riesce a giocare col Milan di Pioli o Mancini non è in grado di scendere in campo contro la Sampdoria ecco questa è una stornatura brutta perché puoi perdere però poi c'è pure un po' più servirebbe pure qualche gesto ogni tanto e questi il gesto non lo fanno mai
4: bene 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 eh, Augusto facciamo una cosa, ci fermiamo eh? come la vedi? Vai. pensa che torna a casa anche Politano in pratica, chi è, chi è rimasto davanti per giocare a Zagnolo e Pellegrini? Lasciamola, ovvio, <ride> quello è ovvio <ride> Lasciamo, ragazzi Contro <ride> la Turchia, esatto, contro la Turchia Tridente con uh, Pellegrini e Zagnolo alle spalle di Joao Pedro Cioè, una delle cose peggiori che io avrei potuto immaginare di vedere Mamma mia, lasciamo perdere Guarda, ci fermiamo, ci fermiamo a gusto E poi torniamo anche insieme a te con, uh, con Mr. Serse sì. Cosmi Con Mr. Serse Cosmi, però prima vi parlo vi parlo eh, se, ma sicuramente ce la, ce la farò perché lo, lo dovremmo trovare da qualche, da qualche parte ma evidentemente evidentemente no evidentemente non è così bene va benissimo vabbè, ma ne parliamo più tardi non, 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 cambia, non cambia nulla grazie Pes eh, sei, sei veramente un amico a presto ci fermiamo andiamo in pausa e poi c'è il GR con i Santarelli
6: Sito zanzaroma.it Zinscreen, la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia. www.cassi.com
18: Teleradio Stereo
6: 92.7 Sono
7: le 13 in punto.
19: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio, l'informazione.
10: Buon prossimo giorno di guerra in Ucraina, situazione drammatica a Mariupol dove ci sono ancora 160.000 civili bloccati senza acqua e senza luce. Per il sindaco di Mariupol si rischia la catastrofe umanitaria e oggi non sono previsti corridoi umanitari per evacuare le persone. Domani alle 10 in Turchia le delegazioni dei due paesi torneranno ad incontrarsi e a trattare. I danni di questa guerra sono enormi, abbiamo parlato più volte nei nostri GR dei profughi, un bambino al secondo dal 24 febbraio ha lasciato l'Ucraina senza papà. I bambini uccisi dall'inizio di questa guerra sono 143. Parte dell'Ucraina è distrutta. Ci vorranno anni per ricostruire case, scuole, fabbriche, strade e ponti. Al momento i danni ammontano a quasi 60 miliardi di dollari. Zelensky vorrebbe anche l'Italia tre paesi garanti della pace. Voltiamo pagina. Ormai da mesi piove pochissimo in Italia, su gran parte del territorio nazionale, sulle Alpi, pochissima neve. Un inverno meno nevoso. Non si registrava dal 1863, fiumi in secca su quasi tutto il territorio nazionale e già iniziano a svilupparsi incendi di dimensioni importanti. Una settimana fa sulle dolomiti belunesi, da giorni invece nel Lazio in fiamme 130 ettari di bosco nella zona di Valle Pietra sui Monti Simbruini. A Valle Pietra c'è il santuario della Santissima Trinità molto frequentato dai fedeli del centro Italia. Per fortuna da mercoledì arriva la pioggia, dovrebbe iniziare una fase di maltempo che dovrebbe durare alcuni giorni temperature in calo a Roma e nel Lazio ma per ulteriori aggiornamenti vi rimandiamo ai prossimi GR per il momento è tutto buon ascolto
19: il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo direttore responsabile Marco Fabriani Teleradio Stereo 92.7
12: appartenenza Non è lo sforzo di un civile stare insieme, non è il conforto di un normale voler bene. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. L'appartenenza non è un insieme casuale di persone, non è il consenso a un'apparente aggregazione. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. Uomini, uomini del mio passato, che avete la misura del dovere e il senso collettivo dell'amore, io non pretendo sembrarvi amico. Mi piace immaginare la forza di un culto così antico. E questa strada non sarebbe disperata se in ogni uomo ci fosse un un della mia vita ma piano piano il mio destino è andare sempre più verso me stesso e non trovare nessuno l'appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme, non è il conforto di un normale voler bene, l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé.
4: 13 e 5 minuti, diamo il buongiorno e ben ritrovato a mister Serse Cosmi. Mister!
9: Salve, buongiorno, buongiorno a ciao, tutti. Ser, sì, ciao Serse, ciao trovato. Augusto
4: eccoci qui, mister io ti, ti, ti lascio in questa parte iniziale ad Augusto perché come si dice, no, agli addietrati, gli arretrati, insomma definiteli come volete quindi partiamo con Augusto iniziamo con Augusto questa chiacchierata perché è tornato tra noi, tra noi in questa, anche in questa ultima ora e quindi, quindi è giusto che sia così, Augusto vai
5: no, se partiamo magari proprio da... da, da, da abbiamo passato una settimana un po' paradossale, no? tu, sai meglio di noi c'è un po' di campo di comunicazione, mercato, nessuno si aspettava che l'Italia uscisse, è eh, successo quello che succede sempre durante le pause con l'uscita della nazionale. Ha parlato Mancini poco fa, no? ha fatto capire che da quello che si intuisce almeno fino a giugno rimarrà. Prima provavamo a dire il problema del calcio italiano non può essere l'allenatore come Mancini, cioè, quindi non è che via Mancini si risolvono i problemi, è giusto andare avanti con lui, c'è cioè una domanda che ci saremmo già fatti mille volte da giovedì
9: per dire, probabilmente. Ma io credo proprio di sì, che sia giusto perché comunque sia lui, oltre ad aver ottenuto un risultato storico, perché comunque sia eh, vincere un europeo è qualcosa di storico, credo che la sua più grande vittoria, che purtroppo si è dimostrata non dico effimera, però insomma limitata a poco tempo è stato aver costruito una squadra in grado di poter ottenere il risultato anche attraverso il gioco, attraverso un'immagine positiva di un gruppo di lavoro composto da suoi assistenti anche di giocatori che sembrava anzi sicuramente non sembrava era un gruppo di ragazzi che volevano raggiungere insieme l'obiettivo sono traguardi che se, li, che se li raggiungi difficilmente poi devi disperderli È questo, insomma. prima qualche
5: giorno, una decina di giorni fa avevamo un, un argomento che era legato a, alle scelte delle società quando pensano di poter vincere e puntano sul grande nome l'argomento, ci avevamo fatto un nota al fazzoletto a questo perché? Prima ne parlavamo pure con Austini, cercavamo di capire le certe dinamiche perché magari non c'è la forza, il coraggio, non lo so, forse anche la forza ad andare contro la politica calcistica nel portare avanti un discorso vincente con allenatori che ancora devono dimostrare di vincere, ma che perché no, perché non potrebbero farlo?
9: Ma eh, sai, la risposta è molto semplice, no? o meglio, si fa finta di non capirla, però insomma è chiaro che la ricerca di tanti giocatori eh, soddisfa più persone la ricerca di uno ne soddisfa pochissimi sotto l'aspetto economico quindi più, più gente si muove spesso mediocre e mi riferisco a giocatori e più c'è la possibilità di guadagni io credo che sia questo insomma. e, e allora e sì c'è anche la tendenza insomma, ad affidare squadre a, a giovani che devono diventare bravi attraverso quelle squadre il problema è che poi spesso quelle squadre quelle società hanno degli obiettivi magari importanti e quindi non danno il tempo ma io credo come giusto che sia che non devono dare tempo perché se io ti metto lì eh, e tu non hai fatto niente per arrivarci è altrettanto normale che ti do poco tempo e se tu invece hai fatto tanto per arrivare a una top squadra inevitabilmente ti aspetto un pochino più questo credo che sia nella logica della vita Invece il calcio va contro ogni logica e quindi vabbè, si innescano tutta una serie di meccanismi dove gli allenatori non crescono come è giusto che crescano e poi vabbè, il discorso dei calciatori è ancora più complicato. più o magari semplice da da capire. Mister, i calciatori sono
4: in grado di di, di ragionare in un'ottica di percorso che viene viene fatto, oppure sono talmente tanto distratti, o magari talmente tanto concentrati, di settimana in settimana, che, che è difficile aspettarsi da loro di ragionare in un'ottica di una stagione sul lungo termine, sulla competizione da ottenere, da raggiungere eh, lavorano più a tappe e poi deve essere bravo l'allenatore a guidarli sotto questo aspetto e a fare un discorso un pochino più di insieme e di percorso
9: no ma i calciatori in una rossa possono essere 4-5 giocatori che hanno dentro di, di sé questo, questo aspetto insomma Eh, il resto vive attraverso quelle che sono le situazioni non occasionali di breve periodo e quindi quindi tutto è condizionato per, per tanti calciatori ma non per tutti però a far bene per se stessi perché far bene per se stessi significa guadagnare più significa avere la possibilità di andare a giocarsi qualcosa magari di più importante in altre società e quindi difficilmente vengono coinvolti e tutti anche a livello emotivo eh, nella stessa situazione insomma quindi non c'è da aspettarsi ma è normale insomma credo che gli input partono dai padri famiglia insomma, di una società no? certo e quindi, e quindi si capisce subito se l'input è quello non, non, <ride> non capisco come puoi sperare che un calciatore possa parlare o pensare nel lungo termine Certo, C- qui c'era un eh. giocatore del Pisa eh. aveva fatto 6 gol in Serie B e si parlava di un giocatore proponibile per la Nazionale A <ride> poi poverino che è un, Luca, un, un, sì. ottimo, un ottimo giocatore non un buon giocatore è un ottimo eh, giocatore però comunque sia sì, ragazzo che ancora deve vivere tante esperienze come fa Certo. A supportarle. Insomma.
4: E ne abbiamo parlato anche insieme, mister, qualche, qualche giorno fa qui in studio. Ti chiedo: mi, mi puoi fare, ci puoi fare il nome di tre giocatori? carismatici eh, che hai trovato nel corso della, della, della tua carriera e delle tue esperienze proprio parlando di tu hai detto ci sono in ogni spogliatoio 4 o 5 giocatori che hanno la capacità di ragionare in un'ottica più complessiva più di percorso in maniera diciamo più, più matura mettiamola così se ti chiedessimo il nome di tre giocatori così tanto carismatici e di personalità da, da avere anche questa tipologia di maturità e ascendente soprattutto su quelli sul resto dello spogliatoio chi ti viene in mente
9: ma eh, vabbè sai io poi ho iniziato dai dilettanti quindi in ogni, in ogni categoria poi ci sono dei giocatori che hanno queste caratteristiche nei dilettanti è più facile avere eh, sotto questo punto di vista dei giocatori in grado di poter capire anche nel lungo termine eh, di certe dinamiche più sali e meno, e meno è facile però insomma Vedendo subito direttamente in Serie A credo che Liverani era un calciatore che aveva questa capacità, quella di, pur venendo dalla Serie C, dopo un mese o due, eh, psicologicamente aveva a mano lo spogliatoio del Perugia, <ride> perché, eh, perché sapeva gestire alcune situazioni, poi, vabbè, poi ce ne sono altri, insomma quindi mi viene in mente Liverani per dire uno oh, poi ci l'ho avuti per fortuna dentro lo spogliatoio dei giocatori quando era a Trapani, per esempio Perticone, un altro ragazzo che aveva questa capacità, questa sensibilità. Magari poi di coinvolgere anche gli altri e fargli avvicinare questo concetto di, eh, di raggiungimento di, dell'obiettivo attraverso certo. situazioni non, non esclusivamente immediate ma nel, nel periodo, fargli capire come ci si arriva. Poi è chiaro che l'allenatore diventa decisivo in questo, insomma, perché sperare che poi i calciatori devono fare quello che teoricamente eh, dovrebbero far meglio, giocare bene e quindi l'allenatore deve fare quello che teoricamente dovrebbe fare, mettere in condizione di giocare bene i calciatori e anche di metterli in condizione di vivere psicologicamente determinate cose. Poi eh, ci sono allenatori che hanno queste capacità, allenatori che prediligono altri aspetti sono magari più portati, più bravi per altre cose e poi ci sono allenatori che non sanno fare né l'uno né l'altro
4: mister ma ci sono, ci sono dietro i vari allegri Conte eh, Spalletti, Ancelotti insomma grandi tecnici italiani forse il più giovane è sicuramente Antonio Conte però c'è una generazione visto che si parla tanto oh, di, della nazionale e delle, del ricambio generazionale di cui avrebbe bisogno prima parlavamo con Augusto in diretta proprio della invece, la categoria degli allenatori tra i giovani o, o presunti tali emergenti che ci sono Adesso hai citato anche Liverani che è uno che ha fatto molto bene Facendo tutta la, tutta la trafila e, e facendo tripla promozione, doppia promozione con il Lecce, per esempio, eh, abbiamo parlato di Montella che ha vissuto dei momenti importanti, qua, tre quattro, quarti posti con, con la Fiorentina e poi finito nel dimenticatoio. Tu la vedi dietro a questi big affermati italiani una generazione anche di allenatori che può ripercorrere un pochino le loro orme? Oppure no?
9: Ma è l'idea, almeno quello che si intuisce, è che manchi una generazione intermedia, ecco forse Conte a parte una generazione che non è quella degli Ancelotti però non è neanche quella dei De Zerbi tanto per essere chiari in questa fascia non, non ci sono ecco tranne Conte poi magari mi dimenticherò qualcuno però allenatori Pioli ecco, insieme a Conte che, hanno, che vengono immediatamente dopo prima, a quella generazione Spalletti, Sarri Ancelotti, Gasperini che poi guarda caso sono quelli che ancora vincono quindi però o che stanno lì davanti. La generazione quella successiva ha faticato, ha faticato, e vabbè, la massima espressione credo che siano Conte e Pioni Ripeto, magari mi dimentico qualcun altro. Poi c'è la generazione molto giovane, cioè molto giovane da allenatore, che credo vede, almeno per come vedo io il calcio, insomma, in De Zerbi l'allenatore più eh, intanto. C'è la stessa età degli altri giovani però allena già ormai da diversi anni ha fatto esperienze importanti alcuni con grandi difficoltà societarie altre invece come al Sassuolo in società dove ha potuto esprimere la propria capacità il proprio talento, adesso va all'estero quindi eh, io credo che il Zerbi sia un pochino il migliore della generazione nuova poi dopo ci sono quelli nuovi Dionisi per esempio un altro allenatore che vi piace insomma per quello che riesce a, fare, a far vedere. Italiano ha fatto bene in questi ultimi anni, insomma. poi ne stanno venendo fuori altri. Insomma. È Justo. complicato quando si parte dalla primavera: nel
5: senso che, poi, come i calciatori. per capire pure il calcio giovanile, i campionati, quanto siano 16 si allenanti, no? perché qualche anno fa si parlava di Filippo Inzaghi che era il nuovo il fenomeno della panchina perché faceva bene con le giovanili più o meno la stessa cosa si diceva del fratello Montella aveva fatto bene con le giovani della Roma però c'è il salto di categoria e, e faticano di più un po' come i calciatori della primavera no? a meno che tu non sei proprio uno forte forte ecco alla, a, a, alla Zaleschi rischi, rischi de, quantomeno che ti serve quell'apprendistato che non ti concede il grande calcio è più complicato venire come hai fatto te che dopo tanta cavetta vent'anni fa sei entrato nel grande calcio o passare dalla Primavera di una Big
9: alla panchina di una Big Vabbè, tanto, tanto hanno fatto la Primavera, che qualcosa hanno fatto, alcune, neanche quelli. La primavera è, forma, è molto formativa. I campionati settore giovanile, diciamo così. Però parliamo un po' di primavera è molto formativa. Perché innanzitutto tu inizi a capire quello che puoi fare come allenatore, quindi hai comunque un materiale hai degli obiettivi ovviamente diversi, almeno dovresti avere perché poi magari qualcuno si pone quello di vincere il viareggio, di vincere i campionati e, e non lo so se è quello l'input dato alla società, però credo che spesso vincere i campionati o viareggio è anche una conseguenza dal materiale che ti viene dato e, e soprattutto dal lavoro che vuoi fare. Cioè, io ti dico che nei primi anni anzi non nei primi anni 2000 a fine anni 90 il Perugia ha fatto tre finali consecutive di, con, con la primavera delle quali due vinte il Perugia stiamo parlando e, uh. poi vai a vedere eh, gaucci che metteva l'allenatore era, era Novellina all'inizio, poi Giannattasi sì. però aveva Storare in porta Cottini, Goretti eh, Mundula Testini, Lucarelli Baiocco. Eh, ah. E giocavi contro, perse la finale contro la Lazio in cui c'era Roma in Porta, Nesta, eh, Di Vaglio, Iannuzzi, eh, Napoli cioè, Stiamo parlando di primavere importanti Allora cioè, mi viene da pensare Giannattasio dovevano dargli Barcellona <ride> no, beh, Se uno ragiona per la logica che c'è adesso eh, aveva, Era l'allenatore, l'allenatore di una di una primavera che ha fatto tre anni ma quella è una cosa adesso nel calcio passa tutto in secondo piano però chi è, conosce questo mondo nella maniera giusta e soprattutto chi vuole conoscerlo cioè è stata, cioè, voi considerate una società come Perugia che fa tre anni la finale primavera tirando fuori i giocatori ma poi ho dimenticato Testini, ho dimenticato Gioacchini eh, e Faier, cioè, tanti giocatori che nel, nel tempo sono di gattuso che nel tempo sono diventati eh, fior di giocatori prima per il Perugia e poi sono andato, andati a vivere eh, le loro esperienze quindi, quindi a primavera è qualcosa di importante eh, tu alleni e cominci intanto a parlare con un gruppo che è una cosa importante capire se, come riesci a comunicare ti correggi in alcune cose se c'hai qualcuno nella società bravo cerca di correggerti nella maniera giusta eh, provi dei sistemi di gioco eh. secondo me è fondamentale io eh, un po' di anni fa l'avevo messo come proposta io ovviamente per quello che posso andare io per me un calciatore che finisce di giocare deve fare tre anni minimo tre anni di apprendistato eh, quelli per esempio un Mihailovic, un Inzai così, sono fondamentali per un settore giovanile perché ci hanno ancora gesto imitativo eh, da imitare oh, scusate quindi hanno anche dentro ancora eh, tanto da calciatori quindi loro si fanno la loro esperienza e i calciatori giovani ne usufruiscono perché vengono allenati da grandi, da grandi campioni, da grandi giocatori eh, quindi secondo me prima di iniziare diciamo, con gli adulti sarebbe necessario oppure iniziare dai dilettanti, devi fare una scelta o la primavera ma anche perché rischia, eh, perché rischia di bruciarsi,
5: perché rischia di bruciarsi, però ora non voglio dire che Pirlo. No, ma me. che se
9: bruciano. Eh? bruciano. No. <ride> però io mi prendi... brucio. <ride> però prendi Pirlo, oggi Pirlo. Ah, vabbè, ma Pirlo, scusa, l'altro ieri sentivo che erano i papabili per la nazionale. Ti te, ti sembra un allenatore bruciato? cioè, se uno viene proposto per la nazionale, tutto mi dà l'idea invece che l'avevo bruciato, no? Lui ha avuto un'esperienza particolare perché credo che sia stato storicamente non un ex giocatore ad allenare una grande squadra perché l'ha fatto Pippo Inzaghi, l'ha fatto ma anche Prandelli iniziò Atalanta, adesso vengono in mente altri ma lo stesso
4: Roberto Mancini ha iniziato subito con Roberto Reventini. Mancini
9: certo Sì, ma adesso ce ne sono stati altri. l'unica vera differenza che accumulava un pochino ma, ma sai Roberto Mancini aveva fatto anche il secondo di Ericsson sì. eh, per, per, per un periodo la vera diciamo novità in, in Pirlo è che praticamente non aveva mai allenato neanche ah. i primi calci insomma questo. e quindi sai affidare una squadra come la Juve a uno che comunque non ha fatto neanche mai la primavera così è stato no, una novità non voglio parlare di rischio perché poi alla fine ha fatto l'allenatore e in alcune cose ha riportato due trofei quindi non, cioè non è che ha fatto male io parlo proprio statisticamente di quello della maniera come, come tanti ex giocatori entrano nel calcio quindi si possono bruciare, alcuni sì per esempio Inzaghi ha avuto l'umiltà dopo il Milan di ripartire dal Venezia ha vinto un campionato, ha fatto bene in B poi ha vinto, è andato a Bologna, rito- ha avuto l'umiltà di ritornare in B ha rivinto un campionato cioè, quindi poi alla fine non è che tutti, eh, qualcuno se lo guadagna anche il posto dove si trova insomma
4: mister eh, parlavi giustamente di questa proposta che mi è, mi è piaciuta molto per, quando ho sentito dire sarebbe eh, una strada potrebbe essere farli iniziare facendogli fare sicuramente un'esperienza no, magari esatto anche, in, anche in serie D, <ride> esatto anche in serie D e perché mi viene questa considerazione mister perché tante volte Ma te lo
9: dico scusa sì, ti interrompo perché, eh, c'è un, c'era un corso in cui ti davano il diploma dove tu potevi allenare o le primavere o eri allenatore in seconda o la primavera o nei dilettanti certo. allora, se, ma mica era un concetto stupido, era un concetto logico e, e quindi io dicevo o le primavere eh, di delle squadre o nei dilettanti guarda che non è vergogna no, no. Che un, o che un campione che ha allenato eh, eh, prende una squadra in, in serie D e si fa un anno o due di quel tipo di esperienza tanto capisce che il calcio non è solo quello ma c'è un altro calcio c'è un calcio dove magari Arrivi al campo e devi sistemare anche le cose dentro lo sfogliato io tu.
4: O le bandierine. Quindi eh.
9: devi fare tante cose. Questo non è che ti penalizza, ti fortifica. Capito? Ti fortifica nel momento in cui poi tu risali e vai e ritorni nel professionismo. Secondo me, questo è il mio giudizio, magari mi sbaglio Sei più forte, non è che sei più scarso. È chiaro, se tu vivi sempre in quel contesto, tu pensi che il calcio sia solo quello. Ma il calcio non è solo quello di serie A. O sarebbe, poi c'è un altro calcio
5: eh, eh. È, più facile, è più difficile per un allenatore alla Murigno calarsi dopo tanti anni in una realtà più piccola come quella per esempio della Roma quest'anno eh, o per un allenatore emergente fare il salto di qualità e non bruciarsi o comunque non avere rischi se passa in una squadra in cui si chiede di vincere
9: ma tanto ti devo correggere, hai detto una brutta cosa in una realtà piccola, città piccola Vabbè. come la Roma no. A te, da te, Augusto, non me l'aspettavo. Però
4: <ride> È stato un colpo basso, mister.
9: Questa te la perdono perché c'è avuto Grazie, perché, 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 vieni dal Covid solo <ride> per la malattia. So che uno dei problemi che dai è dell'amnesia, quindi sì, sì, molto sì, probabilmente sì. ti sei dimenticato caro. Eh, <ride> però a parte questo no, vabbè, il mestiere nostro è, eh, prevede dei rischi, quindi non c'è una prerogativa che dice vai, rischio o meno, rischio, rischio. Nel momento in cui sei responsabile tecnico di un qualcosa che ti viene affidato, eh, rischi, rischi di non esprimere le tue potenzialità. Eh, e di non ottenere i risultati. Poi bisognerebbe capire quali sono i risultati che le società vogliono ottenere e lì si entra in un libro che ci vorrebbe crepere per, per poter veramente capire quel che vogliono le società, perché cambiano come il tempo a marzo. Insomma.
4: Mister, riflettevo su quella cosa che che, che diceva, faccio un passo indietro semplicemente perché eh, tante volte mi capita di di ricordare come il grande serbatoio del calcio sia quello dalla Serie D in giù e troppo spesso sia dimenticato quindi questa proposta che hai fatto me la porto veramente dentro e mi mi piace tanto perché sarebbe davvero un modo per creare un legame, una sorta sorta di fil rouge tra il calcio professionistico e quello dilettantistico perché diventa importante fino a quando produce calciatori in grado di andare poi a fare a, a rimpinguare i serbatoi dei settori giovanili delle squadre professionistiche dopodiché quando si entra in quella dimensione ci si dimentica troppo spesso e volentieri de, de, da dove si è partiti e a cosa serve tutta la serie D l'eccellenza, la prima categoria, la seconda categoria, le promozioni e chi più ne ha più ne metta è, è, è è un...
9: sì. No, ma lo sai eh. Eh, no, dico, molti sono rimasti eh, vittime dell'esempio di Guardiola Guardiola è stato un esempio straordinario per, per eh. quello che ha dimostrato sul campo anche a me piace come persona per come si esprime, per la cultura che ha, per la maniera di vivere il calcio ma molti hanno pensato che Guardiola ha tolto la fascia di capitano del Barcellona e il giorno dopo gli hanno dato il Barcellona Dixavi Iniesta Messi. <ride> facendo un grandissimo errore Guardiola aveva, ha lavorato per diversi anni nel Barcellona B, quindi sarà costruito eh, una propria idea, a parte che lì si lavora per, per principi, per filosofia, per concetti in quella società. Quindi lui avendoli eh, avuto da giocatore eh, è, è molto più facile, no? se, devi, se devi andare a Genoa, al Genoa, eh, in questi anni invece di allenare subito il Barcellona. C'erano, credo, altre filosofie altri concetti e ti saresti trovato in maniera diversa. E quindi dico, alleni, alleni il bacio. E si è fatto una propria idea. Allora tutti hanno pensato, ignorantoni del calcio, che si poteva prendere un giocatore che finiva di giocare a calcio e farlo diventare il nuovo guardiano. Questi che hanno, che hanno pensato, hanno pensato, sì, allora ok e questi tanti tanti allenatori hanno fatto il copia e incolla di quello che era Guardiola i sistemi di di allenamento e quindi i i direttori i presidenti ci sono caduti dentro con tutte e due le gambe e di conseguenza eh, sono venuti eh, ha creato dei mostri Guardiola perché tutto quello che tu fai non può essere riproducibile non può essere neanche copiato e toglie anche quello che è la vera essenza dell'allenatore, la qualità dell'allenatore, di fare qualcosa di suo e quindi, e quindi sono stati sfornati in infinità gli allenatori pensando che ognuno fosse il nuovo guardiola delle varie situazioni ma mi ser-
5: a essere questi ragazzi questi nuovi allenatori pure un po' presuntuosi da quel punto di vista ma no, ma non
9: è questione di presuntuosi, ma è normale, Cioè, io c'avevo Bazzani che faceva il secondo mio, ma io stesso dicevo Fabio ma vai da solo non venire con me, tanto quelli come te, cioè come te nel senso della tua età, sì. che hanno la stessa esperienza, che hanno visto certe... Allenano tutti e ti assicuro io che tu sei più forte di loro, sei forte come loro, che stai a perdere tempo con me, a fare il secondo mio? Cosa che invece una volta era eh, stimolante per un giovane, stare dietro a Mazzoni, dietro a Ericsson, dietro a, a Tualippi, era estremamente stimolante per poter un giorno anche capire se potevano andare per conto proprio. Adesso no, fanno bene, c'è cioè una questione di, di presunzione. Adesso uno che esce eh, vuole allenare perché vede tutti gli altri che lo, o tanti che lo fanno e quindi non ci trovo niente di, di arrogante o di presuntoso.
5: La, quanto, quanto sposta la, 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 la simpatia mediatica, avere dalla propria parte una, cioè un certo tipo di stampa? O prima o poi ti sgamano se comunque non sei di livello, perché molti mi sembrano proprio molto ben accompagnati. Eh. Ci sono allenatori che hanno, che hanno più interviste che panchine in serie A in certi casi.
9: Ma è, è, è chiaro, in un mondo dove i media sono importanti e nel tempo sono diventati anche determinanti, avere quella che viene chiamata una buona stampa, che praticamente parole povere, una stampa di leccaculi eh, yeah. eh, questa è la buona stampa eh, <ride> significa yeah. avere più possibilità poi alla fine però comunque devi andare in campo, devi allenare devi fare i risultati e la buona stampa può aiutarti fino a un certo punto magari può darti un input iniziale diverso rispetto ad altri poi comunque quello che vale per tutti i misteri poi devi andare in campo e dimostrare poi magari quella buona stampa diventa la cattiva stampa contro
4: di te. Mister, ti faccio l'ultima prima di, di salutarci per oggi. Eh, c'è ancora spazio per inventarsi qualcosa nel mondo del calcio? Perché sento sempre dire quando si affaccia il nuovo allenatore, quello emergente, ah perché questo ha delle idee, ha delle grandi idee. È più ciò che ci si può inventare ancora a livello anche tattico, a livello di gioco nel calcio attuale o è più quanto tu sei in grado di arrivare e di far comprendere certi concetti al maggior numero possibile di persone nello spogliatoio?
9: No, beh, io credo che la seconda cosa che hai detto tu rimane sempre la cosa fondamentale. Poi nel calcio c'è sempre spazio per poter fare qualcosa di nuovo. Per questo ti dico che è fondamentale i settori giovanili, perché tu in primavera lo puoi fare bene, certi concetti li puoi... diventa diciamo non una palestra esclusivamente, però anche per te è motivo di sperimentare. Ovviamente sempre d'accordo con le società, con chi eh, ti aiuta in questo percorso, e, però di nuovo, di nuovissimo, diciamo che c'è la possibilità di rispolverare qualcosa di antico e metterlo in maniera, in maniera nuova, perché il calcio è cambiato, ma te l'ho, l'ho detto tante volte poi le regole sono quelle che determinano sono cambiate le regole le regole determinano le situazioni tattiche e quindi tutto cambia anche in funzione delle regole nuove e quindi è successo col passaggio indietro al portiere che non poteva più prenderlo con la mano è passato alla barra è passato alla costruzione diciamo che puoi giocare dentro l'area con due giocatori quanti ne vuoi tu e gli altri possono stare fuori dall'area cioè queste sono situazioni che sembrano irrilevanti ma poi hanno determinato anche a livello tattico qualcosa di nuovo e poi dopo di nuovo c'è tanto c'è tanto nella, nell'alimentazione in tanti aspetti è cambiato una volta era bistecca e riso adesso si mangia bistecca e riso ti ammazzano e col tempo uno eh, ha capito tante cose i sistemi di allenamento cambiano perché adesso giochi tanto di più rispetto a prima e quindi di conseguenza devi adeguarli diventa più un allenamento di, eh, di recupero che allenamento effettivo insomma
5: Poi, ma tu ci credi alle doppie sedute? la squadra va male vanno, vanno fatte allenare due volte al giorno cioè.
9: ma, no, ma no vabbè cioè, una doppia seduta una volta una settimana tipo era un paio di volte a settimana una era a metà settimana e l'altra era eh, verso la fine dove una delle due sedute erano esclusivamente impiegate per situazioni tattiche palline attive adesso è diverso adesso è diverso e, ripeto, ma è, è tanto diverso perché si gioca in maniera tanta diversa, come, come date, voi guardate la B, la B ha fatto mica il campionato, eh, a fine partita era un torneo come i mondiali, adesso sì. si è fermata, allora, ha giocato sempre ogni tre giorni, poi adesso 15 giorni fermi, sì. <ride> a co- sì. cioè veramente, e quindi è come cioè, cioè come alleni, le alleni però devi sperimentare, devi capire e tante altre cose le rose, le sostituzioni le cinque, le cinque sostituzioni è un altro aspetto che cambia, cambia cambia anche dentro una rosa l'aspetto psicologico che tutti sanno di poter essere anche per un po' più protagonisti rispetto a prima Vabbè, è tutto un qualcosa tutto scambia però io ho il terrore quando sento qualcuno che dice eh, io faccio qualcosa di nuovo nel calcio lì c'ho il terrore perché perché non, eh, non è esattamente così perché Castellini è stato un innovatore perché ha riportato per esempio eh, tanti concetti ma quello più che era completamente abbandonato è la marcatura uomo a tutto campo insomma, e, con i centrocampisti sembrava una cosa anacronistica fuori del tempo oggi giocano tutti in quella maniera e lui sicuramente smetterà di fare un'altra cosa perché è così è un rincorrersi sì. Continuo, bello. L'importante è importante che un allenatore abbia la personalità di fare qualcosa di diverso ma secondo i calciatori che c'ha. E quello lì diventa una cosa magica.
4: Ci hai risposto perfettamente, come sempre, mister. Ti, ti ringraziamo, ti auguriamo buon pranzo e appuntamento a domani, mister.
9: Ciao, grazie. grazie. Ciao, ciao Augusto, ciao a tutti.
4: Grazie, grazie a mister Serse Cosmi. Eh, Augusto, ci fermiamo un attimo. Però, prima, prima un ricordo importante, poi abbiamo gli ultimi minuti da trascorrere insieme. Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu, passa ad un erogatore Brispal avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio. Brispal, la tua nuova acqua di casa, informazioni allo 06 61 45 088, vi ripeto il numero 06 61 45 088 oppure www.brispalitalia.it.
12: Se potessi cominciare
6: a dire
1: No, wow, ti sei fatto l'auto nuova. No, ho rimesso a nuovo l'auto con la carrozzeria De Bonis. Riparazioni anche con ritiro e consegna del veicolo a domicilio. Verniciature, ricariche aria condizionata, meccanica, noleggio autovetture, elettrauto, pneumatici, soccorso stradale, vettura di cortesia e convenzioni con le maggiori compagnie assicurative. Carrozzeria De Bonis S.R.L. in Via Zoe Fontana 212, uscita 13 Tiburtina del raccordo.
7: Tele radio stereo, tele radio stereo.
3: Novantadue sette.
4: solo per i saluti no ma scusa madre. ma Augusto Eccolo. Ecco, ecco, ci ecco. è stato chiesto del tempo per svolgere delle cose qui in regia, quindi quindi stavo chiudendo frettolosamente. Eh, eh, tanto, per, che tanto per creargli <ride> tanto, tanto per creargli dei, dei, problemi, dei problemi. Senti, non, proprio così, in chiusura abbiamo davvero qualche minuto. Non è che quest'anno mi ti appassioni alle, alle quattro ruote, Augusto? Così me era rivenuto in mente, perché c'è il mitologico Mauro Antonioni in redazione con il quale ci piace tanto parlare di Formula 1. È impossibile, questa cosa?
5: No, è possibile. Dovresti passare al pomeriggio perché tra Mauro Antonioni, Andrea Giordano, Roberto c'è una passione per la Formula 1, pure in parte Stefano, credo.
4: Mm.
5: Eh, con me Riccardo e Matteo, mi sa che Dici, sono, so, Lorenzo, sono solo. Che
4: no, Lorenzo non eh, ne frega niente. Eh, è per le moto, eh, Lorenzo. Eh, ho detto,
5: io manco quelle, figura figure. Ma cui ci sarà una cosa, porca miseria, c'è.
4: Ah, lo sai che c'è? Io, danno, allora scusami, eh, vado la, vado allora, vado per... eh. Gu, la pizza con la mortazza è così, la tradizione, le cose eh, la vivi in quel modo, è perché la maglia dei giocatori che fate è quell'altra, è la Formula Oggi 1 e 4 e come... basta. Oggi...
5: Oggi vi ho detto pure che non ho mai amato come tutti i tifosi della Roma al Daír
4: Esatto, esa. a giocare a pallone non ci cioè, hai mai giocato come no, ma È possibile, giocavo, scusami No, sì.
5: ma ci ho giocato, però non faccio parte della categoria di quelli che Che dicono eh, perché no, perché veramente. io ho giocato,
4: allora Hai eh.
5: alzato l'olio
4: oh, Agu, eh. Agu, lasciatelo dire la di da uno che ha giocato Ah, davvero, che hai fatto? Ma no, mi sono fermata agli allievi Vabbè, allora,
9: Fio Mio, scusami
5: eh, Io ti chiedo, no, ho tutta la buona volontà ma quando, ma quando si sentono discorsi legati Io te lo dico io perché a pallone ci ha giocato Mourinho sta
2: sbagliato
5: mm. Fatto fino alla seconda categoria Le coglioni Ho <ride> cioè, cap- capito qual è il punto um, E già vabbè, no, la seconda categoria rispetto a tanti Che si sono fermati agli eh, allievi però, già, no? però magari che si Detto Mourinho ma pure di, pure di Francesco Però magari ne sapranno qualcosina in più Loro forse credo che eh. A parlare perché parlando di calcio Tanto, io mi vedo, mi sa che ho messo un po' troppe luci, sembro Barbara D'Urso. No, no, mi no, mi no, guarda, stai gioco.
4: benissimo, stai benissimo, sembri un ospite eh. importante. Ah eh, sì, sì sì Sembro perché... <ride> Gusto ti chiedo scusa Gusto Ti chiedo scusa Non ti vendicare Quando tornerai di nuovo qui Vabbè Tutto nasce, tutto nasce dal fatto Che quindi Augusto Ciardi Difficilmente si appassionerà a, Al motorsport no. Ma sai perché? Perché riguardando, riguardando un pochino Le immagini Poi passano parecchio Qui su Sky Sport 24 eh, Sono cambiate tante regole Ci saranno le sprint race Ovvero ci saranno Per alcuni gran premi Il giorno prima eh, del, 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 del gran premio stesso Un mini gran premio che darà dei punti stile gran gran premio diciamo formale quello solito eccetera e da un paio di stagioni sono stati dati e aggiunti ufficialmente i punti per chi fa il eh, giro veloce cioè un punto in più rispetto a quello guadagnato in eh, in pista grazie al giro veloce ed è un fattore che per esempio nei nei tanti cambiamenti della Formula 1 apportati dalla FIA in termini di regolamento sulle gomme eh, sul motore eccetera è un qualcosa che aggiunge un po' di pepe al, al motorsport e alle corse però insomma se tu Proprio sei, sei completamente. No, sai che c'è che a
5: me se ci fosse un momento di massimo splendore eh, legato alla pallavolo al beach volley Io lo cavalcherei perché è lo sport che ho amato più giocare. No, allora
4: lo vedi che c'è ma una cosa fa... che ti appassiona, Ugua. Questo no, ho sempre detto: eh.
5: pallavolo e beach volley è sempre stato il territorio mio. Io ho fatto un migliaio di tornei. E divertivo da morire. Marcavi il territorio. Vabbè, si anzio è The King of the beach che scherzo. <ride> oh, io, the, ne the King ancora, of the beach ancora.
4: is not dead. Giusto sì,
5: bravissimo, ne parlano ancora per i sacri da Augusto Ciardi che giocava a palla a bici no, sicuramente è lo sport che mi ha divertito di più giocare parte, partecipare eccolo. calcio ci cioè, ho giocato come tutti poi a un certo punto mi sono reso conto ma ne parlavamo l'ultima volta che ci siamo visti pre-covid eh, del fatto che poi a un certo punto ti ritrovi a 30 anni, 32 anni, 33 anni che tu giochi per divertirti pure una volta a settimana E giocavo una volta a settimana a calcetto a calciotto, a parte parte le battute scarso perché mai negato di esserlo però vedevi amici tuoi con i quali sei cresciuto insieme che sembrava se stessero giocando la finale di Coppa del Mondo e ti facevano delle entrate che tu dici sto a giocare a pallone e devo stare tre mesi col braccio al collo perché mi ha spezzato un braccio o perché mi ha distrutto un ginocchio a quel punto giocate voi cioè sfogare la frustrazione quotidiana nella partita che si fa il giovedì a
4: calcetto no, 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 beh, quella, no. quella, è no. quella è terribile No, beh, Vedi le passioni ti portano a fare delle cose no, Io sono stato in Australia diversi anni fa e sono talmente pazzo del, della Formula 1, peraltro il prossimo appuntamento è il 10 di, di aprile proprio in Australia, proprio sul circuito di Albert Park, che nonostante l'albergo fosse piuttos, piuttosto lontano ecco, da, 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 dalla zona del, del circuito su cui si corre poi la Formula 1, ho affittato la bicicletta e sono arrivato pedalando, pedalando, pedalando a, a fare tutto il percorso di Albert Park. Capisci? Ah. E questa, ah, cioè, la fo- tu hai fatto questa è la follia. Bicicletta
5: al pe- tu hai fatto con la bicicletta il percorso che loro fanno con la macchina? E
4: eh certo, sono impazzito. Hai visto quelli che vanno a camminare e vanno a... nel Principato di Monaco, no? E si fanno le foto nella curvetta, nella curva delle piscine, la, la curva del casino, no? Tutte queste cose qui. E, ed è quasi analogo ad Albert Park in, eh, ah, in l'hai Australia visto mai a Melbourne. Vivo, no, no, credimi, non ho mai visto un Gran Premio dal vivo, ed è una cosa che mi piacerebbe da impazzire. Allora, mi piacerebbe amici, da impazzire.
5: Di amici di Twitch, amici di Twitch. Facciamo qualcosa, mandiamo Jacopo Palizia a un gran premio, quant'altro è iniziato adesso, quanti soldi? 12, 14 tappe? No, sono
4: 20, se non di più 20
5: addirittura, eh sì. addirittura
4: 20, sì. eh,
5: ne hanno fatte due?
4: Ne hanno già corse due, sì esatto
5: Ne mancano 18? Ci riusciamo a mandare Iago? Facciamo qualcosa? Ma che cosa, ce la, è la raccolta fondi? Stai, un, amico, un amico in un paddock che può rimediare un passo a Jacopo Palizzi. Facciamo questa cosa da qua. Quando finisce a novembre, ottobre? Quando finisce?
4: Eh sì, finisce intorno a novembre, sì.
5: Dai, ce la facciamo. Io so che se si scadena il popolo di Twitch, mandiamo Palizzi al GP. Facciamo l'hashtag. Forse è lungo. Palizzi al GP. Esatto. Palizzi in Formula 1. Inviato. Palizzi in Formula 1. Palizzi in Formula 1. Qual è il più grosso. Te, te sei esperto? Chiaramente conosci benissimo pure i protagonisti mediatici. No? Quali sono i, i tuoi preferiti tra i giornalisti? Tra chi sta nel paddock? Si chiama Paddock? Sì, sì.
4: sì nel paddock. Vabbè, a, me mi là, chi... a me piacciono io moltissimo quelli a di Sky.
5: Zermiani, no,
4: a me piace moltissimo uh, moltissimo Sky, Leo Turrini di Sky, Matteo Bobbi. Insomma, mi, 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 piacciono, mi piacciono moltissimo, ma, ma io impazzirei anche solamente a guardare all'interno del paddock quello che, quello che succede. Sono addirittura 23 le date eh. addirittura, quindi, voglia, Sono 23, 23 a le date mi chiamano ancora al GP sì. Eh sì, vabbè. Oh, Almeno quello cioè, Adesso io capisco tutto C'è cioè, il tuo
17: disinteresse allora, Però, però porca miseria.
5: Avuto, però ci abbiamo avuto in diretta parecchi protagonisti Ci abbiamo avuto Fisichella Ci abbiamo avuto Patrese Ci abbiamo avuto Gianna Lesi Ti pare che qualcuno ci può dare una mano per portarti al GP?
4: Guarda, Adesso che, ci, adesso che mi ci fai ripensare Finita la trasmissione fac, Facciamo una whatsappata a Fisichella Vediamo, vediamo sì, che si può la, fare la,
5: Abbiamo avuto Nicola Marini, cioè abbiamo avuto parecchi protagonisti. Beh, era, stato, era
4: stato così carino, così gentile nei nostri confronti, Giancarlo Fisichella. Che insomma, forse mandargli un audio non sarebbe neanche. No? Eh, non sarebbe certo. proprio di disturbo.
5: No, con lui, giustamente lui te lo dice: ma non mi fate parlare troppo dell'attualità perché c'è sono pure degli obblighi contrattuali, chiaramente suoi, visto che comunque è parte attiva. Ma parte ancora, della Ferrari, poi e peraltro e quindi il Circus appunto però insomma diceva questo cioè, ragazzo ha avuto un passato un po' difficile un po bravo sì, inventiamoci eh,
4: qualcosa eh,
5: vorrebbe no? avere una rivalza sulla vita grazie <ride> Dice, a...
4: facendo cosa andando a Monza a seguire Monte la Ferrari Carlo, che bella suite a Monte Carlo
5: terrazzatissima
4: e, oh, e lui che ti risponde Monte... ma non è un problema ma ti ospito io nella mia villa ah, di Monte Carlo che là stanno tutti esatto, là dentro stanno
5: una terrazzatissima suite <ride> esatto chiama, Monte... luoghi donne
4: della... luoghi in, in cui le si può passare esatto <ride> Quindi luoghi ideali per crescere le famiglie Leggermente ridoccate dal filler ci incontrano con,
5: con il pantalone stretto, stretto, stretto Augusto,
4: torneranno quei momenti per il momento ti devo salutare invece perché siamo molto, siamo molto in, in obbligo, siamo in termini in, in momento di obbligo quindi ti, ti ringrazio, grazie davvero ti mando un abbraccio grazie forte te, l'appuntamento dai. è per domani
5: dai dopo la settimana sono tornato a farmi 4 ore mi fa piacere, piano piano si ritorna alla normalità ma stai una bomba
4: un abbraccio, grazie grazie ad ad Augusto Ciardi. prima di fermarci vi parlo di Ara Bracis e di Roberto insomma veramente un posto straordinario, se ami la carne, adorerai Arabracis, Bracis, Steakhouse e American Barbecue, golosi hamburger di scottona o Black Angus, barbecue con New York pastrami, ribs e tante altre specialità con la cottura low and slow, un'accuratissima selezione di carne di altissima qualità da tutto il mondo, primi romani fatti in casa, ma non solo, aggiungo io, anche i dolci, anche una location straordinaria, nuovissima, veramente, veramente un luogo che consiglio vivamente a tutti. Ara Bracis, Via Cassia, 1830. 1837 info allo 06 80 07 42. via cassia 1837 segnate il numero 06 80 07 42, arabracis il tempio della carne a roma e poi e poi c'è ziscreen quale altro ascoltatore vuole approfittare dei saldi di fine stagione delle zanzariere ziscreen e usufruire delle detrazioni fiscali al 50 fino a fine mese oltre all'offerta dedicata agli ascoltatori saldi zanzariere è anche un buono da 70 euro per la tua Z-Screen con la garanzia soddisfatto o rimborsato e non solo potrai recuperare il 50% della somma investita in 10 anni grazie alle detrazioni fiscali quindi chiama l'800-196-866 ve lo ripeto 800-196-866 oppure visita il sito www.zanzaroma.it lasciando i tuoi contatti e verrai immediatamente ricontattato z la super Zanzaroma sta più. Grazie a Veronica in regia video, grazie a Matteo Bonello in regia audio, grazie in redazione a Lorenzo Pes e anche a uh, Michaela Del Monte che vedo già scatenatissima al di là del vetro, così come scatenatissimi sono Guglielmo Timpano, Stefano Petrucci, Roberto Infascelli, Mimo Ferretti, tutti coloro i quali prenderanno parte e contribuiranno alle prossime tre ore di trasmissione in diretta e il palinsesto di Teleradio Stereo continua. Rigorosamente in diretta, e ci ritroverete domani a partire proprio dalle 10. Quindi grazie ad Alessandro Austini, grazie a Tommaso Giuntella che è intervenuto oggi, giornalista di Agora, e grazie come sempre a Mister Serse Cosmi. Un abbraccio a Riccardo Galopera, che ritroveremo prestissimo e ad Augusto Ciardi, appuntamento appunto con noi domani a partire dalle 10. Buona giornata e forza Roma! Ciao!